0: Ja gut, dann fange ich jetzt einfach an. Sven, ich habe bereits draufgeschrückt.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und das Wenn, Sven. also das Sven da drüben da. Genau, zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Da sind wir wieder einmal gut durch das Intro durchgekommen. Ohne Versprecher. Ja.
0: Unfassend. Ja doch, so, so fast. Also, wir sind, also gut, wir haben diesmal keine Versprecher. Ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal hatten wir Versprecher gehabt. Jetzt haben wir, dass wir uns ins Wort gefallen sind. Ja. Wir, werden, wir werden schlechter
1: und besser. Also.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht wünsche ich allen. Ja, wir wie schreiben
1: das, den 25.03.2019. Es ist unsere Aufnahme Nummer 38. Genau.
0: 37, 38?
1: 38 sagen wir jetzt. Ich habe hier meine Scheiße. Ich habe Notizen verloren. <lacht> es ist
0: Aufnahme 39, Episode 38. Ja, so. genau. Ich finde das mit der Null anzufangen total, also ja, okay, aus informationstechnischer Sicht macht das durchaus Sinn. Ähm, aber ansonsten.
1: Ich finde das eine schöne Tradition bei Podcasts, eine Nullnummer vorwegzustellen. Wenn man halt auch beschreibt, was man machen will. Äh, mit dem Zählen ist das halt genauso ätzend wie bei anderen Sachen, die Informatiker verbrechen, wenn es um Zahlen geht, weil die halt auch immer mit der Null anfangen, muss man sich halt dran gewöhnen. Man ja. muss sich entscheiden, ob man Jubiläen feiert, wenn man die so und so viel Aufnahme hat oder wenn man die Episodenummer so und so viel hat. Also
0: definitiv bei der 42 müssen wir was Besonderes machen. Ja,
1: ja, ich auch schon überlegt.
0: Da müssen wir definitiv und ich hätte sogar eine das Idee. Das in zwei Monaten, ne? Ja, Richtig. Ja. Aber rein theoretisch müsste dann eine Frist abgelaufen sein. Eine Frist abgelaufen Genau. Sein. Rein theoretisch. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Aber, naja. Stefan versucht mir irgendwie gestikulierend klarzumachen, wovon er redet. Aber ich habe keine Ahnung, was er meint. Das muss mir hinterher.
0: Typ, <lacht> Wie kann man das nicht verstehen? Ich, 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 oh. versuche, ich versuche es im Stehen. Also, das ist, ne, wenn du das sehen würdest von irgendwo äh, und dann halt quasi äh, zwei und halt, na, ja, scheiße, behalten und so, na egal.
1: Ähm, ich hätte jetzt wahnsinnig gerne ein Video gemacht, damit ihr, <lacht> ich euch das zeigen könnte, aber ich lieber weiß immer noch nicht, was er Lieber mein. nicht, ich würde fast behaupten, es waren auf jeden Fall obszöne Szenen hier, ja. die sich gerade abgespielt haben.
0: Richtig. Ähm, oder was auch sein könnte, ist, dass dann gerade äh, unser, unser alljährliches äh, Sonderthema, äh, Big Brother Awards. Genau, ja. Das wäre auch cool. Ja, das könnte man auch. Das machen. wäre cool. Das ähm, da muss ich, ah, verdammt, ist ich habe vergessen, die Jungs anzuschreiben. Tja. Scheiße, ich will doch Karten für uns.
1: Ja. Wir wollen doch hin. Ja, eigentlich wäre schön. Muss man sich die irgendwie organisieren oder kann man die einfach kaufen? Das
0: will ich ja erfragen.
1: Ah, okay. Ne, das, das muss ich
0: erstmal erst erfragen und dann würden wir quasi da hin und dann äh, quasi äh, ne, also, äh, live von, von Event. Das wäre geil. Ja, das
1: kannst, das kannst du auch nicht machen. Es sei denn, du hast irgendwie so eine Speaker-Kabine, die abgeschirmt ist. Aber das, ja gut. Man ja, Pressebereich.
0: Achso, Scheiße, das hast du ja nicht rein. <lacht> <lacht> Ach, Mann. Ja, wobei, ich kann dich ja mitnehmen als Mitarbeiter. Ja, ja, du bist ja, ja mein Praktikant.
1: <lacht> ja, das, kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht. Also, man könnte natürlich quasi live dazu das kommentieren. Und dann zusammenschneiden, aber äh, da finde ich es schöner, einfach da gewesen zu sein und dann hinterher eine Aufnahme zu machen.
0: Ja, mal gucken, müssen wir, müssen wir sehen, wir was machen. So, Fangen wir mit Hausmasse an. Machen wir, genau. Mag? Ich möchte
1: okay. mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich heute ein bisschen rumschniefe und rumhuste. Ich habe mich letzte Woche erkältet. Mein Sohn hat was aus dem Kindergarten mitgebracht und ich schlepp mich damit momentan noch rum. Mir geht's eigentlich ganz gut, aber so diese Symptome sind halt da und das wird äh, die Sendung heute ein wenig beeinträchtigen. Da kann ich leider nichts gegen machen. Wir haben auch immer noch kein Mute-Taster, dass ich meinen Husten weg äh, muten kann. Ja, müssen wir mal gucken. Für zukünftige Sachen müssen wir uns mal irgendwie sowas löten oder sowas. Genau,
0: also, also wenn, wenn Sven sagt, wir müssen etwas löten, bedeutet das, das ist ich. Wenn genau, wenn es ums Löten
1: geht, dann ist das wahrscheinlich <lacht> Stefan, der hat schon in seinem Leben mehr gelötet und vor allen Dingen auch feiner gelötet. Ich habe so als Kind in der Werkstatt meines Vaters schon ein bisschen den Lötkolben geschwungen, aber das waren halt immer so Sachen, irgendwie Lampen an Schalter löten mit dem Kerbelchen dazwischen und oh, ja, halt so, so am Anfang das, ne, was man halt so macht. Ja, also und SM, also
0: hab, SMD löten macht auch keinen Spaß per Hand. Ja,
1: das glaube ich. Und meine HOMATIK-Komponenten, wenn das Bausätze sind, wo man löten muss, äh, kaufe ich mir die auch fertig, weil ich keine Lust habe, da so feine Lötarbeiten zu machen. Ja,
0: wobei es mittlerweile, ähm, habe ich gesehen gehabt, es gibt so richtig coole Lötstreifen. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie die Dinger wirklich heißen. So, so Lötstreifen, wo so einzelne Lötpunkte schon drauf sind, mhm. die legst du nur noch über die Kontakte, Lötkolben drauf, fertig. Aha, okay. Also da, da habe ich auch gestaunt, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, war ich erst im Überleben, habe mir dann überlegt, nee, ich mache das lieber weiter von Hand.
1: Ja, machen wir mal weiter mit der Hausmeisterei. Genau. Hab Hausmeister, habe der es irgendwie nicht in die News geschafft hat, den ich aber trotzdem erwähnen wollte. Ähm Sven macht Urlaub, nein. Nein, der GPS Week Number Rollover findet am 7. April 2019 statt.
0: Stimmt, den haben wir damals schon, als es bekannt gegeben wurde, das erste Mal nicht... nicht.
1: Ah, das ja. weiß ich nicht mehr genau. Letztendlich äh, ist es auch eine Sache, wenn ihr davon hört, äh, macht euch keine Gedanken, da wird nicht so viel passieren. Hintergrund ist, dass irgendwie die Zeitangabe in Wochen seit irgendwann äh, angegeben wird mit einer dreistelligen Zahl und so ungefähr alle 20 Jahre äh, geht es dann halt von 999 wieder auf 0 zurück. Weil letztlich der Adressraum das Adressraum aufgebraucht. Genau, das kann halt ein paar ältere Navi-Geräte verwirren oder irgendwelche Systeme, die ähm, auf äh, Zeitangaben vom GPS basieren, aber das hat es schon mal so als kleinen Test des Millennium-Bugs vorweggegeben 1999. Da ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe hier einen Artikel in den Shownotes verlinkt, einmal die Wikipedia, was das ist mit dem GPS-Week-Number-Rollover und dann nochmal ein Bericht von vor 20 Jahren. Und solltet ihr davon in den Medien hören und da wieder Panik gemacht werden, so, wir haben den nächsten Millionen im Bug, steht wahrscheinlich nicht an, dass da große Probleme auftauchen. Das ist heißt, halt der ein Uraltes Navigationssystem, das da irgendwie vielleicht nicht so richtig drauf reagiert. Ja, das war es auch schon da zu dem Thema. Wir genau. haben heute eine relativ äh, lange Sendung. Wolltest du nicht
0: erst noch das andere erwähnen, bevor du dazu kommst von dir?
1: Naja, das, wie ich es hier hingeschrieben habe, ist nicht unbedingt eine Reihenfolge. Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte. Und ich ja, dachte, ja, aber ich, das passt hier äh, jetzt äh, ganz gut dazu. Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, jetzt machst du mit deinem Thema weiter und dann sag ich das hinterher nochmal. Nee, ich dachte, ich, ich dachte, also mein Plan war es eigentlich, wir, wir
0: müssen echt vorher kurz in die Show du mal reingucken und den Ablauf schnell nochmal durchsprechen, ab sofort. Das geht gar nicht. Ähm, zumindest wie der Hausweiserei so ist. Äh, nee, ich habe jetzt eigentlich gedacht gehabt, dass du ganz schnell deine, deine, also kurz, also naja, ne? Deine, äh, relativ halt gesehen, äh, deine Punkte machst und ich dann meinen hinten dran stelle, weil äh, meiner dann, also A wird meiner nicht, nicht ganz so schlimm.
1: Na gut, jetzt haben wir den den Ablauf hier live besprochen. Also, genau, fangen wir neu an. Ähm, es wird eine lange Sendung heute. Ich habe unwahrscheinlich viele Datenverluste. Ich habe viele News gefunden. Ich habe ein Thema, das wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern wird. Und äh, ich wollte das mal zum Anlass nehmen, auf die Chapter-Marks hinzuweisen, die wir in unserer MP3-Datei mit ausliefern. Wenn euch unsere Hausmeisterei-Gelaber auf den Keks geht oder wenn ihr nur die News hören wollt oder äh, News und Datenverluste euch nicht interessieren, ihr zum Thema wollt, dann könnt ihr in eurem Podcatcher, wenn ihr einen vernünftigen benutzt und nicht irgendwie Spotify oder sowas, Könnt ihr in eurem Podcatcher direkt zu dem Thema springen, das wir machen. Wir haben jetzt nicht jede einzelne News in den Chaptermarks, äh, aber zumindest so die Hauptabschnitte, Hausmeisterei, Datenverluste, News und äh, inhaltliches Thema sind alle so verlinkt, dass man halt im Podcatcher ähm, da halt zu der entsprechenden Stelle gleich hinspringen kann und äh, sich dann auch den Kram ersparen kann, den man nicht unbedingt hören will. Und äh, ja, wie gesagt, heute wird es ein bisschen länger, fürchte ich. Ähm, ich auch, das sind echt viele Seiten. Ja, wir haben irgendwie zehn Seiten Vorbereitung. Wir haben angefangen irgendwie mal so mit zweien. Aber ich äh, muss auch sagen, ich notiere mir mittlerweile aus den Artikeln, die ich vorstelle, die Essenzen sozusagen raus, damit ich halt nicht immer noch irgendwelche Seiten aufmachen muss, sondern dass ich schon mal so ein kleines Skript habe, was ich dazu erzählen will. Und äh, dann halt das Flüssiger von mir geben kann.
0: Es sind übrigens zehn, zehn, zehn. Ja, der, nee, der das Disclaimer ist, okay, nee, Disclaimer auf, ist der auf der, der zehnten zehn Ich war gerade auf den Seite. Das, das Game zählt nicht. Ja. Ähm, und was man dazu sagen muss, äh, der meist, also der größte Anteil geht auf Svens Vorbereitung. Womit Sven letztendlich mich getoppt hat, weil ich hatte ja, glaube ich, das Maximum mit siebeneinhalb Seiten
1: ja, Vorbereitung ist, äh, mal gehabt. Ja. Ähm, das war ganz am Anfang, da genau. hast du noch mit äh, Text-Only irgendwie was gemacht.
0: Genau, da habe ich noch schön eine
1: Textdatei und dann ja.
0: in einer Textdatei und die Textdatei habe ich, na, na egal, das war echt viel.
1: Ja, und dann wollte ich noch äh, von einer Sache erzählen und zwar letztes Mal habe ich äh, erzählt, dass ich gerne so ein kleines Homelab mir aufbauen wollte mit virtualisierten Servern.
0: Genau, woraufhin ich ja Sven Hardware angeboten hatte. Die ich ja. dann auch mitgenommen habe. Genau, wir haben sie begutachtet, er hat sie für, könnt könnte man mal sehen. Be, äh, beurteilt, bewertet, bewertet, befunden, befunden war das Wort, weil ich suchte. Und ähm, kurze Zeit später kriegte ich dann eine Nachricht von Sven, ich habe gerade Arbeitsspeicher bestellt.
1: Ja, also es war halt eine, eine Workstation, ziemlich alte Workstation, zehn Jahre alt, aber für umsonst nimmt man das halt gerne mit. Da passen zwei Xeon-Prozessoren rein mit drei Gigahertz äh, Frequenz und bis zu 32 GB Speicher, das könnte auch für dich interessant sein, wenn du den Zwilling, den du noch hast, mal aufbauen möchtest. Ähm, ich hatte letzte Woche vier Tage frei und hatte gehofft, dass ich mir das Ding mal aufbauen kann mit Proxmox als Hypervisor, dass ich da halt dann relativ einfach virtuelle Maschinen äh, deployen kann und äh, die nutzen kann, wenn ich sie brauche. Ähm... Momentan ist ein Xeon mit vier Kernen und 2 äh, Gigahertz verbaut. Wenn das gut läuft, dann kann ich das noch aufrüsten, wie gesagt, auf zwei von diesen Xeons mit jeweils vier Kernen und 3,3 äh, Gigahertz, was dann schon ganz anständig ist und den 32 Gigabyte, die da halt reinpassen und die ich mittlerweile auch drin habe. Ähm, ich habe es leider noch nicht aufbauen können, weil ein... Eine Klappe fehlte, wo äh, noch zwei Festplatten drauf montiert werden können. Und darunter ist nochmal der Lüfter für den Speicher. Und äh, als ich das Ding das erste Mal anmachte, monierte, ist das zwei Lüfter äh, nicht funktionierten. habe ich nochmal reingeguckt, den einen Lüfter angestöpselt, dann hatte nur noch die Memory-Fan moniert. Okay. Und der hat nicht funktioniert, weil er schlichtweg nicht drin ist. Und okay. ich habe auch einen Laden gefunden, einen Online-Shop, wo ich mir diese Klappe bestellen konnte, mit Lüfter dran. Und äh, also Prozessor war mhm. drin, Speicher habe ich mir relativ günstig dafür kaufen können, das war echt eine schöne Sache, 40 Euro für 32 Gig ist in Ordnung. Ähm, ist Platte gut. hatte ich noch rumliegen, die habe ich halt da reingebaut. Brauchte man etwas gynäkologisches Geschick für in, an der Position, wo ich es jetzt hingebaut habe, weil die beiden anderen Slots für Platten eben nicht drin waren. Hielt ich nicht für so schlimm, aber die Tatsache, dass da eben noch ein Lüfter drunter ist, der den Speicher kühl hält, äh, war halt so eine Sache, die dann ärgerlich war, aber das, wie gesagt, das Ding konnte man noch nachbestellen. Deswegen würde ich dir empfehlen, wir gehen nachher nochmal hoch und schauen mal, ob das bei dir drin ist. Ansonsten Richtig. kann ich, ich dir sagen, wo du es herkriegst. Ja, wobei bei
0: die Workstation, die ich da noch rumstehen habe, ist eine Quarto Duo. Also die ist nicht für Xenon.
1: Ähm Ach, ich dachte, das wäre eine Miseon. Ne nee. nee, leider nicht. Ach, Ach hast, hast du mir aber die Bessere gegeben? Ja. Oh, ich hätte so verstanden, dass du die die, nee, die Corto will, ja will ich ja
0: behalten. Die Corto du will ich ja behalten. Ich habe ja hier habe ich einen Atom 64 rumstehen bereits. Mhm. Ähm, da kommt ein Windows XP drauf, damit ich dann meine alten XP Spiele spielen kann. Ich habe eine sehr exzessive Daten, äh, nicht Datenbank ähm, Library oben noch im Schrank. Okay. Ich möchte sie gerne wieder spielen und zwar auf Originalhardware. Dann den Corto du äh, will ich austauschen gegen einen Corto Quad. Will dann dort ein Windows 7 installieren. Und da meine Spiele spielen? Aus der Windows 7 Zeit? Oh. Ein DOS-Rechner habe ich bereits? Ja, okay. Ne? Also es geht Auf bei mir Richtung, Richtung, äh, womit ich auch glatt äh, zu meinem Thema von der hausmaßerei komme. Es geht bei mir halt direkt äh, dazu über, da ich jetzt anfange, meine ganze Hardware auch zu verwenden und das, was ich nicht mehr gebrauchen kann, weil ich dafür einfach keinen Verwendungszweck finde, irgendwie mittelfristig, äh, werde ich demnächst anfangen zu veräußern. Ähm, sollte also irgendwann zufälligerweise, meine einer, die das Inventar fertig haben, werde ich das auch gerne hier in der Sendung irgendwie mit verlinken und dann könnt ihr da gerne sagen, was ihr haben wollt. Und dann ja,
1: gehört doch eigentlich zum guten Ton, in Podcasts auch Dinge zu verkaufen. Das sind zwar meistens Fotoapparate oder Fahrräder, aber...
0: Ähm, ja, Fotoapparate könnte auch noch gehen.
1: Okay. <lacht> Stefan macht eine Wohnzimmerschranktür auf und dann drin, dahinter ist Technik. <lacht> unbenutzte
0: Technik. Nicht, nicht so, also nur jetzt muss ich kurz zählen, äh, da oben sind glaube ich fünf, äh, nur sieben von den acht externen Festplatten oben sind unbenutzt. Ah, ja. <lacht> okay. Da muss ich dann eh nochmal
1: nachher eine mitnehmen. Ja, wie würdest du das machen? Würdest du die bei eBay-Kleinanzeigen reinstellen?
0: Äh, entweder bei eBay-Kleinanzeigen oder bei einschlägigen sonstigen Portalen ähm, veräußern wobei natürlich erst Anlaufstelle Podcast, weil wenn, dann noch mal bitte hier ne an die Community und die Community auch was zurückgeben, weil wir kriegen ja immer auch so ganz schöne
1: ne, Ja, ich meine, wenn du es wenn einfach haben willst, dann sag doch schon mal so grob, was du hast vielleicht findet sich dann äh, ich hab interessant unten, hier.
0: Ich habe unten zum Beispiel im Keller habe ich noch drei Server rumliegen, die definitiv weg können ähm, 19 Zoll. Genau, sind die sind für 19 Zoll Rack mit einer, ich glaube einer oder einer halben Höheneinheit? Bin ich mir gerade nicht sicher. Himmel äh, wäre
1: verdammt flach. Also die sind jetzt zum, Ja, das ist eine Höheneinheit. Okay,
0: dann eine Höheneinheit. Dann habe ich oben noch ein komplettes Blade Center rumstehen, inklusive der zehn Blade Center-Server, die, äh, die reingehören. Ähm, allerdings, die Server gibt es alle ohne Festplatten. Aus dem einfachen Grunde, ähm, ich habe da durchaus ein, zwei Festplatten bei, wo eventuelle Reste drauf sind. Die müsste ich dann anderweitig... Also die kann ich ja halt nicht mehr rausgeben aus Daten. Ist noch Speicher rein. drin? Ähm, Arbeitsspeicher ist überall drin. Ja, ja. Aber ich, hier
1: war keiner drin. Aber ich muss ja, erst hier mal, schenkst du ohne Arbeitsspeicher.
0: Das war eine Workstation. <lacht> ja. Die Server waren alle im Betrieb. Die Workstation haben sie ja ausgeschlachtet, gehabt wie ihr bekloppt.
1: Ah ja, inklusive dem äh, hat Greg Ja,
0: da werde ich auch mal ein bisschen, naja, mal gucken. Ähm, das ist da definitiv dann, wenn ich ihn wieder finde, Mein kleiner Fernseher ist auch noch zu veräußern. Ich habe so, so einen winzig kleinen 14, 14 oder 15 Zoll Fernseher irgendwo noch rumliegen. Röhre? Nee, LCD. Ah, immerhin. Ich LCD mit Full HD Auflösung. Oh, ja. Das ist geil. <lacht> so ein witzig kleines Ding, was am Full HD. Ähm, was sich darauf echt gut macht, sind hier alte Konsolen. Also, ich habe den tatsächlich für unterwegs, um meine Retrobox anzuschließen, mal gehabt. Mhm. Äh, Mittlerweile habe ich allerdings festgestellt, brauche ich gar nicht, weil entweder ähm, fast jedes Hotelzimmer hat ein Fernseher heutzutage mit HDMI-Anschluss. Ja. Oder ich habe immer noch mein, äh, mein NVIDIA-Schild, First Generation, ganz wichtig, das ist, das, ne, das ist der Controller mit Display dran, direkt. Mhm. Ähm, und da habe ich sowieso meine ganze Retrobox quasi auch mit drauf.
1: Ja, ja.
0: Und von daher habe ich da halt keinen großen Bedarf mehr. Den Rest habe ich alles äh, mittlerweile in einem Notebook äh, verfrachtet und auf dem Notebook verlauffähig. Von daher ist halt dafür auch keine Verwendung mehr. Ähm, dann habe ich noch Haufen und Tonnenweise von Kabeln, teilweise auch echt alte. Äh, ich habe noch eine alte C64-Maus, er original verpackt. Ähm, Die hatte ich auch
1: noch eine Weile.
0: Da weiß ich zumindest, dass ich sie habe. Dann habe ich noch eine, äh, oh, da bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Diskettenlaufwerk. Ich glaube, ein von C64 oder so müsste es Wie gesagt, ich muss das Inventar machen. Also ohne Inventar hilft es nicht. Dann habe ich unten im Keller noch für einen äh, Netzwerkschrank äh, einen uralten Switch. Das ist allerdings einer der ersten, der 100 MBit konnte über Glasfaser. Mhm. Ähm, den habe ich auch noch rumstehen. Der ist auch zum der ist tatsächlich äh, zum echt gut verkaufen, weil eigentlich ist er echt noch Schweine viel wert. Aufgrund von Raritätsmerkmal, ähm, den er hat. Dann liegt da vorne eine Nvidia äh, 640, glaube ich, rum. Neben meinem Drucker. Siehst du, ähm,
1: meine alte GTX 250 musste ich auch noch in den Server machen, weil der hatte eine Grafikkarte. Insofern schmeißt die noch nicht weg. Okay. Der ähm, ja,
0: wegschmeißen tue ich eh nichts. Also das wird veräußert und weggeschmissen wird, erst wenn ich tatsächlich innerhalb sechs Monate äh, Frist pro Teil keinen Käufer finde.
1: Die, also, die Workstation äh, hatte eine passive Grafikkarte eingebaut, die einen Stecker hatte, den ich noch nie vorher gesehen hatte. Ähm, ich habe nachher gelesen, was das war, ich habe es wieder vergessen, aber Mini ich hatte Displayport?
0: Was? Mir würde jetzt Mini Display Displayport oder Nee, 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 Mikro nee, nee, Mikro nee, nee war irgendwas
1: anderes. Auf jeden Fall ähm, hatte ich zum Glück noch die alte GTX 52 rumliegen, die ich vorher in meinem Rechner mhm. hatte. Die passte da rein und äh, da habe ich halt jetzt die entsprechenden Ausgänge dann dran. Ja, schön mit KVM-Switch, das funktioniert echt gut, so immer auf Knöpfchen druck hast du den einen oder dann halt auf Ja, sowas möchte ich mir dann auch irgendwie zulegen für die beiden da, weil irgendwie ja, Kann ich dir später sagen, welchen ich mir da gekauft habe, der funktioniert echt
0: Ja, gut. bei mir ist immer so ein Preisfrage, weil ich habe echt keinen Bock für einen KVM-Switch, teilweise sind Dinger ja schweineteuer 15 Euro Oh, mit USB oder uh, nehme ich, ähm Warte mal, wo wir gerade dabei sind, wo wir gerade dabei sind. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch noch demnächst ein, ein altes Gaming-Notebook, äh zu veräußern. Was ähm, so? Nee, nee, ein altes, habe ich gesagt. Ist so, ja. Das unter meinem Bett. Ähm, was halt als, als Mediazuspieler für mein Bett immer herhalten musste, aber ich habe da vorne jetzt so einen kleinen Mediarechner. Ah oh ja, okay. <lacht> der kommt halt, also so einen Nanorechner habe ich, der kommt unter das Bett. Ich umlenke. Stromeffizienter? Ist das ein Nook oder was ist das? Äh, nee, das ist kein Nook. das ist ein Sotec-Mini-Schlagmethod.
1: Oder Mikro sogar. Das ist ja süß. Ich mache diese kleinen
0: ne... Was steht das hier drauf?
1: Lüfterlos? Ja. Schön. Das ist das Schöne daran, nämlich,
0: ne? Das Ding ist ja halt komplett lüfterlos und es wird gerade mal handwarm. Also auch unter Volllast. Und äh, letztendlich kann der genauso viel wie das Gaming-Notebook da <lacht> Ja. Ähm. Genau, dann habe ich noch äh, ja diverse externe Festplatten, die ich irgendwie mal leer machen müsste und wegkanten kann. Ähm, da kann ich zumindest die Gehäuse, wenn ich sie dann heile hinkriege, auf und wieder zuzumachen, kann ich die Gehäuse zumindest veräußern. Unterschiedlichste Kabel, äh, ja, Kabel defekte auch defekte Kabel noch kannst
1: liegen. du nur noch irgendwie weggeben. Also jeder, jeder, der sich mit IT auch privat beschäftigt, hat eine Riesenkabelkiste, die alle paar Jahre mal entschlackt werden muss. Alle paar Jahre? Habe ich, <lacht> hab ich vor einiger Zeit auch gemacht und meine Quillt jetzt auch schon wieder über. Ich hab's
0: geahnt, ich hab's geahnt. Nee, also jedenfalls bei mir kommt da echt viel zusammen.
1: Aber für die Workstation von dir brauchte ich einen Kaltgerätestecker, also so ein Kaltgerätekabel, so die üblichen Dinger und äh, ich habe auf den ersten Blick nichts mehr gefunden. Ich weiß, dass ich ganz viele davon weggespissen habe, so also von oh, da habe ich so viele... Äh, die werde ich nie wieder brauchen. Also was gesagt? Mal weg. Ich habe
0: oben 20 Stück rumliegen. Wir ja, genau. Ich habe
1: dann im Nachhinein zwei Nachbarn drei Stück original verpackt. Ich habe, ich wusste, dass ich noch eins behalten habe, und das habe ich dann auch irgendwann auch gefunden. Und
0: notfalls sollte ich das wirklich mal brauchen. Ich meine, gut, okay, ich werde das jetzt nicht rausziehen, aber an meinem Notebook Netzteil hängt auch so einer dran. <lacht> Die nee, Quatsch nicht an dem, an dem anderen, ach verdammt, an dem anderen Notebook hängt das dran.
1: Ja, auf jeden also, Fall äh, muss man sich ab und zu mal von Kabeln trennen, das geht ja nicht anders. Und die kriegst du auch nicht verkauft oder sowas. Also, höchstens nee, findest du jemanden, der, der gerade irgendwas äh, braucht, aber. Du
0: ganz ehrlich, Kabel ist dann so der Preis, so den Sprit, um sie abzuholen. Ja. Das ist so, äh, na, also, mach man also, ich mache durchaus, ich bin nicht, ich habe keine Ambition, irgendwie großartig Geld damit zu verdienen. Na, also das Einzige, wo ich wirklich Wert drauf lege, ist halt, dass ich tatsächlich Geld mache mit dem Switch, weil der echt a-scheiße schwer ist. Äh, wenn man bereit ist, den abzuholen, ähm, man sollte zu zweit kommen, <lacht> weil der ist echt schwer, das Scheißteil. Ich habe ihn alleine geschleppt und äh, ich bin fast gestorben.
1: Ähm, äh, die Workstation ja war auch nicht gerade leicht, die du mir letztes Mal gegeben hast.
0: Ganz ehrlich, die ist eine Feder gegen den Switch. Oh. Okay. Das ist kein Witz. Ich, ich habe den Switch alleine. Wie viele allein Einheiten gemacht. hat er denn? Ach, da ist... Äh, ich habe keine Ahnung, wie viel das ist.
1: Aber der ist so also knapp, äh, knapp hüfthoch. Ach, du liebe Zeit. Ja, ja. Der ist echt monster. Und wie viele Ports? Nicht viel. <lacht> <lacht> Acht Ports, Switch, 20 Kilo. <lacht> mehr,
0: mehr. Der wiegt definitiv mehr. Scheiße. Also, ich habe mir wirklich einen abgekämpft bei dem Teil.
1: Oh, es wird gehustet. Es wird gehustet. Ja, hat man um, das laut gehört? Nö.
0: Gut. Äh, ich heißt, ich würde ja, ja da einfach mal das Zeug empfehlen. Achso, nee, scheiße, muss musst ja gleich
1: ziemlich viel reden. Ja, genau. Äh, und Lakritz ist dabei auch noch nicht so. Nee, ich lutsche lutsch nachher mal eins, während du deine News vorträgst. Genau,
0: das war jetzt so mein Vor mein. So, damit wäre ich jetzt aber auch erstmal fertig. Also wie gesagt, ich mache Inventar fertig. Das Inventar verlinken wir dann in, äh, in irgendeinem Shownotes. Da kann dann jeder durchgucken, kann sich anmelden und ähm, was er haben möchte. Äh, es dürfen natürlich auch immer Gegenangebote gemacht werden. Und der Erste gewinnt. Ne, das ist immer grundsätzlich, die Erste gewinnt und bei wenn, FIFO. Wenn allerdings wenn allerdings ähm, ein Gegenangebot gemacht wird und das niedriger ist als das, was ich haben möchte, und dann einer kommt und genau das zahlen möchte, was ich haben möchte, dann kriegt der das, den Zuschlag. Also so fair muss man einfach sein. Ne, ähm, weil die Preise, die ich mache, sind schon echt günstig oder werden sehr günstig sein. Und äh, von daher muss man einfach auch so fair sein, dass man dann tatsächlich den Leuten, ähm, weil... Naja, also aus dem Erlös quasi richte ich mein Gaming-Zimmer äh, Zimmer oben ein, beziehungsweise unser zukünftiges Studio. Ähm, und von daher sollte da schon irgendwie Oben wird Studio? Oben wird Studio. Ah, sehr ja schön, ja. Hatte ich jetzt Eben. zumindest so so vor. Ne? Also ich will da noch so hier äh, eine kleine Couch hinstellen und äh, Schreibtisch endlich wieder hinbasteln. Ich, ja, will, cool. ich will quasi mein Kinderzimmer wieder herrichten, hm? wie es mal war, und dann auch Studio einrichten. Ja, cool. Ja, weil es ist, glaube ich, äh,
1: besser warum oh, also, die jetzt nicht? Ich, ich fühle mich ja auch mittlerweile. Ach du, ich fühle mich auch gut. Zumal, zumal Onkel
0: Franz steht hier rum, weißt du? Und auch für Onkel Franz sitze ich mal ganz gerne. Wenn die Heizung denn an ist.
1: Aber ja, es wird langsam warm hier. Sehr gut.
0: <lacht> ja, es tut mir leid. Ich bin äh, heute nicht ganz so früh hier gewesen. Deswegen sind die Heizungen alle aus. Wurde
1: nicht vorgeheizt. Ja, tut mir leid. Beim nächsten Mal wieder. Ja, wollen wir so, weitermachen? Ein Moment, ein Moment. Jetzt darfst du. Okay, Datenverluste. Ich habe das diesmal sogar so ein bisschen strukturiert, äh, damit ich einen Überblick behalte. Ich habe jetzt hier fünfmal Berichte über offene Datenbanken.
0: Du kannst mir das übrigens auch gerne jedes Mal irgendwie äh, sagen, wenn ich eine Marke setzen soll, dann setze ich nochmal in eine extra Marke. Ach
1: so, ja. Habe ich keinen Schmerz? Ja, muss nicht sein, muss nicht sein. Ähm, wie gesagt, fünfmal offene Datenbanken. Ach, wer hätte es gewundert? Beim ersten Mal geht's. Äh, ist es vom 14.03.2019. Das sind 33 Millionen Jobprofile in China aufgetaucht in einer äh, 57 Gigabyte großen Elasticsearch-Database.
0: Nimmt Elasticsearch, haben sie gesagt.
1: Die, äh, ja, ich meine, äh, wenn man über Shodan sucht und genauso ist auch gefunden worden, dann findet man sehr viele Elasticsearch-Datenbanken. Ich habe noch nicht probiert und möchte es eigentlich auch nicht, wie viele davon wirklich offen sind. Ähm, aber hier hat halt mal wieder ein Sicherheitsforscher bei seinem ja, regelmäßigen Rundgang durch Schodern äh, was aufgetan und wie gesagt, 33 Millionen Jobprofile, ähm, die absolut, die komplett voll zugreifbar waren und äh, ungeschützt waren. Also wenn du eine offene Elasticsearch-Datenbank hast, dann kannst du da halt einen Kibana dran knuppern, äh, mit dem du das auch ganz bequem durchsuchen kannst zum Beispiel und äh, hast dann da Zugriff auf in diesem Fall Username, Geschlecht, Alter, äh, Wohnort, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, äh, Ehestatus, äh, Jobgeschichte, also so die ganzen Resü Sachen, die im Resümee stehen. ne? Und Salary History finde ich auch ganz nett. So das was, ist nett. was hat er verdient bei diesen Jobs, die er da angegeben hat? Das ist eine coole Info. Ich ja, auch ganz genau. Gerne. Da könnte man bei bei, acht, bei 33 Millionen Jobprofilen, könnte man da direkt mal eine äh, Untersuchung machen, so wie so der Level da in China ist. Naja, dann einen Tag später, 15.03.2019 tauchte ein Bericht auf über äh, ein ungesicherten Elasticsearch-Server? Nee. Von Gearbest. Gearbest ist ein äh, chinesischer Online-Händler. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch schon mal bestellt habe. Der ist relativ bekannt, würde ich mal so sagen. Also wenn nicht du, dann Christian. Einer, ja, einer von euch beiden das definitiv. Kann, das kann durchaus sein. Naja, und äh, auch dieser Server war komplett ungeschützt, äh, hatte kein Passwort, sodass halt jeder darauf zugreifen kann, der das wollte. Und äh, obwohl die Firma behauptet hat, dass äh, wichtige Daten verschlüsselt sind, äh, traf das halt nicht wirklich zu. Hier in dem Artikel wird vor allen Dingen auf äh, die Käufe von Sextoys äh, hingewiesen, was in bestimmten Ländern halt wirklich zu einem ernsten rechtlichen Problem führen kann. Oh ja. Und hm. äh, wo das sehr unangenehm ist, wenn quasi öffentlich bekannt ist, wer hier was an... Sachen gekauft hat.
0: Nicht nur das, es gibt auch bestimmte Länder, wo bestimmte Sexualpraktiken einfach mal verboten sind, die hierzulande zum Beispiel Gang oder halt einfach, naja, normal quasi, also in Anführungszeichen normal sind oder geduldet oder anerkannt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wobei ich jetzt eigentlich eher Masochismus und Sahne-Madochismus meinte, aber okay. Bitte. Man kann jetzt auch auf Homosexualität schließen, bitte.
1: Ja gut, ich meine, Homosexualität Hat man auch halt in vielen Europa. Ländern auch wirklich verboten und verfolgt. Ne? Also da kannst du richtig Probleme kriegen. Ja, zumal es
0: hatten wir auch in einer der letzten Sendungen als News, dass da Homo, äh, die, die Datenbank der Homosexuellen irgendwie, nee, der HIV-Positiven äh, gelegt wurde, was natürlich dann auch blöd war, in einem Land, wo es verboten war. Aber gut, du bist weiter.
1: <lacht> ja, ähm die dritte tauchte dann auch am 15.03. auf, das war eine äh, Datenbank aus Singapur mit Blutspendern, 800.000 an der Zahl hm. und auch hier eine, wie es so schön heißt, Passwordless Internet-Facing Database, steht leider nicht, was das für eine war und äh, hier sind halt Name, Geschlecht, eine NRIC und eine Nummer vermute ich mal ähm, Anzahl der Blutspenden, die Daten der letzten drei Blutspenden und in manchen Fällen halt auch äh, äh, hier, wie heißt das? Bluttyp äh, Blutgruppe, Blutgruppe, Größe und Gewicht. Jetzt nicht so kritisch, aber auch es, es zeigt sich mal wieder, wie Firmen, wie Lachsfirmen einfach mit den Daten umgehen. Das waren jetzt schon drei Große Datenbanken, die halt ohne irgendeinen Schutz im Internet waren. So, und die vierte war dann wieder einen Tag später, 16.03.2019. Äh, hier waren es mal 250.000 äh, ja, Rechtsdokumente, von denen viele nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Ähm, wurde aber auch wieder ohne Passwort im öffentlichen Internet belassen. Und stand für ungefähr zwei Wochen ungeschützt online.
0: Äh, darf ich ganz kurz einen Nachtrag zur vorherigen News gehen? Ja. Weil das habe ich mir fast befürchtet. Ähm, oder vermute gehabt. Die NRIC ist übrigens die National Registration ID Card.
1: Ah ja, okay, ja, hab ich fast. Also das ist, das ist oft oft die der Fall, dass sowas da auch noch mit drin ist. Ja, ähm, diese Rechtsdokumente 257.287 an der Zahl äh, enthalten halt äh, ja Unpublished Opinions steht hier. Unveröffentlichte Urteile. Genau. Opinion, äh, Urteile, Meinungen. Meinungen zu urteilen genau. Ähm, aus der Zeit 2002 bis 2010 ist echt eine Frage, wie sowas altes, ungeschütztes Internet kommt.
0: Digitalisierung? Ach, ist keine Ahnung, keine Ahnung. Packt es in die Cloud? Haben Sie gesagt. <lacht> da ist es sicher, haben Sie gesagt.
1: Dazu können wir auch nochmal eine Sendung machen, das ist ganz interessant. <lacht> Digitalisiert eure Prozesse, haben Sie gesagt. Mit Cloud geht das voll toll, haben Sie
0: gesagt. Ist voll sicher und kinderleicht, haben Sie gesagt.
1: Naja, und. Äh Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Datum nicht eingetragen. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich das auf die Schnellen hinkriege. 18.3. Das ist also auch nur zwei Tage danach. Dann ziehe ich das mal eben vor. Ähm, das ist so ein bisschen Zombie-Apokalypse jetzt gerade. Äh, MySpace.
0: Ja, ah, ja Moment, Moment, ihr erinnert ganz, euch. Warte MySpace. ganz kurz, warte ganz kurz. Ah, okay, alles klar, das ist. Ähm, die sind mehr als DSGVO-konform. Ja, MySpace nimmt einfach die DSGVO sehr genau.
1: Indem es alles löscht. Genau. Ja, die haben halt. Ein Wenn du hast, Problem: du MySpace hat äh, ungefähr zwölf Jahre äh, Inhalte von ihren Usern verloren. Ups. Das haben sie selber bekannt gegeben und äh, sie geben dabei an, bei einem Server-Migrationsprojekt, alle Fotos, Videos und Audiodateien, die älter als drei Jahre sind, äh, sind wahrscheinlich nicht mehr verfügbar. Und äh, auch auf Reddit haben sich viele beschwert, dass quasi alles, was vor 2015 zu MySpace gewandert ist, nicht mehr verfügbar ist. Also die haben halt so richtig alles verloren. Ich meine, das, das Tolle ist, MySpace gibt es noch, wusste ich gar nicht, also dass das, das wirklich noch betrieben wird. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Leiche im Internet. Aber anscheinend geht es noch weiter. Aber die haben halt richtig verkackt. Also wenn sie noch nicht tot sind, dann sind sie es jetzt wahrscheinlich. Ähm ja, ich meine, das ist halt das Problem, wenn man irgendwas auf alten Servern hat, dann stellt man unter Umständen erst beim Kopieren fest, dass die Festplatten schon alle im Arsch sind und äh, sich nicht mehr kopieren lassen und dann hat man halt ein Problem. Den alten Server kann man nicht mehr weiterlaufen lassen, der neue Server, äh, da kriegt man die Daten nicht drauf, weil sie korrupt sind und da hilft nur ein gutes Backup-Konzept, das man dann haben muss und das hatten sie anscheinend nicht für solche Sachen. Ja, das war aber mal keine offene Datenbank. Hallo? Ich habe hier... Nee, das war
0: einfach nur Hardware-Crash.
1: Ja, genau. Hardware-Crash und
0: Fucked-Up-Backup-Strategy. Aber dann
1: habe ich... Dann waren's nur vier. Naja, gut. Ähm, wir haben nämlich noch den den vierten.
0: Du hattest Kopfhörer auf, als du dir Show Notes geschrieben hast dazu. <lacht> <Gib's> zu. <lacht> ja, vielleicht, Vielleicht hatte ich das.
1: Es gab nämlich noch eine Family-Tracking-App namens Family Locator, die auch wieder ihren Datenbankserver ohne Passwort im Internet gelassen hat und Ach, wo man bitte. quasi in, in Echtzeit verfolgen konnte, wo sich die ganzen Leute rumgetrieben haben. Also das ist ist so eine Software. So legitime Sachen sind vielleicht, dass man gucken kann, wo seine Verwandten im Internet sind nach Freigabe. Aber es wird halt auch viel genutzt, um halt Kinder auszuspionieren, wo sie sich gerade rumtreiben. Ähm, ein, ein gewisses Verständnis habe ich dafür als Vater eines Sechsjährigen äh, ist halt immer die Frage, wie alt die Kinder wirklich sind ähm, und wie sehr das in ihre Persönlichkeitsrechte eingreift, wenn man hinter deren Rücken mal eben an der Position des Smartphones nachschaut, wo die Kinder sind. Ähm, das war jetzt allerdings mal wieder eine MongoDB. Also wir haben hier immer wieder die gleichen Muster, so ähm, Amazon AWS Elastic äh, Elastic Search nee nicht Elastic Search hier IBS äh, nee S3 Buckets so Simple Storage Service äh, Buckets äh, MongoDB und Elastic ja Elastic Search. Search ist so das dritte da. ja
0: das sind so die typischen die man so <hah> hat. Die,
1: die werden gerne gefunden wahrscheinlich oder äh, in, in einigen Fällen vor allen Dingen bei der MongoDB äh, war es ja auch so dass die wenn sie deployed wird in der Default-Configuration auch, damit es so einfach ist, darauf zuzugreifen, eben keine Passwörter benötigt und wenn man dann keine Ahnung hat, was man macht, dann setzt man halt auch keins oder vergisst eins und äh, hat oder hängt genau sie ausversehen auf
0: einen Rechner Oder deployt sie aus Versehen auf einen Rechner, der direkt am Internet angeschlossen
1: ist? Ja, das, hm. das sind so die beiden Sachen, die dann auch sehr oft zusammenkommen. Ne? Mit
0: einem ordentlichen NAT wäre das nicht passiert.
2: Ja.
1: Mit, sowieso mit einem ordentlichen Firewall drumherum. Ja, mit einem ordentlich, ordentlich konfigurierten Netzwerk. Ja. So, dann aber haben wir
0: aber noch... das sind ja wieder heute die Besten, der Besten, der Besten, Sir!
1: Ja, genau. Äh, wenn es um Datenverluste geht, wer darf nicht fehlen? Facebook. yippie Und das ging auch wirklich durch die Medien, da habt ihr, wenn ihr euch für das Thema interessiert, schon von gehört. Am 21.03. Äh, habe ich hier einen Artikel verlinkt, ähm, dass Facebook-Mitarbeiter äh, ungeschützt an ja nicht verschlüsselte Passwörter von Millionen von Facebook-Usern und Instagram-Usern herankommen konnte. Und die wurden auch für über Jahre an auf internen äh, Datenbanken gespeichert. Ähm, es steht nicht so genau da drin, ähm, was... Jetzt die Ursache dafür war, also hier steht nur, the issue was discovered by Facebook during a routine security review from January 2019 when they discovered, discovered that some users' passwords were being stored in a readable format within our internal data storage systems. Das kann zum Beispiel auch heißen, und äh, das würde ich dafür gerne mal ansprechen, ähm, man kann auch mit dem Loggen zum Beispiel zu viel machen. Ne? Also wenn wirklich äh, Zugriffe auf alle Webseiten geloggt werden, meinetwegen kann es sein, dass in diesen Logs auch eben die Benutzernamen und Passwörter auftauchen, die dann natürlich in den Logs auch im Klartext stehen. Ne? Wenn das ein Get-Request ist oder wenn ganze Post-Requests geloggt werden äh, und das nicht halt im Browser gleich gehasht wird, dann hätte man halt das Problem, dass äh, die Sachen im Klartext dann auch wieder im Log auftauchen. Da muss man halt auch wirklich aufpassen. Äh, wir haben so ein bisschen das Problem mit unserer Webseite. Wir loggen ja quasi fehlgeschlagene äh, Login-Versuche. Wir sind nur zwei Benutzer. Insofern ist das nicht so das Problem. Wenn wir jetzt eine größere User-Database werden, müssten wir auf jeden Fall die Leute darauf aufmerksam machen, äh, dass wir das machen. Denn äh, wenn man sich mal vertippt, dann könnte da quasi das Passwort mit einem Vertipp genau, mit einer, drin sein. mit ein
0: bisschen Varianz kommt man da vielleicht doch auf das Richtige.
1: Genau, oder vielleicht äh, versucht es auch jemand zwei, drei, viermal und man sieht, welche Buchstabe sich da ändert oder hm. äh, kann sich aus den drei fehlgeschlagenen Versuchen das richtige Passwort äh, herausarbeiten. Und zumindest hat man eine sehr geringe Varianz, was so einen Brute-Force-Angriff angeht und könnte sich einen Word-File bauen, mit dem man relativ schnell da reinkommt. Und äh, deswegen ist es auch so, also wenn wir wirklich äh, uns mit den falschen Zugangsdaten einloggen und uns nicht gegenseitig vertrauen, müssen wir halt danach ein neues Passwort setzen. Genau aus diesem Grund. Und gerade... Ähm,
0: das ist aber auch der Grund, warum ich mein eigenes Passwort nicht kenne.
1: Ja, geht mir aber auch so. Ich meine, über Passwortmanager und den Einsatz haben wir ja schon oft gesprochen. Genau. Das ist auch die beste und beruhigendste Methode, um das zu machen. Eine Alternative ist halt Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, auch dann... Kopf man mit einem einzelnen Passwort? Ja, aber hab ich Bock. So weißt, weißt,
0: weißt du eigentlich, was das für mich kosten würde? Was? Wenn ich eine zwei faktor authentifizierung bei uns einbaue? Nichts. Doch. Die Kurzmitteilung zu senden?
1: Nein, das kostet, muss ja nicht über, das kostet Geld. muss ja nicht über SMS sein. Wir können Jubiki nehmen. Wir haben ja welche. Ich habe dir mal einen geschenkt. Ja, ja der liegt da. <lacht> <Ja>. <lacht> Den gibt's
0: nicht zu veräußern. <lacht> Könnt ihr vergessen. Geschenke gebe ich nicht raus. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall... Ähm, Vielleicht beim Live-Event. Das ist, äh, ja, wenn wir <lacht> mal alles machen, ne? Ja,
0: also wenn, wenn genug Anklang, Anfragen da wäre, würde würde durchaus Live-Event auch möglich sein. Ist halt die Frage, ob man da tatsächlich genug Leute für zusammenkriegt. Ja, aber. also müssen wir noch ein
1: paar Jahrchen podcasten, bevor sich das wirklich für uns lohnt. Also uns unter haben.
0: fünf, naja, ne, Moment. Also eigentlich würde sich das schon auch schon bei
1: 25 Leuten lohnen. Wenn sie alle kommen.
0: Wenn, also wie gesagt, mindestens 25 Leute müssten kommen, dann würde sich das lohnen, aber alles darunter ist halt meh.
1: Ach, ich würde mich auch schon mit zwei, drei Hörern Also ich würde mich
0: freuen, um Gottes Willen, ich würde mich über jeden freuen, der da wäre, so ist nicht. Aber es wäre halt echt mehr, wenn da irgendwie weniger als 25 auf einmal in, also ich habe ja sogar schon ne, den den Saal, also die Räumlichkeit habe ich ja quasi schon im Kopf. Ne, und unter 25 Leuten wirkt das einfach nicht. Da, da ist ah, das Ding ja. viel zu leer, weißt du, guckst du dich um und das Ding ist einfach leer. Das ist doof. Und der Betreiber steigt mir dann auch aufs Dach, weil der will ja auch ein bisschen Umsatz machen an den Getränken. Ähm, die machen das äh, hauptsächlich eigentlich zum Selbstkostenpreis. Aber
1: ähm, okay, du musst ja muss mir mal bei Gelegenheit erzählen, was du da im, im Sinne du hast. Du kennst den Ort.
0: Das, alte Kino. Aha, das den, alte Kino. Den alten Kinosaal. Luftlinie da. Keine Ahnung. Das da bist du früher aufgetreten. Egal. Ähm,
1: da bin ich. Ach da. Ja ach, da. da. Okay. Und unter 25 ja, Leuten ist halt im, äh im Kinosaal bin ich noch nicht aufgetreten.
0: So. So. Äh, darf ich eine Marke
1: setzen? Ja darfst du. Okay, ich setze eine. Oh, nee. So, ich habe eine Marke gesetzt. Dann gehen wir jetzt mal auf die News ein. Und da will ich auch mal drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe schon sieben. Normalerweise versuche ich das auf drei zu reduzieren und alle, die nicht wirklich relevant sind, rauszunehmen, aber es gibt irgendwie, also diese zwei Wochen waren sehr ereignisreich, muss ich sagen. Und da mochte ich auch irgendwie keinen von rausnehmen. Ich werde versuchen, mich da kurz zu halten. Gerade eben habe ich noch einen gelesen, quasi als wir schon am Pegeln waren, und mir gedacht, da muss ich auf jeden Fall noch einen Beitrag zu machen.
0: Ja, das finde ich auch gut, weil ich bin tatsächlich, ich wäre theoretisch ja betroffen.
2: Mhm.
1: Also der Punkt ist, äh, gerade kam eine Warnung rein, dass äh, die Software-Update-Server von Asus gehackt worden sind äh, und Malware ausliefern. Und äh, das war glaube ich Kaspersky, ne? Ja, ich glaube Kaspersky hat das... Ja, genau. Kaspersky hat äh, Asus informiert am 31. Januar 2019 über eine riesige Supply-Chain-Attacke, die äh, über eine Million Computer der des Tech-Giants Asus gefährdet oder auch compromised, also sprich auch infiziert hat. Das finde ich ein bisschen komisch, aber ähm, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und zwar äh, wird hier von einem state-sponsored hackers gesprochen, weil das so ein bisschen aus dem Angriffsmuster hervorgeht, dass das anscheinend der Fall ist. Ähm, die haben es halt geschafft, die Asus live äh, Software Update Server zu hijacken äh, zwischen Juni und November 2018. Und die haben äh, böse Updates drauf gepusht, um Backdoors äh, zu installieren. So, jetzt steht hier in dem Bericht äh, to install backdoors on over one million Windows Computers worldwide. Das ist verdammt viel. Das ist wahrscheinlich trotzdem auch noch weniger, als da Asus-basierte Rechner draußen sind. Ja. Und zwar ist es so, äh, die haben jetzt schon 200 Samples äh, von diesen Malicious Updates äh, untersucht bei Kasperskys. Und die haben rausgefunden, dass die auf äh, bestimmte MAC-Adressen reagieren, äh, die in der Malware hard gecodet waren. Das ist natürlich für einen, äh, ja, für einen Geheimdienst oder State Actor, wie man das auch immer nennen will, eine attraktive Sache, wenn man es wirklich geschafft hat, sich bei Asus reinzuhacken, dass man dann quasi seine Ziele vorgibt und die gezielt äh, infizieren kann wenn man so eine breite Möglichkeit an möglichen
0: Zielen hat. Ich wollte gerade sagen, dass da sobald du, sobald du auch nur ein Mainboard von Asus hast, äh, wird dir bei der Installation des Main äh, der Mainboard-Software äh, angeboten, dass du den Asus Live-Update-Service ähm, Dienst äh, installierst. Mhm. Äh, auf meiner Hardware, also alle Hardware, die ich hier habe, die von Asus ist, ist nicht installiert. Und ich habe nämlich gerade im Kopf noch durchgezählt. Ich habe insgesamt fünf Rechner, die betroffen sein könnten. Und das äh, ist schon
1: eine sehr große. Ja, aber ich finde es in dem Zusammenhang wirklich interessant, dass, der Basis. dass die quasi Whitelists von zu infizierenden Mac-Adressen äh, in der Malware gefunden haben. Genau, aber das muss nicht Das reduziert ja auch die Erkennung dieser Attacke. Also wenn. Äh genau,
0: aber das muss ja nicht, st äh, nicht zwangsweise staatlich sein. Das kann auch einfach sein, dass jemand ist, der äh, Mac-Adressen quasi sonst woher hat um beispielsweise, was ich hier, Kryptowallets abzugreifen. Behaupten wir jetzt mal. Ne, der halt weiß, die machen eine, eine ganz bestimmte Tätigkeit, üben diese eine Million Leute aus. Um, was weiß ich, ja, ach, keine Ahnung. Um, und diese Tätigkeit, uh, diese Mechaniker, so, und bei dieser Tätigkeit wollen sie den halt reinfuschen und halt quasi, uh, weil die halt Mechaniker von irgendwie ganz wichtigen CIO, äh, CEOs sind und den wollen sie halt einen reindrücken. Das ist auch noch hier, äh, uh, Firmspionage wäre auch noch möglich.
1: Ja, ja, also da tippe ich auch drauf, dass, was weiß ich, dass äh, sie wissen, welche mac adressen in welchen Firmennetzen unterwegs sind und äh, unter Umständen dann eben interessante Targets aussuchen. Und wenn du damit ausschließen kannst dass, oder wenn du damit einrichten kannst, dass nur auf einen kleinen Teil der möglichen zu infizierenden Geräte das ausgerollt wird. Mhm. Äh, verschleppst du ja auch die Identifizierung und vor allen Dingen verschleierst auch so ein bisschen, auf welchem Weg das da reingekommen ist. Selbst wenn sie es dann finden auf einigen äh, Asus-Geräten, aber nicht auf allen, äh, ist es halt auch schwerer zu identifizieren, äh, wie das Ganze denn da überhaupt reingekommen ist. Also das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, dazu kommt, dass... Äh, also Kaspersky hat äh, das ganze Shadowhammer genannt <lacht> und sie haben vor allen Dingen aber auch ein Tool äh, zur Verfügung gestellt, den Link habe ich hier in den Show Notes drin, äh, womit man sehen kann, ob man davon betroffen ist. Also wenn man einen Asus-basierten Rechner hat und in irgendeiner Weise, also sei es, man ist der Admin von einem, wie auch immer, interessanten Unternehmen äh, oder ist als Privatperson äh, in irgendeiner Weise mit vertraulichen Daten, befasst, dann wäre es durchaus ratsam, sich das bei Kaspersky runterzuladen, sich damit eine Kaspersky-Backdoor <lacht> auf den Rechner zu holen. Ich wollte es gerade sagen, danke ja, dafür. das ist das. halt immer so ein Vertrauensding. Ne? Aber äh, zumindest gibt es da äh, die Möglichkeit zu gucken, ob man betroffen ist.
0: Ich empfehle einstampfen, neu machen.
1: Ähm,
0: in solchen Fällen? Aber okay. Aber Shadowhammer, ne? das siehst du schon wieder, ey, das ist echt... Böse, was da kam, ne? Ja, ja, aber also richtig gute, richtig gute ähm, malware hat eigene Namen. Ohne Namen ist und, deine Maulwehr schon. Logo. Und ein Logo, also richtig richtig top ist er mit logo sorge mit so. Haben die ein Logo? Das weiß ich nicht. Schade. Das wäre. Also wenn er natürlich ein Logo auch noch hat, ey, alter schwer das ist ja, hier, spielt er ganz oben mit. Wobei ich aber äh, so erstmal Spaß beiseite. Also das ist durchaus ähm, äh, hochgradig äh, bösartig, was da gelaufen ist. Und ist schon schräg, weil wer weiß, wie lange die da schon wirklich drin hängen. Na, das ist, ähm, also ich, ich habe jetzt nur hier so deinen kleinen Abriss, den du da rausge, äh, rausgefummelt ja, ja. hast. Ähm, und, aber das, also was ich auch wieder witzig finde: A Group of State-Sponsored Hackers. Ah, ja, das, äh, ja, von welchem Staat denn bitte?
1: Ja, nee, es wurde auch ähm, gesagt, das ist nur die Attributierung. Also die Attributierung
0: äh, ist unter aller Sau, aus dem einfachen Grunde, weil nicht machbar. Das wirst du nie rauskriegen, wer es wirklich war. Das kann die NSA gewesen sein. Das kann ähm, von den Russen gewesen sein. Das, können da, das könnte auch der BND... <lacht> nee, okay, der BND war es nicht. Ähm, das könnten aber auch äh, die finnischen Hacker gewesen sein. Oder die schwedischen. Ne, von deren Geheimdienst. Ja, aber ich denke, also, von, also
1: von, der, ähm, von dem Anspruch, den so ein Hack... Äh, mit sich bringt, kann man zumindest darauf schließen, dass es halt keine Anfänger und Skriptkiddies sind, sondern genau. schon eine Gruppe, die über entsprechende Ressourcen verfügt. Genau. Und dann liegt halt immer sehr nahe, dass sie irgendwie äh, staatlich unterstützt werden und da staatliche Interessen mit im Spiel sind. Äh, es gibt allerdings auch sehr fähige unabhängige äh, Gruppen, die durchaus im Auftrag, also die zu beauftragen sind, und die eben auch, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, äh, einfach hacken, was sie kriegen können, um äh, möglichst, wenn sie einen gezielten Auftrag haben, dann schon mal einen Fuß in der Tür zu haben. Richtig. Und was? da relativ schnell dann auch zum Schlag kommen.
0: Ja, was eigentlich auch genau das ist, weil, also wenn man, wenn man denn ein ein schwarzköpfiger H Hacker ist, nee, ein schwarzhütiger, Entschuldigung, ein schwarzhütiger Hacker <lacht> ist. Blackhead, ja. Idiot. Ähm,
1: Black Cat. Okay, ja. Ich bin so doof heute wieder, ey.
0: Alter Schwede. Ähm, also, wenn man denn ein schwarzköpfiger, wenn man denn ein schwarzköpfiger Hacker. Okay, ich lasse ich erstmal husten. Wenn man denn ein schwarzköpfiger Hacker ist, ähm, dann habe ich schon wieder köpfiger? Ja. Okay. Oh Mann. Sag mal Black Hat. Genau, also als Black Blackhead-Hacker ähm, würde man sowieso erstmal grundsätzlich alles hacken, was irgendwie geht und versuchen irgendwo einzubre überall einzubrechen und dort quasi seine Hintertüren zu hinterlassen und sich einzubauen und vor allem das System zu kontrollieren, weil ähm, a weiß ich nie, wann brauche ichs, b weiß ich nie, welche Daten könnte ich davon mal gebrauchen, die da liegen und welche Daten kommen eventuell noch dazu äh, zusätzlich dazu allerdings habe ich auch gleich eine viel größere Basis, von der ich weiter operieren kann, weil ich kann nämlich jeden einzelnes, äh, jedes einzelne System, das ich unter meine Kontrolle gebracht habe, kann ich als Knotenpunkt für mich verwenden, um letztendlich meine Identität zu verschleiern.
1: Ja, oder um massive Brute-Force-Attacken zu fahren. Genau. Wo ähm, Brute -Force äh,
0: eine IP abgeschaltet wird. So. DDoS etc. Also ich kann das halt haufenweise instrumentalisieren für mich. Ähm, und von daher ist immer so, so die Aussage, ja, das muss eine Gruppe sein, die irgendwie gesponsert ist, nicht immer richtig, weil es gibt auch genug Gruppen und ich kenne da so zwei, nee, das nee, ist verkehrt, ich kenne zwei Leute persönlich, ähm, die sich tatsächlich darüber finanzieren, dass sie einfach, ja, sich unter den Nagel reißen, was sie nicht kriegen können, äh, was sie kriegen können und dann veräußern, was sie gefunden haben. Ähm, und, ja, das ist halt deren täglich Brot letztendlich Rechnersysteme zu attackieren und zu übernehmen und irgendwie da immer zu sagen, das ist halt von irgendeinem Staat gesponsert oder generell gesponsert, finde ich halt immer sehr voreilig.
1: Ja, wird sehr oft voreilig äh, geurteilt. Es gibt übrigens auch noch einen anderen Grund, warum man äh, quasi als als Blackhead äh, zusieht, dass man möglichst viele Systeme unter seine Kontrolle bekommt. Das ist nämlich der Punkt, dass es auch teilweise die richtigen Zeitpunkte dafür gibt, Systeme zu hacken. Also wenn man jetzt mal den Auftrag bekommt, jetzt bei Asus einzubrechen. Ähm, das wäre jetzt dumm. Ist es, nein, ist es ist einfach so, dass du ja nicht unbedingt jetzt für die richtigen Systeme, den richtigen Zero-Day-Exploit meinetwegen zur Verfügung hast. Aber wenn ein Exploit gerade bekannt geworden ist, die ganzen Systeme noch nicht gepatcht sind, dann äh, kann man diesen Exploit halt sehr schön oder diese Schwachstelle sehr schön exploiten und auf Vorrat schon mal seinen Fuß in die Tür stellen, um dann später, wenn man es eventuell brauchen sollte, wenn man nicht mehr reinkommen würde, weil die Lücke geschlossen ist, darüber reingekommen zu sein. Und genau so einen Punkt haben wir nämlich jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal erzählt habe. Ähm, in Winra war ein 19 Jahre alter Bug, also der war 19 Jahre in der Software und äh, erlaubte, ah, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar eine Remote-Code-Execution. Also richtig übles Teil. Und Ja, aber äh, nicht was mit der Krypto zu tun
0: von denen? Ach nee, hoppla, nee, Entschuldigung, ich bin gerade bei 7-Sip.
1: Sorry. Ja ja, sip war was anderes. Nee, sip die Krypto. hatte einen richtig üblen Flow. Und äh, hier wurde gesagt, dass in der Woche nach dem Bekanntwerden dieses Bugs ungefähr 100 verschiedene ähm, Exploits gefunden wurden in the wild, die diesen Bug halt ausgenutzt haben. Hm. Und das zeigt eben auch, was ich schon öfter mal äh, so erwähnt habe, wenn entweder eine Sicherheitslücke bekannt wird oder auch wenn ein äh, Security-Patch ausgeliefert wird für verbreitete Systeme, das so reverse-engineert werden kann, dass man sehen kann, welche Lücke denn vorher existierte. Dann werden innerhalb von Stunden und Tagen äh, auch Exploits geschrieben, die diese Lücken ausnutzen, weil man hat nur ein relativ kurzes Zeitfenster, bis das wirklich geschlossen wird oder bis das auf maßgeblich allen Systemen geschlossen ist. Und gerade wenn man jetzt mal entwegen äh, viele Systeme unter seine Kontrolle bringen will, ist das der richtige Zeitpunkt, um dann zuzuschlagen. Wenn man Glück hat, kann man über eine geeignete Suche bei Shodan zum Beispiel Systeme finden, die angreifbar sind, weil sie die Versionsnummer mal entwegen der Software preisgeben. Und äh, auf dem Wege hat man dann halt die Möglichkeit, ähm, ja, eine große Base an Installationen seiner Malware zu bekommen und äh, auf Vorrat zu halten.
0: Ey, das ist Ich habe ja gerade mal schnell noch nebenbei deine deine, ähm, Notizen durchgelesen. Das Ding ist echt bösartig.
1: Ja, kannst du ja mal erzählen. Dann kann ich was trinken. Ist das bösartig? Also,
0: ähm. Was sie halt haben, ist äh, letztendlich äh, eine Userbase. also Winra selber ist ja einer der verbreitetsten Software überhaupt und im Windows-Umfeld vor allem. Ähm, Winra, Winra? Ja, ja, Winra, okay, ja. Im Windows-Umfeld vor allem. Ähm, und die haben ein, eine Minimum- userbase von 500 Millionen Nutzern. Ne? Dazu gibt es noch irgendwelche Schwarzzahlen und äh, eventuell Doppelnennungen oder Zählungen, ähm, wo dieses Systeme halt einfach mehrfach aus einem oder ssemmitz verkam ähm, aber letztlich äh, hast du halt eine remote code execution lücke und du kriegst die volle kontrolle und das ding ist echt in dem sinne bösartig weil es nämlich ähm, zum beispiel in okay ich habe keine ahnung Ari ariana grande pff, thank you next von 2019 verbreitet wird.
1: Keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Wir, wir sind nicht so richtig fit in, äh, in den Charts. Ne? Tut mir leid, Junge. <lacht> Meine Damen und Herren, das ist Ihr, ihr
0: heutiger Pop- pop Musikcast <lacht> zwei Leuten, die keine Ahnung haben davon. Ähm, nein, und jedenfalls äh, die Musikdateien wären halt in diesem Archiv drin und das Archiv selber wiederum würde dann dafür sorgen, zum einen erstmal würde es die User Access Control auf einem Windows-System, also letztendlich das Ding, ne, wenn dann die Fenster aufgeht, hier, diese Software möchte erweiterte Rechte haben. Soll sie diese haben? Ja, nein. Ähm, wird erstmal komplett ausgehebelt und erstmal schön umgangen. Ähm, stattdessen wird dann allerdings in dem Autostart-Ordner erstmal schön die, äh, die, die Payload hingelegt. Und sobald der Rechner neu startet, wird die Payload letztendlich ausgeführt. Ja, damit wird
1: sie präsentiert dann. Ne?
0: Genau, damit kann ich alles machen, was ich will. Ja. Das ist echt heftig. Wobei das mit der uac kontrolle da muss ich mal gucken, ob das wirklich so einfach ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Das wäre bösartig. Aber ja, glaube ich mal. Also, ich hoffe,
1: dass also viele, viele Programme umgehen diese Kontrolle auch, indem sie einfach äh, Key, Keyboard genau Keyboard-Eingaben. Ja, Keyboard-Eingaben äh, injecten. Du brauchst ja im Prinzip noch einmal Links und Enter und dann Tab hast Tab Enter. Das. Genau. Ähm, dazu kannst du dir noch
0: äh, das, den, den Window-Händler selber holen, weil du weißt ja, wie das Fenster heißt. Uh -huh. Das heißt nämlich UAC. <lacht> das ist so schön schöner Namen. <lacht> ähm, Habe ich auch schon ein Skript rumliegen, was genau nicht das macht. Da immer auch schön auf Ja sagen, wenn das auftaucht. Äh, das benutze ich, wenn ich meinen Rechner neu aufsetze. Weil das dann nämlich, wenn du irgendwie Grafiktreiber installieren, ja, mach mal. Ähm, Webbrowser installieren. Ja, auch der darf bitte auf C was installieren. Und so ein Kram. Das ist einfach nervig. Skript starten. Läuft. Passt. Und der drückt immer fleißig für mich dann auf Ja. Ähm, aber das ist echt bösartig eigentlich.
1: Ja, und äh, wenn wir schon über Keyboard-Eingaben äh, injecten reden, dann ziehe ich mal einen Eintrag vor, den ich hier habe. Äh, das muss jetzt dahin. Control v zack. Und äh, da geht es nämlich um eine Meldung vom 18.03. diesen Jahres. Ähm, die, die mag gar nicht so neu scheinen, aber ich fand das trotzdem sehr interessant. Und zwar hat ein Sicherheitsforscher herausgefunden, dass äh, bestimmte beliebte Logitech-Mäuse ähm, Schwachstellen aufweisen für eine Keystroke-Injection. Attack. Und zwar sind, äh, und über diese Meldung, also, das, das war ja irgendwie so eine Tja, unbewiesene Tatsache. Also zumindest bei mir immer so Funkmäuse sind irgendwie anfällig. Aber so richtig, warum und wofür, wusste man jetzt auch nicht unbedingt. Also doch, ich habe
0: früher ich hab früher schon damit rumgespielt. Als, als sie noch alle mit Bluetooth und unverschlüsselt waren, habe ich sehr viel Spaß mitgemacht.
1: Ja, Bluetooth ist ja etwas, was hier gar nicht das Problem ist. Sondern genau die Sachen, die keinen Bluetooth haben. Äh, also ich bin darüber auf die Seite MouseJack gestoßen. MouseJack.com. Da wird das äh, beschrieben und die. Die Meldung ging eigentlich nur darüber, dass ein Modell gefunden wurde, das nicht bei äh, Mousejack gelistet ist, weil da gibt es halt auch, habe ich auch verlinkt, eine Liste von affected Devices, wo man nachgucken kann, ob äh, seine eigene Maus- oder maus Maustastaturkombination, äh, die drahtlos ist, da betroffen ist. Und zwar geht es darum, dass nicht Bluetooth-Wireless-Mäuse ähm ja, eine man in the Middle attacke erfahren können und äh, damit auch bei Mäusen, das wusste ich zum Beispiel nicht, äh, Keystrokes injected werden können. No? Ähm, der äh, Sicherheitsforscher, der das in diesem Fall gemacht hat, der hat irgendwie äh, mit einem äh, nicht Ethercap, wie wie ist das? Doch, Ethercap? Ich habe jetzt nicht geguckt, verdammt. Ähm, auf jeden Fall mit einem Tool mitgeschnitten, äh, was die Maus so sendet, beziehungsweise der Dongle der Maus und hat dann ausprobiert, ob er sich da nicht zwischenmogeln kann und er konnte das und ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass von einem maus nur maus also Bewegungen und Klicks übertragen werden können und von einem Keyboard eben nur ähm, Keyboard? Keyboard-Strokes, Keystrokes Tastenanschläge, aber anscheinend wird das äh, beides gleich gesehen, sodass man auch bei Mäusen durchaus ähm, Tastenanschläge übertragen kann. Und äh, das ist ein Angriff, der sehr effektiv ist. Also im Prinzip kann man, wenn man das richtige Funkequipment hat, aus 100 Meter Entfernung äh, ja, Rechner angreifen die, und komplette Kontrolle übernehmen. Also letztendlich ist das ein Remote Rubber Ducky. So, dass sich der Rechner, also dass sich der Angegriffene selbst in den Rechner steckt. Mhm. Rubber Ducky, ich weiß nicht, ist schon ein Weilchen her, dass wir darüber erzählt haben, ich habe mal eine Folge gemacht über USB-Angriffe, da kam das auf jeden Fall drin vor, ich habe Stefan auch mal eins geschenkt, allerdings auf äh, Arduino-Basis, nicht das Original-Rubber-Ducky, sondern äh, genau, ich eine billigere
0: fünf, Variante. Genau, ich habe noch fünf Stück nachgekauft, ich habe <lacht> zwei <lacht> Stück aus Versehen verloren, die sich dann zum Glück wieder gemeldet haben. <lacht> ähm, und ich sie, da, ich sie da wiederbekommen habe. Ich habe die aus Versehen verloren, und ich habe sie wiederbekommen.
1: Ah ja, okay. Weil die haben sich halt zu Hause gemeldet. Das äh, kannst du mir nach der Sendung mal eben erzählen. Kann ich gerne machen. Ja. Und ähm, das ist quasi ein kleiner USB-Stick, der sieht aus wie ein USB-Stick, meldet sich aber im, im günstigsten Fall als USB-Stick auch an, aber auch als HIT-Device, also Human Interface, Interface Device und äh, injiziert dann halt äh, irgendwelche Befehle, also CMD, Enter, äh, Kalk.exe, Enter. Nee, 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 nee,
0: nee, du fängst ja du fängst eigentlich damit an, dass du äh, Windows-Taste R drückst, dann gibst du äh, nicht einmal genau. fünf Millisekunden später, gibst du dann einfach ein äh, PowerShell, Enter. Ähm, da wiederum haust du dann einen riesengroßen Text rein. Das ist so eine, so eine, eine einzige Zeile Text ist es tatsächlich, die du da reinklopst. Das sind irgendwie 52 Zeichen oder so ähnlich. Die kannst du aber sehr, sehr schnell eingeben, weil die PowerShell nämlich äh, mit etwas höherer Priorität läuft kannst dann Enter drücken und was du dann tust, ist letztendlich, du lädst dir dann erst dein Skript nach, was dann auf dem Rechner arbeitet.
1: Ah ja, 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 ja. Ähm,
0: also ist tatsächlich der effizienteste Weg, das Ding zu verwenden, habe ich festgestellt. Und dadurch haben sich die Dinge halt bei mir wieder zurück. Das Problem
1: ist, dass du halt immer noch die PowerShell öffnen musst. Ne? Also du kannst halt mit bestimmten Parametern äh, die zumindest probiert äh, ja, öffnen.
0: Ähm, du kannst allerdings die PowerShell äh, auch verdeckt starten. Das ist äh, habe ich auch hingekriegt. Hast du hingekriegt? Habe ich hingekriegt. Die PowerShell tatsächlich selbst, verdeckt zu starten. Selbst
1: mit dem Arduino-Ducky. Selbst Herr. mit dem nicht schlecht. Das ja, ist also alles das eine Frage der letzt Fehler. Letztendlich äh, hat man halt mit dem rubber das belädt man halt mit einer Payload, so, so mhm. zum Beispiel wie Stefan das eben beschrieben hat, was die Payload dann macht. Dann steckt man das halt in einen nicht gesperrten Rechner, beiläufig oder verliert es auf dem Parkplatz vor einem Unternehmen seines Interesses und wartet, bis es sich zurückmeldet oder eher, Weil dann fällt der Benutzer das aus
0: selber reinsteckt. Oder es fällt einem einfach aus Versehen, während man seinen Schlüssel aus der Tasche holt, aus der Tasche raus. Genau. Das ist nämlich tatsächlich mit einem von meinem passiert. Also wirklich
1: passiert. Naja, das ja, das ja. war schon, keine Absicht. Hm? Ja. Ich wollte den eigentlich woanders hinbringen. Naja, auf jeden Fall ähm Braucht man immer irgendwie diesen physischen Kontakt zum Rechner, entweder indem man selber reinsteckt oder indem man irgendwie durch geschicktes Social Engineering jemanden dazu bekommt, das Ding reinzustecken. Also mir sind auch schon äh, Fälle genannt worden, wo einfach äh, 200 vorkonfektionierte Rubber Duckies an äh, die IT-Abteilung eines Unternehmens geschickt wurden, so hier ihre Bestellung oder als, als Werbegeschenk, wie auch immer. Können sie gerne an ihre Mitarbeiter verteilen und dann ploppt halt remote äh, die Meldung auf, der Rechner hat sich gemeldet, der Rechner hat sich gemeldet. Schon ganz spannend, was man mit so einem Ding machen kann. Und hier ist es jetzt der Fall, also mit der richtigen Funktechnik kann man halt äh, die betroffenen Funkmäuse und Tastaturen oder Dongles, letztendlich sind es ja nur die Empfänger dann, mhm. die anfällig sind, ähm, als so etwas benutzen und quasi auch live dann dabei sein, immer mal wieder was äh, injecten. Letztendlich geht es ja in, in allen Fällen immer nur darum, irgendwie eine Backdoor zu installieren, die sich nach draußen meldet, die sich ins Botnet integriert. Ja, und dann hat man es halt. Ne? Also ähm, gerade in vielleicht auch Unternehmen, wo äh, sich Mitarbeiter eigene Funkmäuse kaufen, weil die Mäuse, die sie vom Unternehmen bekommen haben, so schlecht sind, äh, dass man damit nicht arbeiten möchte oder weil man sowieso eigentlich lieber eine Funkmaus hat, und nicht die Kabelmaus, die man vom Unternehmen bekommen hat. Hätte man oh. da ein, ja, dein Trackball zum Beispiel, ist dein Trackball wireless? Der, den ich gerade nutze, nicht. Aber der, ich meine, der, der Sinn, der eines ist wireless. Alle, der alle Trackballs ist alle, also äh, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Der andere ist Sinn. tatsächlich wireless. Ah, ja, okay. No, und äh, darüber hat man ein sehr schönes Angriffsszenario. Und für mich wäre das auch zumindest im Unternehmenskontext äh, ausreichend, zu sagen, dass man äh, hier vorsorgen muss und am besten Kabelmäuse seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und wenn es denn äh, schnurlose Mäuse sein soll, dann zumindest mal checkt, ob die wirklich angreifbar sind. Weil da kann sich wirklich jemand vors äh, Gebäude stellen mit einer schönen Antenne im Auto. Und äh, mal gucken, welche Dongles sich dann melden und dann auch selbst Rechner angreifen, die nicht im Internet verfügen, also nicht im Internet sind. Da muss halt die gesamte Payload über den Funkkanal übertragen werden. Ähm, Was aber, auch nicht so wild ist. Äh, ähm, äh, ich habe rausgekriegt gehabt, bei, beim Rumprobieren,
0: dass äh, beispielsweise Notepad++ in der Lage ist, Binary Code äh,
1: zu schreiben. Ja, ja klar. In Dateien. Das ist einer der Gründe, warum ich Notepad plus plus so schön finde. Das ist, das ist
0: gar nicht mal so fair, ne? weil du kannst halt dein Binary an, an Noped plus plus senden und der packt das halt schön fleißig in die Datei einfach mit rein. <lacht> das ist toll.
1: Ja, wobei mit so, ja, ja genau. Nee, also ähm, fand ich sehr interessant. Äh, so in der Tiefe hatte ich mich damit noch nicht beschäftigt. Und gerade im Bereich geheimer Daten äh, wäre das ist das auf jeden Fall zukünftig bei mir eine Maßnahme, dass Funkmäuse einfach generell nicht mehr erlaubt sind. Es, es gibt auch nicht wirklich Sinn, also zumindest keine Bluetooth-basierten. Ich weiß jetzt nicht, wie die Risikoanalyse bei Bluetooth-Mäusen aussieht. Da hattest du ja am Anfang was angedeutet. Äh, ich wollte gerade sagen, also Bluetooth-Mäuse habe ich früher mit rumgespielt. Also wie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es heute Gut, Bluetooth ist. Aber Bluetooth hat sich auch weiterentwickelt. Ich habe jetzt hier eine Bluetooth-Maus, weil ich keinen Dongel haben wollte. Kannst du gerne mal ein bisschen äh, reingucken? Ich
0: müsste mal meinen, meinen Tracker wieder, weil der äh, zwangsläufig auch Bluetooth mitschneidet.
1: Ja. Naja, und äh, ja, wie gesagt, ich werde in Zukunft darauf achten, dass keine wildfunkenden Mäuse benutzt werden, sondern entweder Kabel oder oder Bluetooth eben. Richtig. Ähm, Finde ich aber auch noch aus dem zweiten Punkt interessant,
0: weil Logitech nämlich ihr eigenes Protokoll hat.
1: Also ich weiß noch, Ende der 90er äh, hatten die Logitech-Mäuse das große Problem, dass sie sich auch teilweise ähm, mit den falschen Dongles verbunden haben und so weiter. Und dann hast du wieder in so einem Büro, wo drei Leute saßen, haben zwei aufgeschrien, weil äh, sich die Maus halt verselbstständigt. Ja, so bewegte wie <lacht> der, der eine Master, das sozusagen gemacht hat. <lacht> äh, zu der Zeit war vieles noch möglich, denke ich mal. Und ich hoffe, dass da die Security auch ein bisschen besser geworden ist. Sollte jemand äh, über Angriffsszenarien bei Bluetooth-Mäusen Bescheid wissen, würde ich mich äh, über einen Kommentar freuen, entweder per Mail an feedback0x0d.de oder auch gerne genau. in der Kommentarspalte äh, Ideal bei... Idealfall
0: Quellenangabe. Ja. Weil demnächst müssen wir nämlich dann wahrscheinlich, also wahrscheinlich zum, zum äh, wenn ihr diese Episode wahrscheinlich hört und kommentieren würdet, müssten wir wahrscheinlich nämlich dann nachprüfen, wo das, wo die Quelle ist und da eventuell
1: lizenztechnisch tätig werden.
0: Jetzt yes, ist diese Woche die Abstimmung. Und danach <lacht> haben wir einfach verloren.
1: Ja, ja, das auch. Also wir, ich sehe uns immer noch nicht so da ein Problem, Ist sei halt, denn, wir kriegen Tausende von oder Zehntausende von neuen Hörern, sodass der User-Generated-Content auf ja, unserer ich sehe Webseite... Schon ein Problem,
0: ich sehe schon ein Problem da drin, wenn wir übernimmt. sagen, so, wenn ihr da was habt, sagt uns mal Bescheid, dann sehe ja, ich da wir schon haben Problem, ja, weil wir dann nicht überlegen müssen... Ist denn das, was jetzt gerade quasi der Nutzer äh, bei uns kommentieren möchte, ist denn das überhaupt für uns erlaubt, dass wir das jetzt... Quasi wir haben ja Upload-Filter.
1: Wir haben ja schon ganze ganzen Zeit-Upload-Filter. -Zeit -Upload das nennt sich Brain 2.0. Und das ist, weil wir die Kommentare noch einzeln freigeben. Noch. Und insofern sehe ich uns da auf der sicheren Seite. Wir sind bald in dem Bereich, dass wir drei Jahre existieren. Und deswegen sind wären wir dann auch verpflichtet, entsprechende Maßnahmen zu äh, zu nutzen, aber die haben wir ja im Prinzip... Nee, 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 das ist ja erst die
0: zweite oder die dritte Folge. Wir haben es doch <lacht> umgekannt. Wir haben doch umfirmiert.
2: Ja, das kommt noch dazu. Das, <lacht> das hat ist mich das dann ist auch
1: <lacht>
0: Okay, das war der äh, Artikel
1: 13 und Artikel 11 <lacht> Witz des Tages. Weiter geht's. Da gibt's ganz viele Witze drüber. Das ist fürchterlich. Einen fand ich super. Äh, den... Den markiere ich mir mal für Fun and Other Things. Ja, bitte,
0: bitte. Ich mag Witze. Äh,
1: haben wir hier gar nicht. Ähm, dann könntest du mit deinem... Äh, äh, ich hätte ganz äh, gerne auch äh, noch irgendwie News zu verkünden. Äh, so, okay, habe ich mir eben markiert. Das kommt dann noch. So, jetzt... Äh, komme ich aber zu einem Punkt, der mich betroffen hat. Wir hatten schon einen, wo prinzipiell du angreifbar gewesen wärst. Ja, jetzt kommst du mal dran. Jetzt kommt einer, wo prinzipiell ich angegriffen worden sein könnte. Ich habe auch sofort einen nicht gedacht, als ich das gelesen habe. Ja, wobei ich spiele es nicht mehr. Es gibt eine Untersuchung, oder fangen wir anders an. Counter-Strike
0: 1.6 yeah.
1: ist äh, mittlerweile 20 Jahre alt. Und äh, das ist auch nicht CS Source, ne? Das kam noch nein, nein, nein,
0: nein, nein. CS Source ist
1: danach. Ja, okay. Ist 20 Jahre, gut, dann habe ich das sowieso nicht mehr gespielt. Ah, sehr gut. Äh, ist 20 Jahre alt, der Client ist lange, lange, lange Zeit aus dem Support. Aber es erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Äh, und es gibt weltweit noch ca. 5000 äh, Counter-Strike 1.6-Server, auf denen Games laufen. So, ich habe das auch lange, lange Zeit gespielt. Das ist aber auch schon sehr lange her. Ich habe irgendwann äh, vor zwei Jahren oder sowas mal wieder angefangen mit Counter-Strike. Ich glaube, ich habe damals aber schon mit Source angefangen bin dann ziemlich schnell zu Global Offensive, also CSGO, übergegangen. Was ich auch jetzt noch so zur Zerstreuung gelegentlich mal äh, für eine Runde Deathmatch spiele.
0: Wird das noch supported?
1: Ja. Okay. Ja, ich meine... Ja, 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 wird noch Aktiv-Support. Okay. Naja, mal mal fragen. auf jeden Fall steht hier eigentlich, wer das gemacht hat. Nee. Äh, zumindest nicht in meinen Notizen hier. Ähm, es stellte sich nämlich heraus, dass circa 39 Prozent äh, all dieser 5000 Counter-Strike 1.6-Server versuchen, den Clients Malware unterzujubeln. Und das finde ich schon verdammt heftig. Ne? Also wie gesagt, wir haben da eine kleine Software, die lange nicht mehr im Support ist, die halt über Schwachstellen verfügt, die nicht mehr gefixt werden. Und das haben sich wohl Leute zu äh, nutzen gewusst und äh, versuchen den Trojaner, von dem habe ich auch das erste Mal gehört, ähm, zu installieren. Entweder indem sie äh, potenziellen interessierten äh, vorinfizierte Clients unterschieben. Also quasi sie versuchen dazu zu bekommen, nicht von der Originalseite zu laden, sondern eben eigene vorkonfektionierte Clients unterzujubeln. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob man das Original überhaupt noch runterladen kann. Dann hat man eh schon verloren, wenn man die Software halt installiert. Aber es sind halt auch in sauberen Clients äh, Remote-Code-Execution-Schwachstellen mittlerweile bekannt. Äh, so dass halt, wenn sich ein Client versucht mit einem Spielserver zu ver verbinden, einen dieser 39% bösen Spielserver, äh, in der Zahl sind das 1951 von diesen 5000. Das hat er gerade im Kopf gerechnet? Nein, das habe ich mir da aufgeschrieben.
0: Jetzt wollte ich ausnahmsweise mal Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Oh, das wissen unsere Hörser äh, unsere Hörer, dass ich das nicht kann. Dann wird halt direkt versucht über diese Remote-Code-Execution- Schwachstellen auch den sauberen kleinen zu infizieren und dazu zu bringen, in diesem Botnet beizutreten. Und äh, ich weiß noch nicht, wie viele Spieler es noch gibt, wie viele Clients da draußen noch aktiv sind.
0: Die 1.6er-Version von counter Strike kannst du tatsächlich immer noch ähm, offiziell runterladen, runterladen, offiziell runterladen und käuflich erwerben. Sie kostet aktuell 8,19 Euro <lacht> im Steam-Shop. <lacht> ähm... Das ist nämlich letztendlich die letzte Version von Counter Strike, die rauskam.
1: Ja, aber wie gesagt, es die gab noch Source und es gab noch, äh, also von der von Uhr-Version. Ja, ja, genau die Uhr-Version. Genau, die ist aber auch eigentlich ist sie grausam. Also ja, was so Grafik angeht, ist die halt 20 Jahre alt. Also ich habe es vor 20 Jahren sehr gerne gespielt, war auch toll. Der hat aber schon eine gewisse, eine gewisse schamhafte Ästhetik. Ja, schamhafte Ästhetik, charmante Ästhetik. meine ich ja. ah. Vintage Charme würde ich das nennen. Ja. So und, so. Also ich würde bei bei dieser erschreckend hohen Anzahl von üblen Servern, also entweder spielt man das Ganze nur noch auf eigenen game servern die man selber aufmacht, um da mit seinen Kumpeln zu spielen. Selbst da kann man sich nicht sicher sein, ob einer von diesen Kumpeln nicht auch mal auf öffentlichen Servern ist und und sich da was einfängt. Ähm, wobei da nichts davon steht, dass auch Server wieder zurückinfiziert werden, also ähm, oder wie sich dieser Trojaner noch ausbreitet, aber solltet ihr noch Counter-Strike 1.6 zocken, ähm, würde ich davon jetzt absehen, also bei den Voraussetzungen ja. auf jeden Fall, dass äh, auch, was weiß ich, man macht vielleicht doch mal eine Party zu Hause, holt das alte CS 1.6 raus und äh, da weiß man eben auch nicht, ob dieser Trojaner nicht schon im Netz unterwegs ist. Also ja, Counter-Strike 1.6 ist ab heute böse.
0: Also letztendlich, ähm, es gab damals halt dieses schöne Meme, äh, mit Counter-Strike haben sie ja letztendlich auch äh, den Steam-Clank gepusht und da gab es dann diese schöne Meme, dass dann so dieser, dieser typische alte Ladebildschirm oder Ladefenster von Steam durchgelaufen ist. So, Virus wird runtergeladen, Virus wird ausgepackt, Virus wird installiert, Virus wird persistiert. Äh, Steam-Client wird jetzt vorgegaukelt, gestartet zu werden. Nee, <lacht> 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 äh, vorgaukeln von Steam-Client-Absturz. Und äh, gab es halt diese schöne Meme dazu äh, mit einem animierten GIF. Ich habe das auch irgendwo noch rumliegen. Das kann ich bei muss ich das noch raussuchen. Irgendwo habe ich das mit Sicherheit noch. Und äh, ja, es wahrheitet sich leider, da war scheinbar doch irgendwie was dran.
1: Naja, hier ist ja nicht das Steam des Einfallsszenario, sondern nee, der, äh, der Kle äh, die kleine äh, der der klein. Ja, machen wir mal weiter. 14.03.2019, ein 17-jähriger Tatverdächtiger wird in Bremen verhaftet unter der Anklage pornoerpresser mails geschickt zu haben. Und äh, der ist nämlich auf diese Sache aufgesprungen, äh, dass er Mails verschickt hat, so von wegen, ich habe sie beim Betrachten von YouPorn-Videos äh, mit ihrer eigenen Webcam Weil beobachtet. Meistens, meistens
0: steht doch drin, ähm, was, was stand denn in der E-Mail e drin? Äh, ich habe sie dabei beobachtet, wie sie äh, pornografische Inhalte mit ähm, sehr jungen Teilnehmern und Schauspielerinnen, also sehr stu, äh, mit sehr mit sehr jungen Protagonistinnen ähm, angesehen haben. Und ja, ich weiß das deswegen so genau, weil ich mittlerweile 20 Stück davon gesammelt habe. Also ich habe keine einzige selber gekriegt,
1: sondern sie wurden mir gegeben. Ach, okay. Ich hab, Also ich müsste mal meinen Spam-Ordner wieder durchsuchen, äh, ob da sowas drin ist, aber mir ist zumindest nichts bewusst geworden, dass ich sowas bekommen haben. Die
0: Dinger waren immer ziemlich gut gemacht, die E-Mails selber, muss ich sagen.
1: Ja und teilweise wurden sie auch noch damit belegt, dass man, äh, dass da deine Accountdaten drin waren für irgendwelche Accounts. Die haben sich nämlich äh, irgendwelche Compilations gegriffen. Ja. Da haben sie die E-Mails rausgenommen, dann haben sie noch die zu den E-Mails passenden Passwörter drin gehabt und so als Beweis quasi mhm. hier ich habe ihren Rechner übernommen, ich habe mit der Webcam äh, das aufgezeichnet und das ist übrigens ihr Passwort, um dem Ganzen noch mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Ne? Und auf diese Masche ist halt auch einer aufgesprungen. Und der ist jetzt geschnappt worden. Es steht leider nicht im Artikel drin, wie. Ähm ja, okay, aber
0: wenn er dann, also noch ist es ja mutmaßlich. Also ja. Wenn ich das
1: lese, ist alles mutmaßlich.
0: Ähm, von daher, man weiß nicht, ob das war. Noch nicht, abschließend. Ähm, aber wenn dann das Urteil rauskommt, dann wird man ja wissen auch, wie.
1: Ja, genau. Hier steht aber drin, dass er intensiv, äh, von digitalen Verschleierungs- und Anonymisierungsmethoden Gebrauch machte bei seiner, also er hat schon eine gewisse Obsek gehabt und das ist für mich oh, so, er hat dass Tor verwendet. Ja, vielleicht, vielleicht auch ein VPN, vielleicht auch andere Sachen. Ähm, aber das ist das, was ich dabei äh, bemerkenswert finde, weil die Polizei oder die Ermittlungsbehörden sich ja immer beklagen über das Going Dark. so Alles ist verschlüsselt, äh, wir können nichts mehr mitlesen, die Leute surfen über Tor, wir können nichts mehr... Nee, es geht. Wenn man qualifiziertes Personal hat, gibt es durchaus Methoden, äh, wie man ermitteln kann. Also es ist ja auch in in der analogen Kriminalität nicht so, dass man dort verpflichtet ist, Spuren zu hinterlassen, damit die Ermittlungsbehörden einen einfacher schnappen können. Und äh, ich denke mal, wenn die Ermittlungsbehörden endlich adäquate Ermittlungsmethoden im digitalen Bereich flächendeckend ausrollen, ja, die aber jetzt nicht auf der äh, grundsätzlichen Verdächtigung aller Menschen in diesem Land basieren, sondern eben die Spuren, die auch da hinterlassen werden, entsprechend auswerten können, ohne alle Spuren, die von allen hinterlassen werden, irgendwo hinzuspeichern und hinterher reinzugucken, äh, dann kann man eben auch trotzdem Ermittlungserfolge äh, da bekommen. Und du hast ja auch sehr oft, du hast ja sehr oft einen Übergang von der digitalen Welt in, wieder in die analoge Welt, was weiß mhm. ich. Du, du knackst ein Bankkonto und lässt dir die Sachen irgendwo hinschicken. Da machen schon mal ein paar den Fehler, dass sie den zu einer Adresse schicken, die man leicht überwachen kann, wo man guckt, wenn das abgeholt wird oder sowas. Und wenn dieser Übergang in die reale Welt ist oder wenn das Geld irgendwo hinfließt, diesen Geldströmen man folgen kann, gibt es ja immer Ermittlungsansätze, wo man eben doch gucken kann, woran liegt das? Momentan ist das so, wenn du Opfer von einem Cybercrime wirst, dann gehst du zur Polizei und wenn du wiederkommst, denkst du dir so, okay, das hätte ich mir auch schenken können. Die haben keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, dass sich das dahingehend entwickelt, dass die Polizei da mal, was nur no Haw angeht, aufrüstet und nicht irgendwie einen größeren Überwachungsapparat jetzt ständig versucht einzufordern und teilweise auch bekommt, sondern dass sie eben auf der Basis der verfügbaren Spuren, die auch hinterlassen werden, mhm. genau wie in der analogen Welt ihre Ermittlungen machen können und damit eine nennenswerte Aufklärungsquote haben. Damit werden sie natürlich nicht immer jeden kriegen, aber es ist ja auch im, im analogen, im Non-Cybercrime äh, auch so, dass sie nicht jeden Täter bekommen. Mhm. Aber das, es geht ja auch nur darum für die Abschreckung, dass sie eine gute Chance haben, die zu bekommen. Und äh, das zeigt mir halt so, es geht halt. Ist Auch hier, äh, ich hatte eine Doku gesehen über den Betreiber eines großen Drogenumschlagplatzes im Darknet. Den haben sie letztendlich auch gek gekriegt. Das geht alles. Und äh, da gibt es halt Möglichkeiten. Und wir sollten mal weg davon, so von wegen, wir brauchen eine Vorratsdatenspeicherung, damit diese Spuren gebt uns alle eure Trails im Internet, damit wir diejenigen rauspicken können. Ja, aber ganz ehrlich, da wenn ich das
0: mit Vorratdatenspeicherung schon wieder höre, ey, dann kriege ich schon wieder einen äh, und Ja, ja ein Bekannter von mir würde sich jetzt, äh, würde mir wahrscheinlich jetzt total widersprechen und sagen, nein, das ist ganz dringend notwendig, weil wir in der Arbeit nämlich so uns behindert werden, weil der gute Mann im Staatsanwalt ist. Ähm, aber ganz ehrlich, die, ähm, die ISPs, die speichern sowieso die Verbindungsdaten. Ja, und nicht, nicht so lange, wie sie es haben möchten, ja, ja. aber sie speichern sie mindestens sieben das, Tage.
1: Nee, sogar länger, das hatten wir ja auch mal in Meldungen hier. Wie gesagt, mindestens länger sieben länger Tage. Es gibt
0: ISPs, die nur sieben Tage machen, aber es gibt auch welche, die halt äh, sechs Monate teilweise sogar deine Verbindungsdaten haben. Ähm, so, dann hast du, wenn du ein, ein Mobiltelefon hast, dann haben die sowieso mindestens ein Monat lang deine Daten rumliegen. Weil zu Abrechnungszwecken, in Anführungszeichen, ja. also da sorry, wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung, weil wir haben sie eh schon. Das
1: sollte jetzt auch gar nicht dahin abdriften. So, ich nee, das sollte jetzt nur noch mal
0: schnell rausgehen und nochmal ja es,
1: es geht auch ohne Vorratsdatenspeicherung, dass man Ermittlungserfolge im genau. Netz hat. Und anscheinend auch bei jemandem, der durchaus wusste, was er tut. Ähm, der
0: ist 17, also gehe ich davon aus, dass er überheblich war.
1: Das kann gut sein. Das ist ja auch sehr oft das Problem bei solchen Sachen. Ja, wir haben noch zwei, durch die wir die durch Die durch die du durch musst. Ja, ich genau, da noch was dann drin. kommen deine. Ich ähm, hab da noch äh, noch auch etwas, was äh, mich ein bisschen beruflich betrifft. Äh, und zwar gibt es gerade aktuell äh, Attacken auf Office 365 und Google Suite äh, IMAP Server. Jetzt gedacht? Äh, zur Umgehung von Multifaktor-Authentication dort. Und äh, das geht über äh, Passwort-Spraying-Attacks, die es äh, erfolgreich schaffen, Office 365 und Google Suite-Accounts, äh, die mit MFA, also Multifaktor-Authentifizierung, geschützt sind, zu umgehen. Ähm, hier steht, ich habe so, so ein paar Zahlen da mitgebracht, 72% aller Mandanten äh, werden mindestens von einem Angreifer äh, angegriffen. Das ist verdammt viel. Und 40% aller Mandanten äh, haben mindestens einen Account compromised. Hm. Was schon eine ganze Menge ist, weil, also das ist sowieso ein, ein Trend. Viele, viele Firmen gehen halt in die Cloud mit ihrer Kommunikation. Machen das gerade Startups, nehmen gerne Google. Äh, Richtig, war kostenlos? Ja, für Unternehmen nicht ganz, aber zumindest kostengünstig. ja du, du kannst es trotzdem
0: kostenlos äh, betreiben, indem du einfach sagst, so, okay, meine Mitarbeiter haben jetzt einfach kriegen jetzt einfach von mir ein Google-Konto.
1: Ja. Und äh, Office 365 ist halt auch eine, eine komplette Office Suite mit FAT-Clients, aber auch mit webbasierten Clients, äh, die wir selber auch nutzen. Und ähm, das äh, lässt sich, wenn man das falsch konfiguriert hat, kann man von überall auf der Welt auf Firmenaccounts zugreifen. Das ist nicht mehr so, dass man da erstmal eine äh, Firewall überwinden muss oder sowas, sondern man kann dann halt, wenn keine Trusted Locations meinetwegen eingerichtet sind und VPN-Zugang, dann kann man halt für bestimmt eine große Reihe von Firmen einfach von seinem Rechner auf den Firmenaccount zugreifen, ohne großartige Sicherheitsmaßnahmen. Und äh, hier wird davon gesprochen, dass also 15 äh, von 10.000 aktiven User-Accounts mit dieser Methode successfully breached werden. Und das sind äh, 0,15 Das habe ich vorher ausgerechnet. Ach, deswegen, das? Ja, ich habe mich verschrieben ah. dabei. Ich
2: habe
0: mich komplett verschrieben. Sie, ja, deswegen. Ne? Also ich war gerade total verwirrt wegen einem Asset dahinter. Ja, das sollte null sein. Okay, jetzt, jetzt. Und
1: wenn man entsprechend viele äh, User-Accounts angreift und hier steht mehr als zwei Prozent aller aktiven User-Accounts äh, wurden angegriffen, was garantiert eine kleine Prozentzahl, aber eine große absolute Zahl ist. Äh, es sind 0,015%. Ich werde
0: jetzt nicht nachrechnen. Ich hab das. Kannst du gerne äh, machen, weil äh, wahrscheinlich sogar noch kleiner, weil einer äh, 15, 15 von 10.000, 10 1,5 von
1: 1000, oh. 0,15 von 100. Also
0: 1% wären ja schon 100 Leute.
1: 15 von 10.000 genau. sind 1,5 von 1000, sind 15 von 100. 1, Und 1,5, 5, nee ist nicht 1,5. Ja, jetzt habe ich Blödsinn erzählt. 15 ja. von 10.000 entspricht, genau. 1, bei entspricht 0, 1,5 bei 1.000. Entspricht 0,15 bei 100. Also 0,15 pro 100 pro nein. Prozent. 100 ja. mal 100 Computer ist 10.000. Nein. Doch, doch. Glaub mir. Egal.
0: Wollen wir ja gar nicht hier, ne? Großartig, komm, mach einfach weiter. <lacht>
1: Ja, nee, ich koste das jetzt aus. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, fand ich das sehr bemerkenswert. Ähm, das Problem ist halt, genau, da wollte ich noch drauf hinaus, wenn man es halt erstmal schafft, in einen E-Mail-Account von seinem Unternehmen reinzukommen, hat man damit halt sehr viele Möglichkeiten. Man kann äh, bei diesem E-Mail-Account schauen, in welchen Projekten der so involviert ist, entsprechende E-Mails fabrizieren an seine Kollegen, mit denen er schon kommuniziert hat, äh, die im Kontext von bestimmten äh, Projekten sind, äh, dann einen anderen haben, dem auf jeden Fall vertraut wird. Also wenn ich jetzt meinetwegen als Angreifer sehe, okay, dieser Mitarbeiter arbeitet in Projekt A und der hat einen Kunden, der mich interessiert, äh, der Kunde für dieses Projekt ist, dann kann ich mich auf eine alte Mail von dem Kunden beziehen, äh, ihm ein Attachment mitschicken, äh, das auf den ersten Blick vertrauenswürdig aussieht und ihm dann eine Malwehr unterschieben. Und der wird nicht ähm, vermuten, dass da irgendwie ein falscher Anhang da dran ist, weil er arbeitet mit dem ja sowieso zusammen und das ist ja kein Problem.
0: Ich habe doch gesagt, da müssen ein paar Neuen hin.
1: Ja, klären wir, wenn wir die Kopfhörer abgenommen haben. So, 0,15 Prozent. <lacht> ja, wir wollen jetzt hier nicht drin hängen bleiben. Ähm, ich habe noch einen Punkt und zwar äh, hat mal wieder eine Ransomware-Attacke äh, stattgefunden einem großen Aluminiumhersteller, der dazu gezwungen wurde weltweit seine Systeme zum größten Teil runterzufahren, weil das gesamte weltweite Netz dadurch äh, infiltriert worden ist. Und das zeigt mal wieder, also es, es wurde ja gesagt, ähm, äh, ich hatte, ach, habe ich in der Hausmeisterei gar nicht erwähnt, ich war auf der SEC-IT in Hannover, äh, eine heise organisierte Security-Konferenz.
0: Damit habe ich vergessen, ja.
1: Da wurde nochmal, ich glaube von Symantec, der Security-Report für 2018 vorgestellt. Der sagte das Gleiche, was ich auch schon bei Checkpoint gelesen habe, so nach dem Motto, Ransomware ist auf dem absteigenden Ast. Aber wenn sie stattfindet, dann gezielter, da wo es richtig weh tut. Und hier haben sie halt jemanden wieder erwischt und dieser Aluminiumhersteller war gezwungen in Europa und USA seine Werke größtenteils abzuschalten, weil eben das gesamte Netzwerk infiziert war. Und es wird nicht gesagt, wie sie darauf reagieren, aber die Tatsache, dass sie das eben bekannt geben und sie so haben weiter. Betrieb, darauf,
0: nee, sie haben auf manuellen Betrieb umgeschaltet.
1: Ja, was nicht mehr so einfach ist. Ne? Und ähm, lässt auch darauf schließen, dass sie nicht auf die Forderung eingegangen sind. Wir hatten das beim letzten Mal schon so, man muss eh alles neu machen. Mhm. Äh, dann lohnt es sich auch nicht unbedingt, die, das Ransom zu bezahlen. Es sei denn, da sind wirklich Daten, auf die man absolut nicht verzichten kann.
0: Ja, was meist nur irgendwelche Auftragsdaten sein könnten, und da hat man hoffentlich nochmal eine separate Backup-Lösung, ein ja, bisschen effizienter ja, ist. Ja, Backup hilft dabei. Genau, Backup hilft.
1: So, Backup das und Updates. Das waren meine News. Jetzt habe ich eine kurze Pause, bis ich mit meinem Thema dran bin. Genau, Backup und Updates, die helfen, es seien die Updates kommen von Asus. Ähm. Ja, das ist, selbst den Backups <lacht> kann man nicht mehr trauen. Das ist das Trauriger daran.
0: Ja, mit diesen Backup-Automatismen kann man eh nicht trauen, aber das äh, erzähle ich nicht erst seit gestern und das ist schon so oft und so vielen Leuten auf
1: die Füße gefallen. Ähm man, man hat ja auch teilweise Probleme, wenn man automatisierte Backups, äh, Updates macht, äh, dass die auch Dinge kaputt machen könnten, ne? ja. also dass da Inkompatibilitäten auftreten. Insofern Oder müsste man seine Updates sowieso prüfen, bevor man sie einspielt, richtig. was aber wieder dazu führt, dass es länger dauert, bis sie ausgespielt werden. In großen Unternehmen sehr lange, weshalb wir bei einem Kunden noch sehr viele Jahre mit Internet Explorer 6 zu tun hatten, obwohl der schon längst out outdated war mhm. und ähm, weil sich niemand getraut hat, was Höheres zu nehmen. Und da muss man halt einen guten Mittelweg finden, wie man eben Security-Updates überprüft und gleichzeitig nicht zu lange braucht, bis sie ausgespielt werden. Weil wir haben ja heute auch wieder gelernt, die werden eine Woche nach dem Erscheinen oder nach dem Bekanntwerden von einem Exploit auch schon ausgenutzt. In breitem Maße. Ja. So, dann ich putze mir jetzt mal die Nase und setze den Kopfhörer dafür ab. Genau. Du kannst ja mit deinen News weitermachen. Ich höre dich auch so. So mache ich dieses.
0: Magst du mir noch einen Gefallen tun, während du dann quasi Nase putzt und so mal ganz kurz auf meiner Maus gucken, was es für eine ist. Und mir Bescheid sagen, wenn es eine G7, äh, G700 sein sollte. Um, so, fangen wir damit an, dass ich am, um, oh, chronologisch ist bei mir ja die Reihenfolge völlig im Eimer, aber es macht nichts, fangen wir damit an, am 25.3., also heute, habe ich erfahren, dass beim Pawn to Own, also, 700S. 700S. Scheiße, muss ich Update einspielen, um, dass beim Pawn to Own, äh, 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 Wettbewerb, der stattgefunden hat, äh, der Tesla Model 3 gehackt wurde, oder das Tesla Model, das Tesla Model 3, also Auto, gehackt wurde, und erfolgreich geknackt wurde, die Sicherheitsmaßnahmen, die drin standen. Ähm, somit wiederum hat natürlich der äh, oder das Team, wie es nun mal sich auch gehört, ähm, das Test, äh, den Tesla Model 3 auch gewonnen. Ähm, des Weiteren dort allerdings wurden auch so Sachen gemacht wie äh, beispielsweise aus den Sandboxen des Edge, äh, Edge, Firefox und Safari-Browsers einfach mal ausgebrochen. Äh, weiterhin sind Ausbrüche aus der Oracle VirtualBox und der VMware Workstation äh, erfolgreich geklappt. Ähm, somit äh, ist eigentlich so ziemlich alles, was irgendwie Virtualisierungstechnik angeht, kaputt mal wieder. Ähm, Apple, der, allerdings der, äh, ein Beitrag äh, auf Apple Safari wurde nicht angenommen, obwohl er erfolgreich war, weil nämlich äh, eine der verwendeten Sicherheitslücken bereits bekannt war und Apple iPhone nicht gepatcht hat. Das ist halt Apple, was wir machen. Die patchen ja auch nicht alles. Das ist so Sicherheitslücken, ach komm, ist egal, unsere Nutzer sind ja toll. Und unsere Nutzer sind uns eigentlich, naja, okay, Apple, genug, genug gespammt. Dann haben wir einen Herzrhythmusstörungsimplantathersteller im Namen Metronic. Die ist mit der Sicherheit nicht ganz so genauen Namen. Ich glaube, ich habe jetzt die Reihenfolge total... Nee, doch, passt noch. ähm, als Sie nämlich äh, Ihre Geräte ausgerollt haben, äh, haben Sie irgendwie den CVE 2019-6538 und den CVE 2019-6540 irgendwie nicht so richtig im Blick gehabt, ähm, weil nämlich letztendlich zwei Möglichkeiten bestehen. Das eine ist, äh, dem Herzschrittmacher, um den es hier oder den Herzschrittmachermodellen, um die es geht, äh, aus der Ferne Signale zu geben und zu sagen, mach mal dieses, mach mal jenes. Oder äh, das ist die zweite Lücke, äh, letztendlich Informationen abzugreifen des Herzschrittmachers selber, ohne dass dieser irgendwie in der Nähe einer zertifizierten und äh, zulässigen Kontrollstelle ist. Lässt mir bitte, wie übrig. Danke. Ähm, und das Ganze funktioniert allerdings nur deswegen, weil die Kommunikation komplett unverschlüsselt abläuft und es keine Authentifizierung gibt. Also eine Authentifikation findet halt überhaupt nicht statt. Das sind so, wenn ihr über Funk, über, über Luft hinweg kommuniziert, verschlüsseln und authentifizieren. Das ist so Grundverständnis-IT-Security oder Grundwissen-IT-Security. Das weiß sogar ich und ich habe nicht studiert. So, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass meine Reihenfolge falsch ist von Tabs. Okay, dann haben wir äh, einen Artikel auf Heise, äh, beziehungsweise von der CT, einen Artikel. Danke vielmals Ford dafür, der mir den geschickt hat. Ähm, und zwar DNS-Spionage. Nein, DN-Spionage. So, massive Angriffe auf Mail- und VPN-User. Äh, Klingt sehr reißerisch der Titel, er ist sehr reißerisch der Titel und er ist vor allem nur die halbe Wahrheit, weil äh, oder beziehungsweise nur der halbe Artikel, weil irgendwie die zweite Hälfte vom Artikel futsch gegangen ist. Ähm, Im gesamten Artikel wird nicht ein einziger VPN-User erwähnt, also da steht nichts von wegen VPNs, ähm, nicht ein einziges Mal taucht dieses, ne, diese drei Buchstaben auf. Aber egal, außer dass halt die Attacke auf Mail- und VPN-Server abgezielt war, aber irgendwie, ja, mehr auch nicht. Ähm, so, was ist passiert? Äh, findige Leute haben sich halt, ähm, ja, DNS zunutze gemacht. Sie haben letztendlich, letztendlich dafür gesorgt, dass DNS-Server ähm, auf eine eigene IP-Adresse gezeigt haben. Also beispielsweise, ne, wie was wir es jetzt auch schon gesagt haben, ähm, sorge ich einfach dafür, dass der DNS-Server von Sven nicht mehr auf seine eigene Homepage, sondern auf meine leitet und damit wiederum ich, die Möglichkeit habe, seinen Traffic zu nehmen, den einfach an seinen Server weiterzuleiten und ein Man-in-the-Middle spielen kann. Ähm, dies wurde auch so, genauso getan und damit wiederum haben sie dann letztendlich ähm, E-Mail-Login-Daten abgefischt. Mhm. Oder abgegriffen. Ist ja kein Phishing, das ist ja abgreifen. Das ist ja Clown. Ähm, das ist tatsächlich schon alles gewesen.
1: Phishing ist auch Clown.
0: Ja, Phishing ist auch Clown. Also DNS-Poisoning war das. Genau, irgendwie. genau.
1: Mehr war es gar nicht.
0: Ähm, und da haben sie sich halt einfach das DNS-Protokoll zu Nutze gemacht, weil äh, die meisten Anfragen mich gar nicht verschlüsselt ablaufen, also die in oder nicht gesichert sind. Und äh, sehr viele DNS-Server da draußen, äh, inklusive auch meinen, äh, nicht verifizieren, ob die Antwort überhaupt richtig ist, die zurückkommt. Und äh, solange es irgendein DNS-Server gibt, der schneller auf meine Antwort, äh, auf meine Anfrage antwortet, äh, hat er halt eh gewonnen. Das heißt, theoretisch könnte man auch mir, wenn ich unterwegs bin, ähm, was unterschieben, aber dafür muss man halt genau wissen, wann ich mein DNS befrage, was nicht geht, weil es intern abläuft. Ähm, so, dann hoffe ich, dass ich jetzt da bin. Ich mal. Mein nee, okay, dann bin ich erstmal da. Achso, genau, der hat mich nicht aufgemacht gehabt. Ja, es ist. Äh,
1: also, ja. ich kann dir meine Art der Vorbereitung empfehlen. Du ich brauchst brauch nicht, nicht alle Tabs. Diversen Browser-Tabs rum. Nee, es gibt ja
0: nur ein, zwei Informationen, immer, die ich brauch's brauche, wenn nicht. Ähm ja, äh, Microsoft. Microsoft hat etwas Tolles gemacht, ausnahmsweise, am 21.03. Also, ausnahmsweise Microsoft was Gutes gemacht, weil der. Um, Windows Defender, kennst du mit Sicherheit auch, oder?
1: Mhm, habe halt auch in Benutzung.
0: Der ist ja mittlerweile eigentlich genauso gut wie alle anderen auch.
1: Ja, teilweise sogar besser.
0: Stellenweise auch besser, also performance-seitig
1: definitiv besser.
0: Aber das liegt auch mit daran, einfach wie er ins Betriebssystem integriert werden kann.
1: Es gibt viele Stellen, die den mittlerweile bei den kostenlosen äh, Scannern empfehlen. empfehlen. Genau, also
0: er hat in, in mehreren Punkten, also unterschiedliche Punkte, wo gemerkt hat er äh, Kaspersky geschlagen, er hat McAfee geschlagen, äh, Symantec wurde auch schon äh, ihr kostenloser geschlagen etc. Also er bietet Microsoft ist halt,
1: durch eine harte Zeit gegangen, was genau. die Sicherheit angeht, aber die haben auch daraus gelernt und machen vieles richtig mittlerweile. Genau, also sind auf einem sehr sehr guten Weg und ich, wie ich der Meinung bin, jetzt
0: sogar noch auf einem besseren, denn der Windows Defender wird umbenannt in Microsoft Defender und was also, denn? Nee, mach weiter. Halt. Achso. Und ähm, er wird umbenannt im Microsoft Defender und ist auch für macOS verfügbar. Ja. Finde ich super. Also ernsthaft, finde ich, find ich wirklich einen guten Schritt. Ja, Kriegen also, wir den auf Linux? Das war auch meine Frage. Aber wie gesagt, <lacht> Sie sind halt auf einem guten Weg. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie, dass sie von an, ich habe ja nicht gesagt, ne, dass jetzt dieser Schritt genau der, genau der perfekte ist, sondern na, sie hätten vielleicht mit Linux anfangen sollen. Aber, ich auch weiß nicht, geht's, ob, aber auch da
1: geht es Ob ich mir einen Microsoft-Virenscanner auf eine Linux-Maschine installieren würde, ich ich glaube, schon, um zu gucken, ob sie nach Hause telefoniert. Ich glaube, da hätte ich so meine Probleme mit. Also auch um, wenn Microsoft da echt gut geworden ist, was, was Security angeht. Aber das, ja. nee, das passt irgendwie nicht. Das, das würde ich nicht machen können.
0: Äh, wenn wir komplett durch sind und fertig sind und in der Nachbereitung kann ich auch sagen, warum die so gut geworden sind. Mhm. Aber da habe ich leider äh, eine Mausperre für gekriegt. Ähm, so, äh, zumindest für diesen einen Grund. Also es gibt Dutzend Gründe, warum die jetzt besser geworden sind beim ihren Virenscannern. Und für einen Grund habe ich leider eine Mausperre gekriegt, weil das ein, nicht an die große Glocke gehängt werden, noch nicht an der großen Glocke hängen soll. Aber ähm,
1: an die kleine Glocke, dass du es deinem Podcast-Partner erzählen darfst und ja. das öffentlich ankündigen darfst. Also ich, darf.
0: weiß, dass, ich weiß, dass du es <lacht> nicht den Leuten sagen kannst, wo es weh tut. Also, ähm, das sind halt Infos, wo man halt äh, Schabernack treiben könnte. Naja, ah ich wollt. bin gespannt. Genau. Ähm, so, dann äh, haben wir, nee, halt eine Zeile drüber da. Genau, da haben wir noch als letztes äh, 122 Millionen US-Dollar, die verloren gegangen sind.
1: Ja, das hab, ist an mir vorbeigegangen. Die,
0: äh, Ja, ist auch von heute.
1: Ah, okay. Ne, ähm, und zwar hat sich ein,
0: das ist der einzige Grund, warum ich das Ding offen habe, nämlich ein Litauer, also jemand aus Litauen, ist Litauen Stadt oder Land? Ein Staat. Ein Staat. ja, Das ist noch schlimmer. Okay, also ein Litauer ähm, hat sich äh, bei mehreren Internetkonzernen, ich nenne gleich Namen, als ein Mitarbeiter der Rechnungsstellungserteilung von Quanta Computers ausgegeben. Quanta Computers. Quanta Computers. Und hat auf diese Art und Weise natürlich dann Rechnungen gestellt, welche auch ähm, beglichen wurden, in Höhe von gesamt 122 Millionen US-Dollar von Facebook und Google unter anderem. Oh. Ähm, was genau da jetzt äh, denen virtuell verkauft wurde, steht leider nicht drin im Artikel. Schade. Äh, aber der gute Mann wurde halt vom FBI dann geschnappt und ähm, naja, also auch steht mal halt, wieder
1: ein Fall, wo durchaus die Ermittlungsbehörden Erfolg gehabt haben. Genau.
0: Ähm, und was ihn halt äh, über hat oder letztendlich dazu führte, dass er überhaupt auffindig gemacht worden konnte oder aufgeflogen ist, ist einfach Gier. Die reine Gier.
1: <lacht> Gier oder
0: Geltungsbedürfnis, ne? Nee, Gier Genau, es ist Gier, Geltungsbedürfnis und äh, das andere ist äh, ein zu kleiner Pint. Ja. Ähm, okay. <lacht> Also minderwertig, ganz komplexe. Nee, aber das ist tatsächlich Gier gewesen, die ihn haben auffliegen lassen. finde ich ganz schön eigentlich, die Masche auch, ne? Einfach mal so hinzuschreiben, so, hey, übrigens, ne? Euer Sales an den Einkauf, einfach, einfach direkt an den Einkauf zu schreiben und zu sagen, hey, übrigens, ihr schuldet mir noch Geld. Überweist doch mal bitte hier hin.
1: Naja, das ist halt so diese Zero-Fraud-Masche. Genau, finde ich. Also das wird hat er wirklich Rechnungen gestellt, die dann ja. beglichen wurden? Ja, der hat tatsächlich Rechnungen gestellt. Weil normalerweise werden die ja geprüft. Ja, aber und er hat tatsächlich Hardware in Rechnungen gestellt. Das war kein CEO-Fraud.
0: Das war kein CEO-Fraud. Äh, CEO das Aha. war tatsächlich okay. Rechnungsstellung. Ähm, finde ich gut. Finde ich klasse, finde ich spitzmäßig und ähm, dass es Google, Facebook und auch noch ein paar Dutzend anderen Unternehmen ähm, passiert, ähm, zeigt auch einfach nur, ja, der Fehler steckt halt mit der Datei. Jeder ist einfach dafür anfällig. Und auch so große Konzerne, so sehr sich immer rühmt. Gerade so groß. Die sind halt auch nicht perfekt.
1: Aber in der Regel hast du, ich, ich kenne das ja bei den Rechnungen, die wir stellen, da wird halt immer noch mal abgezeichnet, dass das Geld. Ja, du gehst halt aber ist. unter.
0: Du gehst aber unter einfach. Das ist ja ein, ein tatsächlicher Ausrüster gewesen, für den er sich ausgegeben hat. Und das geht einfach irgendwann unter. Und wenn die Beträge halt nicht allzu hoch sind, ähm, ist, du hast bei äh,
1: größeren Konzernen oder in. Ach so, er hat sich für einen Ausrüster ausgegeben, genau. den es tatsächlich in den Unternehmen gibt. Die gibt es wirklich. Ja, das macht es natürlich schon wieder glaubwürdiger, aber genau. letztendlich also ist es dann auch so, so eine Art. Ja, ja. Und,
0: und von daher hast du halt wieder so, und dann nimmst du natürlich Hardware, die äh, auch wieder plausibel ist. Jetzt stellen sie alle um auf hier äh, Open Computing Hardware. In die Open Compute heißt es ja. Ja. Ähm, dann verkaufst du denen halt diese, Software, diese Hardware, ohne sie hinzustellen. Ähm, oder was man auch machen könnte, theoretisch wäre, sich als der äh, Server, äh, der Dienstleister an, hinstellen und sagen, hier, ne, meine Mitarbeiter haben übrigens in den letzten Monaten so, so viele Überstunden gemacht, die müsstest du nochmal
1: nachbezahlen. Ja, aber da gibt es immer einen, der für die Kostenstelle verantwortlich ist und die Rechnung prüfen muss und so weiter. Ja, und das gibt immer einen, der überarbeitet ist. <lacht> Ja, okay. Also sorry, äh, und dann mal, und hängst du vielleicht noch eine Mahnung dran so von wegen hier zweite Rechnung? Genau, äh, irgendwie so ein Blödsinn kannst du auch noch machen. Zahlen also, Sie bitte im dahin, sonst muss ich noch mehr Geld nehmen. Ne,
0: also der Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt und ähm, das ist gerade im bei größeren
1: Social Engineering. Genau, was bei, das
0: bei größeren Unternehmen äh, kenne ich das oder habe ich das auch so kennengelernt gehabt, dass zum Beispiel für nennen wir sie mal in Anführungszeichen geringfügige Beträge also nur vier- oder nur fünfstellig, je nachdem, wie groß das je Unternehmen nachdem, ist. Genau, A, wie groß das Unternehmen ist und B, ähm, äh, bei mir Unternehmen ist auch so, äh, für Beträge unter 50 Euro brauche ich meine Abteilungsleiter nicht fragen. Ähm, also wenn ich irgendwie für Weiterbildung oder sonst irgendwas unter 50 Euro ausgebe, brauche ich nicht mehr fragen. Ähm, jetzt dadurch, dass ich den Datenschutzbeauftragten mit, mit inne habe, ähm, ist das gestiegen auf ein bisschen mehr. Huh. Ähm, ich bin jetzt dreistellig. Uh. Aber im unteren dreistelligen Bereich, wo ich nicht mehr fragen muss, äh, weil meine Geschäfts äh, mein Abteilungsleiter gesagt hat, zahlt ja eh die Geschäftsführung und die Geschäftsführung hat gesagt, solange solange du unter 150 Euro bleibst, ist es erstmal okay. okay. Ähm, jetzt gibt es aber auch nicht so viele Veranstaltungen, wo ich hin will.
1: Pro Einzelposten oder? Pro
0: Potzen, pro Posten. Ja. Ähm, da werde ich ja auch nochmal verhandeln müssen, weil ich da nämlich irgendwie eine Grenze haben möchte. Und es gibt halt kein festes Budget dafür. Ich möchte ja gerne ein festes Budget haben, wo ich sagen kann, okay, das ist halt der Rahmen und dann kann ich jetzt auch mein ja, Jahr Ja,
1: so ein Jahresbudget macht auch mehr Sinn als so ein Monatsbudget ne? oder genau. so, so einzelne. Na, weil wenn ich jetzt richtig fies werde, würde ich jetzt irgendwie
0: jedes Ereignis, was irgendwie stattfindet, mit Reisekosten, mit Unterkunft etc., komme ich locker bei 150 Euro jedes Mal. oder unter, Ich kann unter 150 Euro bleiben, aber ich kann es halt voll ausschöpfen und bin halt quasi nie mehr im Büro. Hm. Weil jede Woche immer irgendwo was ist. Ähm, Nee, aber du gehst halt einfach unter. und So eine Mindestschwelle gibt es halt, die äh, überschritten werden muss, bevor mhm. dann irgendwann mal einer tatsächlich unterschreiben muss.
1: Ähm, ja, aber um 122 Millionen äh, Euro zusammen oder Dollar äh, zusammen zu frauden, musst du halt die viele Kleinrichtungen schreiben. Ne? Richtig. Also, und das dann kommt das halt das dann die Gier. Ja das artet ja schon wieder in Arbeit. <lacht> Wieso?
0: Kannst du auch automatisieren. Also bitte, machst du einmal fertig und dann Knopf drücken, schick nochmal. Ähm, und noch ein letzter dazu. Äh, es muss nicht unbedingt ein großes Unternehmen sein, es kann auch ein kleines Unternehmen sein. Meine Admins zum Beispiel haben auch eine Freigabe für ein gewisses Budget, worüber, wo sie nicht Rücksprache mit, dem, mit der Geschäftsführung halten müssen, wenn sie Hardware
1: anschaffen. Ja, ähm, aber wenn eine Rechnung äh, ankommt, die unter dem dieser Grenze ist, kriegen sie, sie trotzdem noch mal vorgelegt, um sie abzuzeichnen, dass das in Ordnung ist. Genau, und wenn es
0: irgendwas Plausibles ist, was sie tatsächlich bestellt haben, dann ja. würde das halt, gut, jetzt sind das äh, äh, bei mir jetzt direkt, sind das zwei Personen, infolgedessen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man damit Erfolg hat, weil einfach der eine der anderen fragt, hast du das bestellt? Nee, alles klar. Wir fragen nochmal. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich so ein Riesenunternehmen hast, wo irgendwie tausend Leute oder ja, beschäftigt sind, ist die so, Rechnung zu begleichen,
1: Oftmals die linke halt nicht weiß, was die rechte tut. Genau, ne?
0: du fragst halt nicht 999 mitarbeiter äh, Kollegen, sag mal, dass einer von euch bestellt. Ja. Machst du halt nicht sondern Nein, du suchst da irgendwie einen raus und dem schickst halt irgendwie Anfragen und du sagst so, pff, ist halt. So, das wäre es dann auch meine Nachrichten.
2: Ja,
1: schön. Dann wie mach gesagt, doch mal. Genau, warte, dann mache ich jetzt erstmal meine Tabs hier zu. Was ist blödes? Weiß die ich kannst du auch hinterher machen. zumachen. Machen wir erstmal eine hey, Marke und dann fangen wir zu. nämlich mit dem Thema an. Das ist der Rechner. Da. Marke. Ja, sehr schön. Also. Wie heißt das Thema? Das Thema ist heute smarte Lautsprecher.
0: Was sind denn smarte Lautsprecher?
1: <lacht>
0: also was verstehst du darunter?
1: Ja. Ähm, ich weiß, was ich darunter verstehen würde. Vielleicht erstmal, äh, wie ich dazu kommen bin. Das, das Thema interessiert mich halt schon länger, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, was oder wie ein Smart Speaker funktioniert, da wollte ich gleich noch äh, dann näher drauf eingehen. Es geht halt so um die Siris, Alexas und Google Homes dieser Welt. Da ist auch noch einer. Ja,
0: habe ich gesehen. Danke.
1: Und ähm, ich glaube, die haben ja auch hier in unseren Sendungen schon öfter mal so ein bisschen verteufelt, als die Spione im Wohnzimmer. Du hast dich geweigert, da irgendwie ein Wort zu sagen, wenn so ein Ding irgendwo in der Wohnung steht. Richtig. Und mir, mich hat einfach mal interessiert, so von wegen, was ist denn da dran? Wie schaut es denn mit den Dingern aus? Was ist in der Vergangenheit passiert? Was ist das Problem mit denen? Also quasi etwas losgelöster von dieser, als von dieser diffusen Ausspioniertheit mal zu gucken, äh, wie kann man sich dem Thema etwas äh, objektiver nähern, um zu sehen, ob man sowas empfehlen kann oder nicht. Ähm, jetzt hat es sich ergeben, dass ich, nachdem ich mich für dieses Thema entschieden hatte vor drei, vier Wochen, äh, mir spontan so einen auch selber gekauft habe, nicht um ihn bei mir äh, länger zu betreiben, sondern um ihn zu verschenken. <lacht> ähm, ich habe am Wochenende meiner Mutter ein Echo Show, das ist halt die Alexa im Hardwaregewand mit Bildschirm äh, zum Geburtstag geschenkt um ihr eine Möglichkeit zu geben, mit uns äh, über Videotelefonie einfach telefonieren zu können. Meine Mutter lebt in einer komplett analogen Welt. Sie hat nur Respekt. Sie hat nur äh, Internet, weil es mittlerweile Telefon eigentlich gar nicht mehr ohne Internet gibt und weil wir, seit wir einen kleinen Sohn haben, äh, ihr über einen nokia fernseher die Möglichkeit gegeben hatten, mit uns zu skypen, damit sie den halt so den Fortschritt sehen kann und so weiter.
0: Moment ganz kurz, du hast letztes Mal schon gesagt hab, dass du da einen, also mir zumindest hinterher gesagt hast, ähm, dass es Smart TV wäre. Nokia baut Fernseher?
1: Ja, ich meine, das war, ein Nokia. war das kein Nokia. Das ist cool. Sowas muss ich auch haben. Jetzt, jetzt verwirrst du mich. Auf jeden Fall haben wir einen kleinen Smart TV, den, den man Kippen mit einer hat. Zusatz, natürlich nur einer von dieser Marke, einer Zusatzkamera ausschnitten kann. Und der hatte halt einen Skype-Client eingebaut und darüber haben wir halt geskypt. Jetzt hat irgendwann Skype sein Protokoll geändert. Der Fernseher kriegt natürlich keine Updates mehr. Und damit ist die Skype-Funktion bei diesem Fernseher hinfällig geworden. Na, macht noch der Fernseher? Tatsache. Ich habe ja, also gut, ich sehe gerade hoffenweise Röhrengeräte, aber ja. <lacht> nee, 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 das war ein Flachbildschirm. Das war auch ein kleines Smart-Ding. Äh, Wir haben den gleichen im im. Ich bauen Schlaf Fernseher,
0: unfassbar. Dann es erstmal grundsätzlich, bauen die überhaupt Ja, die bauen
1: Fernseher. Ja, nochher baut eine ganze Menge. Aber sie bauen auch noch Fernseher. Das ist ja das Bemerkenswerte. Bei den Handys machen sie ja nicht mehr so viel. Ja, also wie gesagt, ich hatte äh, dann mir überlegt, meiner Mutter so ein Ding zu kaufen, weil man kann halt bei den Geräten mit Bildschirm halt untereinander Videotelefonie betreibt. Ich würde das auf meiner Seite mit dem Smartphone machen, wo halt die App nur aktiv ist, oder Bildschirm und äh, Mikro, mhm. wenn ich sie wirklich anmache äh, und nicht wie bei diesen Speakern immer das Mikro offen ist und hört, ob da irgendwie was passiert. Und äh, dieses Szenario, weil meine Mutter so dermaßen unerfahren ist mit allem Digitalen, äh, war mein letzter Versuch von vielen irgendwie ein paar mehr Kommunikationsmittel ja an die Hand zu geben. Mhm. Ihr digitaler Fußabdruck ist so gering, dass ich nicht glaube, dass äh, ein äh, Smart Speaker dann ja, ihre Privacy verletzt sozusagen, weil es nichts anderes Digitales bei ihr auszuforschen gibt. Und äh, wir das Ding eigentlich auch nur dafür nutzen, ähm, Videotelefonie verbunden zu sein. Ich habe das Ding jetzt zwei Wochen bei mir zu Hause stehen gehabt, äh, konnte damit ein bisschen rumspielen, das war eine gute Gelegenheit. Aber ich habe, äh, also ich selber möchte auch so ein Ding nicht unbedingt in der Wohnung haben, aber ich kann es durchaus mit meinem Gewissen vertreten, dass meine Mutter jetzt so einen Teil hat und äh, wir darüber kommunizieren können. Also der Nutzen ist größer als das, das Risiko, das ich damit sehe. Ja. Aber was ist denn überhaupt ein Smart Speaker? Wir haben im Prinzip drei Hersteller davon, Google, Amazon und Apple, mhm. die halt ihre digitalen Assistenten haben. Bei äh, Apple ist es Siri, bei Amazon ist es Alexa und bei Google ist es der Google Assistant. Die haben irgendwie nicht genug Kreativität für einen Nah. Namen gehabt. <lacht> Und äh, da heißt er halt nur Google Assistant. Und wenn man diesen Assistant dann in einen mit vielen Mikros äh, auch zur räumlichen Auflösung geeigneten äh, Hardware steckt, also Mikros rein, Lautsprecher rein, Netzwerkverbindung rein, ähm, dann hat man halt diese Smart äh, Speaker wie zum Beispiel die Echo-Geräte von Amazon oder die HomePods von, äh, von Apple oder die, wie heißt die denn von Google? Keine Ahnung. Google Assistant? Keine Ahnung. Ich die weiß nicht. Google Assistant war, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen dem, dem digitalen Assistenten, der da drin steckt, und der Hardware. Ne? Also. Alexa bei Amazon. Telefon?
0: Ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Alexa bei Amazon, aber Echo und Echo Show und Echo Dot heißen die Geräte, in denen die drin sind. Und um diese Geräte geht es im Prinzip in Verbindung mit dem Assistenten natürlich. Man muss dabei bedenken, dass diese Assistenten auch in immer mehr andere Geräte eingebaut werden. Fernseher sollen damit ausgeliefert werden, vielleicht auch Autos und so weiter. Oder was weiß ich, der Kühlschrank wird äh, damit ausgestattet, so dass er halt selbstständig bestellen kann bei Amazon natürlich, äh, wenn irgendwas raus äh, leer wird im Kühlschrank. Und äh, diese Smart Speaker funktionieren im Prinzip so, dass sie immer im Standby Stand sind, mit äh, also die werden nie richtig komplett ausgeschaltet. Sie befinden sich im Standby, das Mikro ist immer offen und hört immer mit und wartet auf ein Startwort. Das ist Alexa bei Alexa, das ist OK Google bei dem Google Assistant und das ist Hey Siri bei Apple. Hey Siri, und wenn, spiele Pornografie ab. Wenn irgendjemand... Hey Moment. Hey Alexa. Kommen wir noch
0: auf alles drauf. Spiele das neue Album von... Keine Scheiße.
1: Ja, jetzt müsstest du noch mal die die Frau da äh, nachschlagen. Ja, die du genau. Du eben also, schon mal. Hattest. Edwina, keine Ahnung.
0: <lacht> Ach man, ich kann sowas nicht. Wir müssten mal echt so vorweg immer so eine so eine so eine gu, äh, hier digitale assistent bauen. Komme
1: komm ich doch. Alles so. Also ich vermute mal, nachdem ich jetzt die drei Startwörter genannt habe, wenn bei euch zu Hause so ein Ding steht, dann ist das gerade angesprungen äh, und hat sich bereitgemeldet, weil wenn es dieses Startwort hört dann ist es bereit, Befehle entgegenzunehmen. Das ist auch eines der großen Versprechen der Hersteller dieser Geräte, dass sie halt vorher nichts nach außen geben und das Audio erst aufgezeichnet wird, wenn dieses Startwort genannt wird. Und dann, wenn aber dieses Startwort genannt wird, startet auch die Aufzeichnung auf dem Gerät. Das wird live an die entsprechenden Cloud-Server des Betreibers gesendet, das Audio, das dann danach kommt um dann da ausgewertet zu werden. Das ist schon eine eine recht anspruchsvolle KI, die das Audio dann auswertet und versucht, da irgendeine dem irgendeine Bedeutung beizumessen. Können wir uns
0: darauf einigen, dass es ein Algorithmus ist und keine KI, weil eine künstliche also intelligent ist das System nicht.
1: Da komme ich auch noch drauf, aber äh, das ist mehr als nur so Deep Learning oder Algorithmen. Äh, Gerade diese digitalen Assistenten sind da schon ein bisschen universeller. Also das ist einer der wenigen Bereiche, wo ich auch wirklich sagen würde, das ist der Versuch einer KI. Die das ist, ist das natürlich immer noch gemacht. relativ beschränkt. Das ist jetzt keine Intelligenz in unserem Sinne, aber das ist auch mehr als nur so ein bisschen Deep Learning oder sowas, denke ich mal schon. Ähm, auf jeden Fall versuchen die dann halt, weil das auch relativ viel Rechenpower erfordert und ein ständiges Anlernen, was man nicht auf einem verteilten äh, kleinen Handy oder Lautsprecher machen kann, wird dieses Audio dann eben bei denen auf den Cloud-Servern ausgewertet. Es wird versucht, eine passende Antwort zu generieren, erstmal herauszufinden, was will der überhaupt von uns, dann eine passende Antwort zu generieren. Und diese Antwort wird dann halt äh, wieder ausgespielt über das Gerät, auch wird halt zurückgestreamt. Wenn man ein Gerät mit Bildschirm hat, wird da auch unter Anständen noch äh, Zusatzinformationen angezeigt. Was äh, bei dem Echo Show, wenn man sich ein Wettervorhersage geben lässt, auch ganz nett ist, man kriegt sie halt angesagt und kriegt trotzdem noch so die Aussicht für die nächsten Tage da angezeigt ähm, das hat schon was ja so, so funktionieren die im Prinzip ähm, und äh, eins der großen Probleme das ich halt dabei immer sehe ist so dieses das Gerät ist halt immer an und hört mit kann man da drauf vertrauen, dass es auch wirklich nur aufzeichnet, wenn das Startwort gesprochen wird? Naja, und das sind so ein paar Sachen, ich werde jetzt... Äh da noch so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe vor allen Dingen für diese Sendung viele Pressestellen gesammelt, was so in der Vergangenheit bei diesen Smart Speakern schon an Schwachstellen aufgetaucht ist, was an Exploit-Möglichkeiten da ist, was an Fehlverhalten da gewesen ist, um mal ein ganzheitliches Bild der Vergangenheit zu zeigen. Das zeigt natürlich nicht, was in Zukunft noch kommen kann, aber das ist Wahrscheinlich so ein bisschen geeignet für sich, für jeden, der hier zuhört. Ich will ja gar nicht, dass ihr meine Meinung anschließend habt, sondern dass ihr euch eine Meinung selber bilden könnt, ob diese Geräte etwas sind, was man sich gerne ins Wohnzimmer stellt oder eher lieber doch nicht. Ich habe keinen Lust, also in dem Fall habe ich auch gar keine Lust auf erhobenen Zeigefinger. Das, das bringt eh nichts, auch wenn ich von den Teilen nichts halte. Wie gesagt, auch... Ich verschenke so ein Ding an jemanden, es muss halt jeder für sich selber diese Risikoabschätzung machen, wie so oft in der IT-Security, man muss halt die Bedrohungen kennen, man muss die Risiken abschätzen können und dann mit Erkenntnis der Risiken für sich beurteilen können, will ich das eingehen oder nicht oder will ich das unter bestimmten Voraussetzungen eingehen. Ähm, als Vorbereitung habe ich aber auch mal geguckt, so, wie lange gibt es die Dinger denn schon und was sind denn so die Verkaufszahlen. Und das ist ganz interessant. Alexa und den ersten Amazon Echo gibt es seit äh, 23.06.2015 in den USA und 26.10.2015, also ein knappes Jahr danach, naja, vier Monate. Vier Monate genau. danach äh, ist er halt auch in Deutschland auf den Markt gekommen. Das ist der Smart Speaker, der hier am längsten auf dem Markt ist. Der Google Assistant auf Google Home äh, ist ein Jahr, na, anderthalb Jahre später gekommen, am 4.11.2016 in den USA auf den Markt gekommen und am 8.8.2017 in Deutschland. Also Alexa gibt es in Deutschland schon seit vier Jahren, naja, dreieinhalb. Ähm, den Google Assistant erst seit zwei Jahren und Siri mit dem Homepod ist am 9.02.2018 äh, in Australien, UK und US auf den Markt gekommen und am 18.06.2018 in Deutschland. Den gibt es also hier noch nicht so mhm. lange. Deutsche ist schwerer als Englisch. Ja, ja, und ich meine, die Rollen natürlich auch immer in ihrem eigenen Land als erstes aus und portieren dann in entsprechende andere Sprachen macht
0: ja, macht ja auch Sinn weil du einfach aus deinem eigenen Land ja viel ähm, also die die äh, Voice Temple Basis ist einfach eine ganz andere ja
1: ja und in den Verkaufszahlen spiegelt sich das aber auch so ein bisschen wieder es sind äh, mit großem Abstand mehr äh, Alexa Speaker also Amazon Geräte verkauft worden als äh, Google Home und Apple äh, HomePod. Ähm, ich habe hier mir so eine kleine Grafik aus der Quelle, die ich in den Shownotes verlinkt habe, mal rauskopiert und da sieht man 1, zwei, drei, vier ja fünfeinhalb also da ist dreimal mehr Echos als äh, Google Homes und der Anteil der Apple HomePods ist eigentlich vernachlässigbar. verschwindend gering. Das, also da ist wirklich Amazon schon der Marktführer. Ähm, es gibt auch die Aussage hier, dass Amazon mehr als 100 Millionen Geräte mit Alexa verkauft hat. Das sind natürlich jetzt nicht nur die Smart Speaker, sondern es sind halt äh, auf Alexa sind ja auch äh, auf den ehemaligen Amazon-Handys drauf gewesen. Mhm. Die gibt es gar nicht mehr, ne? Nicht, ich wüsste. Aber es, äh, gibt ja auch durchaus andere Geräte, auf denen Alexa installiert wird und es wären immer mehr. Also ähm, 100 Millionen Geräte mit Alexa ist schon echt eine Hausnummer. Ja, wie smart sind die Dinger denn eigentlich? Auch da gibt es eine Untersuchung zu und da hat sich jemand, äh, die Untersuchung ist vom 3.5.2018, also nicht ganz ein Jahr, noch relativ aktuell, denke ich mal, und da hat sich jemand, Alexa, Siri, Cortana, also habe ich ganz vergessen, Microsoft. Microsoft hat ja auch sowas.
0: Ja, aber Microsoft das also hat die haben auch ein keinen nur, Speaker
1: dafür. ne? Also genau, die haben, die haben das aktuell device. tatsächlich
0: nur in Windows 10 integriert.
1: Genau. Und den Google <lacht> Assistant äh, vorgenommen. Und jedem dieser Geräte, wobei sie beim Google Assistant auch noch zwischen Home und Smartphone unterschieden haben, jedem dieser Geräte 4.492 Fragen gestellt und dann geguckt, äh, wie viele korrekte Antworten da zurückkamen. Da würde mich die Fragen interessieren. Ich habe jetzt alle 4.492 nicht rausgeschrieben. Aber stehen, auch, stehen die irgendwie mit drin? Äh, nicht in dem Artikel. Da musst du wahrscheinlich dann doch äh, wieder an die Primärquelle gehen und mal gucken, ob das da gelistet ist. Vielleicht zumindest zum Teil. Ähm, ich will auch gar nicht so tief darauf eingehen. Die Tatsache ist jedoch... Also für mich auch eine Überraschung. Der letzte ist für mich keine Überraschung, der vorletzte schon. Da hätte ich gedacht, dass der besser ist. Am besten abgeschnitten hat der Google Assistant auf dem Smartphone mit knapp 75% korrekten Antworten. Was schon okay ist, würde ich mal sagen. Cortana ist der zweite, hätte ich nicht gedacht. Ist, dass der Microsoft Assistant so gut ist, mit knapp 60% korrekten Antworten. Was ich schon von einem Intelli als smart bezeichneten äh, Device eigentlich ziemlich ätzend finde. Gut, ich kenne die Fragen halt nicht. Ähm, aber 60% ist eine Rate, wo ich mir mehr erwartet hätte. Der Google Assistant Home ist dann mit 58% äh, knapp dahinter. Und dann gibt es erstmal wieder eine große Lücke. Der Vorletzte ist Alexa von Amazon mit 44,3% korrekten Antworten. Und da hätte ich echt gedacht, dass Alexa weiter oben ist, weil das eigentlich immer so die Referenz ist. Aber wahrscheinlich ist Alexa mehr so die Referenz wegen der Verbreitung. Der großen Verbreitung nicht so sehr, und weil natürlich alle, die so ein Teil zu Hause haben, erstmal total begeistert davon reden. Ich war auch mal auf einer Party, wo ein Ding stand, und das war der Mittelpunkt der Party. So, Alexa, spiel mir das, Alexa, spiel mir das. Haha, das ist ja ganz toll. Alexa, kauf mir Kondome. Ähm, ja, das ist, äh, genau, ne? Aber ähm, Siri,
0: bestell bitte Kondome bei Amazon.de.
1: <lacht> Aber man sieht halt hier hm? mit 44,3 Prozent, das ist nicht viel. Und, also, vor zwei Wochen hätte ich gedacht, dass es deutlich mehr ist. Jetzt habe ich ja auch zwei Wochen mit so einem Ding rumgespielt und ich bin auch extrem enttäuscht, muss ich sagen. Die Dinger sind einfach strotzen doof. Äh, du kannst, also, man, man erwartet ja von so einem Smart Speaker auch, dass man sich natürlich an ihn wendet, also in natürlicher Sprache etwas formuliert und ganz oft kriegst du Schrottantworten zurück oder dieses, jahr ja, ich weiß jetzt nicht, was du meinst oder sowas, also ausweichende Antworten, mhm. ähm, wo gar nicht versucht wird, drauf einzugehen, weil du dich auch vielleicht nicht an einen bestimmten Syntax hältst, so Alexa, spiele mir Amerika von Rammstein auf Spotify. So, ne, dann würde er es wahrscheinlich machen. Entschuldigung, für alle, bei denen jetzt Rammstein gerade losgeht. Ich wollte gerade sagen, hättest du nicht
0: Iron Maiden nehmen können? Also Rammstein finde ich nicht gut, aber Iron Maiden wäre
1: Nee, ich, das weiß ich zufällig, weil mein Sohn momentan, mein sechsjähriger Sohn momentan auf, auf Rammstein abfährt. Finde ich in Ordnung.
0: Ist, ist auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, ist auf jeden Fall besser als andere Bands, die ich so kenne, die deutschsprachig sind und ungefähr in die Richtung gehen. Ähm, die allerdings dann auch ein bisschen sehr
1: Nee, wollen wir nicht drüber reden. Nee, na ja. Die müssen nicht sein. Ähm, wo war ich denn? Ach ja, genau. Also so, so smart sind die halt nicht. Oftmals wird ein äh, Analog einer Texteingabe im Prinzip ein, ein relativ strikter Syntax erwartet. Man kann natürlich davon abweichen oder ein Ä einstreuen oder sowas. Also es ist schon ein bisschen natürlicher. Aber die Dinger sind wirklich nicht so smart, wie man das allgemein erwarten würde. Und das hat mir auch diese Alexa, die ich zu Hause hatte, echt gezeigt, dass die bei ganz vielen Sachen ausgestiegen sind, äh, ausgestiegen ist und vor allen Dingen auch bei den Vorführungen bei meiner Mutter, äh, die dann erstmal keine Erfolgserlebnisse gehabt hat, wenn sie damit rumgespielt hat.
0: Hat sie etwas so Sachen gesagt wie, ähm, also tut mir jetzt furchtbar leid, falls ihr heute Windows hin sitzt und äh, Cortana aktiv nutzt. Äh, nein, tut mir nicht leid. Hey Cortana, spiele The Number of the Beast von Iron Maiden. Ja, na, sowas?
1: Ja, aber auch der musst du wahrscheinlich sagen, von was es das abspielen soll.
0: Jö, musst du nicht. Cortana muss es nicht sagen, den nimmt er von Windows Media Player. Ja, dazu
1: <lacht> muss es aber den auf der Platte haben. Ne? Also Alexa nimmt auch standardmäßig äh, hier Amazon Music. Ich habe Cortana schon
0: rumgespielt. Die kann, die kann durchaus echt tolle Sachen. Ja, gebe ich offen zu. Also gerade hier ne, Musik und Filme abspielen macht schon Spaß, wenn es dann im Index drin ist oder wenn sie es zufälligerweise bei YouTube findet. Aber ansonsten ist total doof.
1: Also YouTube, habe ich bei Alexa gesehen, ist, ist noch eine relativ gute Quelle, weil die ist allgemein verfügbar. Hm. Und äh, wenn du dann, also mein, mein Spotify-Account konnte ich irgendwie nicht so richtig verknüpfen. Vor allen Dingen als Default, dass man sagt, hier spielt das und das Lied und dann macht es halt gleich von Spotify. Aber ich habe, wie gesagt, auch nur zwei Wochen damit gelegentlich mal rumgespielt und ja, da jetzt mit, auch nicht so viel... Mit, mit hier dem
0: Google-Smartphone... Google also nicht das, auch nicht das, sondern doch das. Ne? Das, erste quasi, zeigen, hatte, das, ja eh das erste quasi, was ich damals hatte, mit dem habe ich auch rumgespielt gehabt, als dann da die Sprachsteuerung draufkam. Und ich war sehr, 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 sehr entgeistert, weil das Ding mich nicht verstanden hat.
1: Und das war, also das war schon in den 90ern mit der ersten Spracherkennungssoftware, so äh, Dragon Naturally Speaking oder sowas, die ich da im Einsatz hatte. Ähm, auch damals habe ich schon gesehen, es ist eigentlich immer schneller etwas getippt als dass ich das jetzt per Wort, selbst wenn ich einen Text diktiere, ist das mhm. meistens schneller getippt, als wenn ich das halt so diktiere mit Sprache. Was ich in meiner Ausstellung bisher noch nicht erwähnt habe, weil ich mich so an Alexa festgehalten habe, war Siri ist die letzte in der Liste mit 32,7 äh, korrekten Antworten wie stroh die Frau und ich muss sagen als langjähriger iPhone-User der bei jedem neuen iPhone immer mal wieder Siri ausprobiert äh, ja kann ich nachvollziehen das ist also ich habe mir mit Siri einfach nur ganz viele Streitgespräche geliefert weil sie nicht das machte was ich wollte oder nicht verstanden hat was ich wollte und äh, auch da war mein Eindruck so von wegen, die Dinger sind alles andere als Smart, diese Smart Assistants.
0: Also mich überrascht das auch überhaupt nicht, aus dem einfachen Grunde, weil Apple damals nämlich die Firma, die, die Serie erfunden hat, äh, aufgekauft hat, in ihre Geräte integriert hat und dann geschlossen hat.
1: Ja, hm. hätten ähm, sie vielleicht weitermachen sollen, dann sie jetzt. Und
0: letztendlich hat null Weiterentwicklung stattgefunden seitdem und diese Software ist tatsächlich noch einmal auf denselben Stand
1: ja. wie damals. Ich habe ja auch bei den äh, Verkaufsstarts hier im Prinzip nur die Geräte berücksichtigt. Mm -hmm. Siri gibt es ja auch schon länger. Ja. Äh, vor allen Dingen auf den Smartphones. Und äh, ja, da so habe ich leider, da habe ich auch leider keine Aufstellung jetzt, äh, wie alt die eigentlichen Assistenten, na, wie alt und reif die schon sind, äh, sondern halt nur die Smart Speaker, um die ich mich halt hier heute kümmern wollte. Aber um nochmal zusammenzufassen, überraschend äh, für mich ist, dass Cortana mit 60% relativ hoch ist. Trotzdem um 15% abgeschlagen von Google Assistant Smartphone. Mhm. Der Home ist dafür äh, auf fast dem gleichen Niveau wie Cortana und für mich sehr überraschend, aber das ist wahrscheinlich mehr so, dass weil ich dem Marketinggelaber anheim gefallen bin. Alexa auf dem vorletzten Platz mit 44% und Siri auf dem letzten mit 33%, was mich überhaupt nicht überrascht. Mich auch nicht. So, ja, das dazu. Ähm, jetzt habe ich gruppiert nach Datenschutzverletzungen, Werbung, Schwachstellen und ungewollte Einkäufe und Kurioses ähm, hier eine lange Liste von Pressemitteilungen zusammen äh, die auf die ich kurz eingehen wollte, um also die Vergangenheit der Assistenten zu zeigen. Und wir fangen an mit Datenschutzverletzungen. Da habe ich äh, in der Presse vier Stück gefunden, wo darüber berichtet wurde. Und das ist ja eigentlich so, dass das Hauptkriterium gegen die digitalen Assistenten. Ne? Man, man muss ja auch sehr viele Rechte diesen Assistenten freigeben, Zugriff auf meinetwegen die Mail, Zugriff, damit sie die vorlesen kann oder sagen kann, hier ist eine neue Mail angekommen, dass du vielleicht auch eine Antwort diktieren kannst, Zugriff auf den Kalender, Zugriff auf die, auf den Ort, wo du gerade bist oder zumindest nennen, beim Echo Show muss ich zum Beispiel von Hand die Adresse eingeben, damit mir das richtige Wetter präsentiert wird und so weiter. Also die brauchen schon relativ viele weitreichende Rechte und hören halt ständig in den Raum rein und man möchte halt nicht, dass Dinge, die in dem Raum meinetwegen gesprochen werden, irgendwie in andere Hände kommen oder sowas. Aber genau sowas ist halt äh, vorgefallen. Das erste ist ein Fall, äh, den wir hier schon mal äh, in der Sendung hatten, äh, wo wir hinterher festgestellt haben, dass du zumindest nicht so ganz verstanden hattest, was ich sagen wollte. Und ich bin nicht sicher war, ob ich das jetzt meinen Hörern so erklärt hatte, äh, wie, das, wie ich es verstanden hatte. Ja. Auf jeden Fall war das der Fall, äh, berichtet äh, 20.12.2018, Amazon gibt intime Alexa-Sprachdateien preis. Da hat jemand eine DSGVO, DSGVO- Anfrage an Amazon gerichtet, äh, wo halt alle Daten über ihn äh, herausgerückt ihm, werden sollten ihm herausgegeben werden sollten. Und hat festgestellt, dass in dem SIP-Archiv, in dem unter anderem halt auch viele seiner Audios, die Alexa aufgenommen hat, enthalten waren, auch die von fremden Personen drin war. Und äh, Amazon äh, hat sich hinterher herausgeredet, dass es halt ein Einzelfall gewesen wäre. Mehr kann man auch nicht nachweisen. Also es war wirklich nur der eine Fall, von dem das bekannt geworden ist. Aber äh, immerhin sind auf diesem Wege schon mal Sprachdateien von anderen Personen an jemanden von Amazon selber ausgeliefert worden. Ähm, das war Alexa, genau. Ein Jahr vorher, am
0: 20.12.2017
1: gibt Yay. es wieder einen Fall von Alexa und zwar äh, wurde hier bekannt, dass Alexa nicht unbedingt nur auf das Signalwort reagiert sondern das ist ja auch ein, ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature. Solange nicht äh, Alexa gesagt wird, oder mittlerweile kann man ja auch in Anlehnung an Star Trek Computer zu ihr sagen, was mich total fasziniert hat, am liebsten würde ich dann auch eine alte Maus daneben legen. Und äh, ich hoffe, einige von euch wissen, worauf ich jetzt anspiele, ähm, wie Scotty dann halt die Maus hochnehmen und Computer, wie ist das Wetter heute? <lacht> Finde ich auch, also finde ich persönlich viel schöner als, als Alexa, aber das liegt halt auch an dieser Star Trek-Folge. Yep. Ähm. Nee, das ist ein Film. Stimmt, das ist, das ist ein Film, Film, ja. Wo ja. sie die Wale besorgen müssen. Ja, 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 genau. Ich hab Flüssiges nicht kaputt, Aluminium. Ich hab das war's. Nicht kaputt nee, transparentes Aluminium. Und das gibt es wirklich.
0: Ja. Ähm. Ich war schockiert. Aber okay, weiter. <lacht>
1: Ja, also Alexa hat ein bisschen Problem damit, dass äh, wenn man Worte sagt wie Alexander oder Amazonas oder wenn man Computer als äh, Startwort hat Kom Peter, äh, dass sie dann trotzdem anspringt. Das ist ja auch immer, das ist ja, also wir erkennen relativ, oder auch wir als Menschen verstehen manchmal das Falsche, wenn jemand was sagt. Ich heiße zum Beispiel mit Vornamen Sven und wenn jemand ein, ein Wort nennt, das mit S endet, und das nächste Wort dann, wenn ist, dann höre ich immer Sven und bin sofort hellwach. Also, das ist mein Sta äh, Startwort. Ja, ich meine, mein, auf meinen Namen reagiere ich halt. Das passiert durchaus öfter mal. Ich habe jetzt kein Beispiel zur Hand. Äh, mir fällt auch so schnell nichts ein. Aber äh, das ist mir schon, schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich dann sofort mhm. höre. Ne? Das höre ich halt auch falsch. Und so ist das bei Alexa und garantiert auch anderen Assistenten ähnlich, da muss ja immer so eine Erkennungsschwelle eingerichtet werden. Man will halt keine, man will nicht, dass das Ding angeschrien werden muss, so weil es erst beim dritten Mal überhaupt, wenn die Aussprache richtig passt, auf den mhm. Namen anspricht. Man will aber auch keine False Positives haben, so dass äh, er halt bei solchen falschen Worten reagiert. Ist aber zumindest 2017 äh, nachgewiesen worden, dass das halt passiert. Und dann hat man halt das Problem, dass da unter Umständen auch Unterhaltungen aus dem Raum dann eben äh, aufgezeichnet werden, die gar nicht an Amazon geschickt werden sollen, weil man halt beiläufig, komm, Peter, wir wollen jetzt, äh, komm, komm, Peter, wir wollen jetzt ins Bett. Ich habe äh, ja, neue Dessous gekauft. Genau.
0: Hast du letztens Alexander beim Duschmober? <lacht> der
1: hat der aber heu, ja. <lacht> ja, okay, für, für solche ja, also. Beispiele bist du zuständig, ich merke das schon. <lacht> <lacht>
2: ja, sorry.
1: <lacht> ja. Nee, das ist ja, das ist ja äh, genau das, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Es ist ja generell schon so, dass wenn einer das Stichwort sagt, dass du dann im Prinzip aufpassen musst, was du sagst. Richtig. Äh, auch das habe ich bei der Vorführung bei meiner Mutter gemerkt, wenn dann Leute dazwischen reden oder sowas, das kommt halt alles auf die Server zu Amazon und äh, kann da halt ausgewertet werden.
0: Genau das und wenn du Pech hast, bestellt das Ding halt einfach mal so ein packung Billy Boy Kondome zu dir nach Hause und jeder, der das mitkriegt, dass das zu dir nach Hause kommt, lacht dich aus ab sofort.
2: Ja.
1: Das ist dann halt blöd. Genau. Ja, ähm. Wir haben aber, das war jetzt wieder ein Problem mit Alexa. Wir haben aber auch zwei Monate vorher, am 10.10.2017, äh, eine, eine ähnliche Problematik bei den Google Home Minis mhm. äh, festgestellt. Denn ähm, da war es so, dass sie nicht auf falsche Worte äh, reagiert haben, sondern dass sie äh, ständige Phantomberührungen äh, ihrer Lautsprechertaste gehabt haben, also die die waren auch äh, wohl, die hatten so, so einen Top-Button, nee, die, die, so die hatten so einen Top-Button, mit dem sie aktiviert werden genau. konnten, aber äh, durch einen Fehler anscheinend ständige Aktivierungen vermeint zu spüren, so dass sie quasi 24-7 äh, den Audio-Stream übertragen haben an Google-Server. Und das ist ein GAU, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn, wenn wirklich alle deine Unterhaltungen da irgendwo hingeschickt werden, ähm, du hast auch also das Transkript ich habe naja, die Alexa-App auf einem zweiten iPhone das kaputt eigentlich mit dem kaputten Display bei mir rumliegt äh, für meine Mutter eingerichtet, damit ich da noch ein bisschen was einrichten kann ich kann mir die Historie angucken von allem, was sie mhm. dem Ding sagt so, und wenn das 24-7 ist dann kannst du äh, komplett dir anhören oder nachlesen, was in dem Raum gesagt worden ist. Nehmen wir mal an, Papa hat die äh, Google Home App installiert, womit das Ding konfiguriert wird. Ich setze jetzt mal voraus, das funktioniert ähnlich wie bei Alexa. Äh, der ist aber den ganzen Tag bei der Arbeit. Dann hat er die beste Möglichkeit, bei der Arbeit sich mal zurückzulehnen, seine App aufzumachen und zu gucken, was wird denn so erzählt im Haus. Also das muss ja gar nicht so das Vertrauensproblem bei Google oder Amazon sein, sondern das kann ja auch durch Einzelne Familienmitglieder sein. Ich meine, es gibt ja durchaus Familien, wo es nicht so gut läuft mhm. und wo so eine Kontrolle höchst willkommen ist von einem Familienmitglied und die anderen äh, ein echtes Problem damit hätten, wenn er das macht. Und äh, das ist in dem Fall schon echt ein großes Problem. Gut, dass dieses konkrete Problem ist halt behoben worden. Ja, die Lösung finde ich sehr geil. Wir schalten einfach die Funktion ab. Ja. <lacht> ja, war aber in dem Fall, ich meine, das aber ist das halt so, so ein Hardware-Ding. Genau, was Hardware äh, willst du machen? Genau. Ne? Ja. Vielleicht war auch zu viel Staub drauf oder, oder sonst was, ne? Ähm ja, und dann haben wir noch einen Fall vom 24.05.2018, also noch nicht mal ein Jahr her. Das Ding war super. Ähm
0: An den erinnere ich mich sogar.
1: Ja, erzähl mal. Machst du?
0: Also ein Pärchen hatte gerade einen winzig kleinen Streit. Und während dieses Streites ähm, fiel der Name Alexandra.
2: Hm, Und das ist ja quasi das was Genau, das ist quasi
0: halt. der der das englische Pendant zur Alexandra. Und mhm. leider hatten die in ihrem Kontaktbuch, äh, nee, wer ist das Ding, äh, äh, doch Kontaktbuch, ja, Adressbuch. Adressbuch, danke, das war das Wort, wo ich suchte, äh, in ihrem Adressbuch halt eine, eine Alexandra rumstehen. Und ähm, naja, Alexa dachte sich so, oh, dann soll ich die wohl anrufen. Also hat Alexa Alexandra angerufen. Alexandra wiederum hat dann erstmal diesen Streit gehört. Ähm, wobei es ja kein, kein äh, also wie sie dann sagte, kein Streit, sondern eine lautere Diskussion war. Und ähm, da sind all diese Medien auch sich uneinig, was es wirklich war. Und hat dann wiederum über ein zweites Telefon den beiden eine Nachricht zukommen lassen und gefragt, was denn der Anruf soll. Und so ist das Ganze dann aufgeflogen.
1: Ja, also die, wenn es eine Alexandra war, dann war das wahrscheinlich eher äh, das Startwort, das da überhört wurde. Auf jeden Fall haben sie aus der, also äh, im Streit viel so eine Art Startwort, Alexandra mhm. äh, und weitergehende äh, Konversationen klangen so nach Send Message und ein Name, der auch im Adressbuch war, so dass halt an zufällige Leute während des Streits irgendwelche Audios verschickt worden. Genau. Und äh,
0: das war echt ein bisschen hohl. Also ich, Vermeidbar.
1: Mittlerweile fragt Alexa auch immer nach. Vielleicht mhm. ist das eine Folge davon. Also ich kenne ja nur den Stand jetzt. Ähm, alle diese Sachen, und das waren diese vier Daten, also Privacy-bezogenen äh, Fälle, die ich da gefunden habe, alle diese Fälle zeigen halt, das Ding ist noch nicht ausgereift. In in meinen Augen zeigen sie das. Man muss auch immer wieder damit rechnen, dass irgendwelche anderen Fälle vorkommen. Teilweise sind es nur Einzelfälle. Ja, das ist richtig. Aber wir wissen auch noch nicht, was da drin äh, schlummert. Und äh, ich würde jetzt mal den Punkt erstmal nach hinten stellen und weil es thematisch einfach besser passt, mit den Schwachstellen weitermachen. Weil das waren jetzt quasi so Privacy- ähm, Vorfälle, die vorgefallen sind, auch ohne, dass sie irgendwie großartig exploited worden sind. Ne? Mhm. Das ist halt einfach so als, als Fehler passiert. Ähm, aber es gibt auch äh, Studien, die aufzeigen, dass diese Geräte halt äh, böswillig missbraucht werden können. Das ist ja so die andere, der andere Konzern, den man haben kann. Also nicht, dass die Dinger eine Fehlfunktion haben, dass sie irgendwie das, wie auch im Falle der ganzen Data Breaches, über die wir erzählen, dass da äh, unsachgemäß mit unseren Daten umgegangen wird, sondern dass jemand mit einer bösen Absicht äh, die Dinger nutzen kann, um da eben was machen, äh, um sie verfolgen zu können, zum Beispiel. Und äh, ein Sicherheitsforscher namens Mark Barnes, hat es nun geschafft, ein älteres, muss ich dazu sagen, ein älteres Amazon Echo-Gerät, äh, permanent alles mitzuhören. Allerdings braucht er dafür äh, physikalischen Zugriff auf das Gerät. Äh, er setzt eine SD-Karte ein, äh, um eine neue Firmware auf den Echo aufzuspielen.
0: Ja, nee, Speicher. Was? Den benutzer hauptsächlich als Speicher, äh, spielt allerdings eine eigene Firmware noch zusätzlich auf das Gerät auf.
1: Ja, ja dazu muss man einfach eine SD-Karte einsetzen, eine Firmware, also mhm. äh, neue Firmware aufspielen. Und ich meine, gut, wenn du Zugriff auf die Firmware hast, dann bist du Gott. Dann pornst du das Gerät so okay. nach dem Motto. Ne? Und genau das hat er halt eben auch gemacht. Ähm, es, es heißt aber auch, dass da kein, kein Hardware-Schutz ist, das also man, man könnte sich ja auch durchaus überlegen, dass es so TPM ähnliche Module gibt, die wirklich immer sicherstellen auch wenn die Firma ausgetauscht wird, dass das Ding erst anspringt, aber die Erkennung auf Alexa oder Computer wird ja im Gerät selbst gemacht und nicht in der Cloud
0: Ja, aber ein TPM hilft ja da nicht also nicht in der in der Firma nee, ähnlich steht. Also
1: es ist nicht, nicht ein TPM so wie man es kennt, aber man man könnte sich schon vorstellen, dass diese Geräte irgendeine Hardware Unterstützung dafür haben, dass sie nicht 24 und und sei es, dass die nur halt sagen okay hier nach fünf Minuten brichst du ab und meldest äh, dass da so lange aufgenommen wurde oder sowas ne? also irgendein Sicherheitsfeature, das eben genau das umgeht.
0: Das ist aber gar nicht so einfach. Also wenn ich physischen Zugang habe und die Firmware angreifen, da kannst du eigentlich fast machen, was du möchtest. Also selbst wenn du da hardware-seitig irgendwas reinbasteln möchtest, einen zweiten Chip oder so ähnlich, dann kann ich davon die Firmware auslesen, kann den Raum manipulieren, weil ich habe physischen Zugang zu dem Teil. Ja, ähm
1: ja auf jeden Fall. Also die, die äh, Firmware wird halt auch von der SD-Karte aufgespielt mhm. und eben auch als Speicher genutzt, wobei es eben auch... Äh, die Audios, ich meine, wenn du die Firmware überspielt hast, dann ich kannst kann du halt sagen, das können, die Hause. Audios irgendwo hingeschickt werden. Also wenn die SD-Karte dann wieder entfernt wird, funktioniert es trotzdem noch mit dem Abhör. Das Up wäre der
0: perfekte Podcast-Zuspieler. podcast, äh, podcast -Zuspieler. Ernsthaft? Du könntest zu Hause deine Podcast-Liste aufmachen und lässt dir den Scheiß von deinem Amazon, wie heißt das Ding, Echo? Echo, auf dein Telefon streamen.
1: Verstehe ich nicht ganz. Das wäre super. Also also du, kannst du kannst mit den Dingern sowieso Podcasts abspielen.
0: Ja, aber wenn ich dann von A nach B gehe, muss ich ja halt da ausmachen, da anmachen. So, und so ähm. wiederum hätte ich halt die, den Schimpfvorder, das Ding würde sowieso auf mein Telefon rüberstreamen Und mein Telefon habe ich einen Audioplayer laufen, der den Stream hört. Ähm, also streamt quasi den Audio-Streamer aus. Das ist auch unnötig kompliziert. Ja,
1: natürlich, aber <lacht> das wäre einfach witzig. <lacht> Auf jeden Fall, äh, also der der Hack war sozusagen, dass er halt geschafft hat, die Firmware zu überschreiben. Ne? Normalerweise ist sowas ja auch kurzsigniert und so weiter äh, nicht so ganz einfach. Ähm, das ist auch äh, nur mit Modellen möglich, die vor 2017 ausgeliefert mhm. wurden. Was immer noch rund 7 Millionen Modelle sind. Und ich meine, 2017 war vor zwei Jahren, da werden auch noch einige von im Einsatz sein. Zumal ja auch keine so großen Hardware-Anforderungen gestellt werden an diese Geräte. Ja. Die sind ja im Prinzip ähm, äh, eine lange Zeit einsetzbar. So, weil es eben äh, die die Hardware relativ bescheiden ist, die drin ist. Gute Qualität Lautsprecher, aber die sind ja auch schon seit Jahrzehnten ordentliche
0: Mikrofone, ähm, halbordentliche Lautsprecher brauchst du, also wenn du wirklich hier ne, Jahrzehnte betreiben möchtest, halb halbordentliche Lautsprecher, ordentliche Mikrofone, ähm, die Prozessoren und der Speicher da drin verbaut ist, sollte zumindest qualitativ nicht minderwertig und auch nicht untere Schiene, sondern eher so im Mittelfeld liegen und dann kannst du das ganze Ding theoretisch äh, ewig betreiben.
2: Naja,
1: und dann habe ich noch einen äh, Artikel vom 31.08.2017, also halbes, naja, dreiviertel Jahr her. Äh, wir haben 2019. Ah, ja, stimmt. Also fast zwei Jahre her. <lacht> ah, Kopfhörer. Genau, kann ich immer draufschieben. Was ich da spannend fand, war, dass sie es geschafft haben, äh, Alexa und, nee, doch, Amazon Echo und Android-Smartphones mit Alexa äh, unhörbare Befehle zu geben, indem sie die in den Ultraschallbereich verlegt haben. Und das ist natürlich auch wieder ein interessantes Szenario, richtig, weil äh, für ein Hardware-Device die die unterliegen ja nicht den gleichen Frequenzeinschränkungen wie die wir. Menschen. Hm. Unser, unser äh, Gesicht, also unser Sehsinn hat sich Quasi darauf eingestellt, das Maximum des sichtbaren Lichtes sozusagen abzudecken mhm. und nicht darüber oder darunter. Genauso im, im Bereich des Hörens haben wir halt einen gewissen Frequenzbereich, den wir hören können und alles andere halt nicht. Der eigentlich sogar sehr eingeschränkt ist. Ja, eine, eine Handykamera hat zum Beispiel sehr hohes Spektrum noch im Infrarotbereich, den, mhm. den sie halt sieht, den wir nicht sehen. Deswegen konnten wir halt immer Fernbedienungen, OVDs ja, zu zum Beispiel in, in Handykameras sehen, dass die leuchten. Und genauso ist es halt auch bei äh, Ultraschall. Das menschliche Ohr kann das nicht mehr hören, mhm. aber äh, es gibt keinen Grund, warum ein äh, Mikro das nicht wahrnehmen können sollte. Es lacht sich zwar nein ab. Und äh, insofern haben sie es halt ausprobiert und ja auch Erfolg damit gehabt, dass sie quasi Befehle eingeben können, die der Smart Speaker zwar wahrnimmt, aber ähm, der Mensch halt drumherum mhm. nicht. Und damit, ich meine, man sieht den, ich glaube, das ist auch durchaus ein Sicherheitsfeature, äh, dass es immer ein optisches Feedback gibt, wenn die Dinger anspringen, schön LED blinken, bei ich glaube, bei den Echo-Geräten zumindest auch immer so in die Richtung, aus der sie es hören. Aber das Eher muss so ja...
0: Im Kreis drehen?
1: Nee, die haben so einen LED-Kreis da oben genau. drauf und es leuchtet immer da schwerpunktmäßig wo das herkommt, weil die haben ja teilweise acht äh okay, muss mal da verteilt.
0: Da muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal so also ein Ding
1: sehe. Also beim Echo Show, der ja im Prinzip so ein 10 Zoll Tablet mhm. ist, mit einem dicken Hinterteil, äh, da sieht man das auch, dass wenn das von der Seite kommt, ist das blaue Bär so an der Seite, okay. wenn es von vorne kommt, ist es in der Mitte und so weiter. Also das, das zeigt das schon an. Ähm, aber immerhin, mhm. man, man kann das machen, man könnte auch dadurch einen äh, etwas versteckter stehenden ja, dazu bringen, irgendwie Aufzeichnungen zu machen oder das Szenario, das wir eben schon hatten, Nachricht, Audio-Nachrichten zu schicken, dass man damit kurze Gesprächsfetzen aus irgendwie einer Wohnung vielleicht bekommt. Ähm ja, und vor allem das Ganze kann jeder Fernseher. Aber auch beim Fernseher ist es nicht gesagt, dass das immer an ist.
0: Äh, nee, nein, äh, da, da, da so meine ich das gar nicht, sondern äh, ultraschall senden kann jeder Fernseher. Senden? Ja. Hier geht es ja empfangen. Genau, das ist aber der Alexa und die Frage ist ja, wie, wie ist ein anderer Angriffs Vektor dafür? So, äh, Ich habe mir gerade kurz nämlich überlegt gehabt, was mache ich jetzt mit dem Wissen? Ja klar, Werbung. Ich spiele meine Werbung ab äh, von irgendwelchen OB beispielsweise, ähm, also von irgendwelchen hier äh, Tampons und Alexa versteht dann, Alexa bestelle 3000 OBs bei Amazon. <lacht>
1: Ne, das das ist ist, so einen Fall hatten wir ja schon beim Thema, ich glaube, Offline-Tracking war das, wo quasi äh, die Handy-App versteckt die Signale genau. vom Fernseher. Nee, von, 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 waren das nicht die Lautsprecher? Ja, das war letztendlich auch also Irgendwas, was halt
0: durch, ja, durch das ja. Unternehmen letztendlich gesteuert wurde, wo du ja. gerade durchgelaufen bist, ja. ja. Genau, und da, von daher jeder Lautsprecher, also tatsächlich jeder Lautsprecher im im, im ja, ich nenne es mal, fängt an im unteren Mittelpreissegment von Fernsehern. Die unterste Schiene Fernseher können es nicht, weil die Lautsprecher einfach zu grotte sind. Ähm, die können bereits Ultraschall. Also selbst mal Lopo kann Ultraschall theoretisch äh, senden.
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich hab's noch nicht
0: ausprobiert, aber es kann's.
1: Ja, müsste man sich mal überlegen, was, was für Szenarien wirklich damit äh, möglich wären. Äh, oh. die, die auch nein. Du Konkretter, denkst dir jetzt, schöne Idee, ja. ja, das sind so die Sachen, die Spaß machen. Genau, äh, Raumstellen bei einer Besprechung einfach. <lacht> Aber es gibt ja auch, äh, also meistens ist es ja so, dass die Dinge auch irgendwie diese Sh Exploits Geld machen müssen, damit mhm. ein finanzielles Interesse Dahinter ist sowas wirklich auszunutzen. Entweder das oder Informationsbeschaffung. Das ist
0: halt Werbung oder irgendwo mal kurz äh, Traffic erzeugen, um irgendwie ja. Leute zu tracken.
1: Werbung ist ein super Stichwort, weil das ist die nächste Kategorie. Ich hatte jetzt zweimal äh, mehr Hacks habe ich tatsächlich nicht gefunden in meiner bisherigen Recherche.
0: Was? Du hast du hast den 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 JTAC angriff nicht nicht den was gefunden. Es gab einen jtec angriff Ich weiß nicht mehr. Oder, doch, das war äh, Amazon. Ich weiß leider nicht mal, welche Gerätereihe und äh, welche Baujahre da betroffen sind oder welche Baum äh, Modelljahre betroffen sind. Ähm, Gab es die Möglichkeit, die Dinger zu routen, indem du einfach unten die Gumminipsel abgenommen hast, ein Draht genommen hast, zwischengesteckt hast, an den Kontakten, die frei wurden und hattest auf einmal Routzugriff auf die oh. Dinger. Ähm, schreib, das war mal, eine,
1: schreib mal äh, muss ich mal. Muss ich mit hin,
0: dann würde ich... Genau. Schreib ich, mal damit hin und ich suche mal raus. Ähm, also das Ding war, war eigentlich ähm, der, war, der war super. Letztendlich
1: ist das ja auch nur ein kleiner Rechner mit Mikro Deswegen, und ein paar LEDs ja. und Lautsprecher. Ähm, es nee, laut hat laut mich auch gewundert, dass ich da so wenig gefunden habe.
0: Genau, es möchte noch bei mir wieder die Helligkeit, da muss man die da hochdrehen.
1: Aber wie gesagt, du hattest schon das Thema Werbung angesprochen und das war etwas, was mir auch noch nicht bewusst war, aber was auch durchaus geplant war. Ähm. Ich ändere hier mal so ein bisschen die, Re die Grund das doch. Reihenfolge zum Kontakt. Äh, äh,
0: also ältere Amazon Echoes lassen sich über Deeper-Kontakte routen.
1: Ah ja. Hab's gefunden. Vom 1.8.17. Gut, das ist natürlich auch wieder dann der 1.8.17. Äh dann ist das wahrscheinlich ähnlich, weil meins ist vom 2.8.17, äh, wo, wo es darum geht, die Firmware über eine SD-Karte zu aktualisieren. Wahrscheinlich äh, ist das der gleiche Fall dann. Nee,
0: weil die deeper kontakte waren tatsächlich unten drunter unter den Gumminupsels auf den steht. Ja.
1: Also auf jeden Fall vom Prinzip her ist es das gleiche. Ja. Du, hast Physik, du brauchst physikalischen Kontakt zu dem Gerät und dann machst du irgendwas, um die Firmware auszutauschen oder wird das Routen, Erfolg des Routen anders?
0: Ja, du hast einfach Debug-Zugriff und damit hast du letztendlich ah, ja. ähm,
1: die Möglichkeit eine neue Firmware aufzuspielen. Auch. Zum Beispiel. auch du kannst eine neue Firmware aufspielen. Oder ich kann mir kannst, vorstellen, also gerade aufgrund der zeitlichen Nähe. Dass das. Und du
0: kannst allerdings, weil das Debug äh, nämlich bei den Dingern so lief, ich, wie gesagt, ich kann keine Ahnung, wie es heute ist, äh, dass nämlich im Debug-Modus einfach grundsätzlich Dauer gehört wurde. Dass das Ding einfach dauerhaft zugehört. Mhm. Weil Debugging.
1: Naja. Also wenn, wenn du da noch was findest, was, was äh, meinen Punkt da ergänzt oder was ganz anderes ist, dann, dann nimm bitte noch damit mhm. rein. Aber wie gesagt, äh, allein aufgrund der zeitlichen Nähe so glaube ich, dass die zusammenhängen. Äh, so, kommen wir aber zur Werbung ähm, am 16.03.2017 ist das erste Mal darüber berichtet worden, dass äh, Google Home äh, Audio Ads ausspielt für ich glaube den Film äh, The Beauty and the Beast und das ist muss ich ganz ehrlich sagen, auch so einer meiner persönlichen Horrorszenarien wenn ich so ein ständig eingeschaltetes Gerät in meinen Räumen habe, äh, nicht nur, dass die ganze Zeit zuhört, sondern auch, dass irgendwie die Möglichkeit hat, ja mir nach Belieben äh, Audiowerbung auszuspielen. Also ich bin genervt von, ich gucke nicht mehr viel Fernsehen, aber wenn ich es mal tue, gehe ich immer total durch die Decke, wenn ich diese Menge an Fernsehwerbung mittlerweile sehe, was echt überhand genommen hat. Und äh, ja, Google hat damit wohl äh, experimentiert, dass es äh, 2017 eben diese audio abgespielt hat, ausgespielt hat. Ich weiß nicht genau, zu welchen Momenten das kam, ob das bei der Aktualisierung war, so von wegen Hey Google, und dann kommt erstmal eine Werbung, bevor du irgendwas machen kannst. Äh, ich glaube, bei so einem Gerät kommt das immer zu einem unpassenden Zeitpunkt. Aber auch Amazon, die natürlich auch Geschäfte machen wollen, äh, sind da sehr schnell dabei. Es hat allerdings noch äh, gut zehn Monate gedauert bis zum zweiten, 2018. Und zu diesem Zeitpunkt hat äh, Amazon auch nur Pläne bekannt gegeben, ähm, dass sie in Gesprächen sind mit Werbung, was Sponsoringmöglichkeiten äh, innerhalb von Skills oder auch äh, die Auswertung der Daten zur Weitergabe an Dritter äh, angeht, ähm, um eben diese Daten zu Geld zu machen. Und äh, momentan sind die Assistenten noch relativ jung. Man kann sie für verhältnismäßig wenig Geld kaufen und hat dann wenn man sich um die ganzen Privacy-Aspekte vielleicht nicht kümmert, einen mehr oder weniger sinnvollen Assistenten im Haus. Wenn ich mir aber vorstelle, dass die Dinger ranreifen, neue Möglichkeiten zur Generierung von Umsatz äh, gesucht werden, vor allen Dingen auch von dauerhaftem Umsatz äh, und nicht nur einem einmaligen Kaufpreis, äh, dass alle Firmen früher oder später vielleicht auf die Idee kommen, auch mit Werbung da noch Geld machen zu können, und äh, das letzte, was ich von den Dingern ausgespielt haben will, ist irgendwelche Audiowerbung, die bei mir äh, ja, in, den, in den Raum reinbrüllt. Und äh, da gibt es nicht nur ähm, Audiowerbung, ja, du machst, du verschiebst da was, das ist nicht gut.
0: Ja, das war jetzt auch das fast letzte Mal. Moment, okay. ich muss da
1: gerade nicht dein,
0: dein, dein Ding hier in der Schwachstellen
1: schnell ergänzen. Und ich muss hier nochmal die Reihenfolge meiner ähm So, das war's auch schon. So, eine Zeile weg. Achtung. Boop. Doch nicht. Okay. Ich muss hier nochmal die Reihenfolge ändern, weil... Die Smartspeaker spielen nicht nur ungewollte Werbung aus. Ich meine, gut, zwar jetzt nur einmal beim im Fall von Google Home, aber ähm, es gab, und da kommen wir in, so langsam in die Kategorie Ungewollte Einkäufe und Kuriosis, mhm. denn äh, es gab den Fall, dass Amazon, Alexa, Amazons Alexa ungewollt komisch gelacht hat. Das Creepy Laugh, so, Soll es ne? echt gute Videos geben für. Ja, ich habe eins ver verlinkt in den Show Notes. Da sieht man so ein paar Beispiele. Also die Alexa-Geräte haben äh, in einer gewissen Zeit immer mal wieder angefangen, einfach äh, <lacht> so zu lachen, obwohl gar nichts war. Und ich muss sagen, wenn das meinetwegen nachts in einem ruhigen Haus passiert oder auch einfach nur in einem Haus, wo sonst niemand anwesend ist, das fühlt sich schon ich sagen, komisch. Da
0: kriegst, du, da kriegst du schon andere Gefühle. Ja, in der genau. in der und das wird halt auch das,
1: das, das Creepy Love äh, genannt und äh, hat dann also hier im in dem Artikel, den ich verlinkt habe, steht, dass andere scheinbar andere Firma andere Befehle äh, verwechselt wurden mit Alexa Love, also nicht Liebe, sondern Lache. Hm. Es gibt aber auch Beschwerden und Videos von Alexa-Geräten, die halt ohne, dass ein Befehl vorher genannt wurde, einfach diese drei Lacher machen. Und das ist auch eine leicht andere Stimme, als die, mit der Alexa sonst spricht. Also das Ganze hat schon irgendwie so ein bisschen was äh, komisch Anmutendes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe... Dass das Teil, das wir bei meiner Mutter hingestellt haben, nicht in der Nacht plötzlich loslacht oder sowas. Wäre interessant. Das nee, das wäre überhaupt nicht interessant. Dann kriegt ihr ja einen Mordschreck und das will ich echt nicht ja, haben. Ja, fliegt das Ding wieder raus. Würde ich gut finden, weil dann hätten wir beide nämlich ein neues Spielzeug. Nee, das wird verkauft. Das, das wird nicht gespielt. Mist. Dafür ist das die also die aufmachen, o nachgucken, die äh, Geräte ohne Display, also der Echo Show, das glaube ich auch eines der teuersten Geräte, kostet 200 Euro und äh, die, gerade so die Echo Dots, die kleinen nur, die kosten nicht mehr viel. Ja, wenn ich, jetzt,
0: ich zum Beispiel jetzt aufgemacht hätte, nachgeguckt, ob man das Display äh, zweckentfremden kann, weil dann gibt ich ja das Ding echt gutes Display. Ja,
1: meine Augen sind jetzt nicht so gut, dass ich da gut von schlecht unterscheiden könnte, die sind heutzutage alle gut. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich diese, dieses Creepy Love äh, sehr erwähnenswert, und je länger ich darüber nachdenke, auch äh, wirklich creepy. Also das mm. ist nicht nur das ist nicht nur lustig, sondern wenn man so ein Ding wirklich hat und das lacht ja. einfach los, je nachdem wer da auch dabei ist und so weiter. Genau, das, das heißt. kann schon sehr seltsam anmuten.
0: Richtig. Ne, das ist so ähnlich, als wenn dir auf dem, auf dem Weg zur abendlichen Toilette auf einmal der Hund entgegenkommt <lacht> und in der Tür steht und dann noch und dann auch noch so, so einen halben Meter nach hinten springt. Ähm, da streckst du dich dann auch. <lacht> Ja, also Sven ist
1: halt was Ungewohntes.
0: Genau, also so. Sven lacht gerade, weil ich ihm vorhin nämlich die Geschichte von zwei Hunde betreffend sich in, äh, im Flur erzählt habe, äh, wo ich dann den Hund getroffen habe und mich selber noch verjagt habe, weil der Hund sich verjagt hatte.
1: Ja, wenn du durch die dunkle Wohnung gehst und da kommt dir jemand entgegen und sei es auch nur ein Hund, das ist schon...
0: Das Problem war einfach nur, dass er hochgesprungen ist,
1: <lacht> also rückwärts. <lacht> naja, aber... Äh, machen mal weiter. Gesehen... Du hattest das ja am Anfang schon erwähnt, so, dass man eben auch äh, gerade Alexa, die ja auch der Assistent eines großen Versandhandels ist, Richtig. dazu bekommen kann, Dinge einzukaufen zum Beispiel. Und, äh, nee, hier, ich sehe gerade, das war gar nicht Alexa, ich tue der Unrecht. Echo, oh, nee, das war Echo. Echo Dot ähm, von Google. Oh. Äh, wie, wie, spricht, wie sprach
0: man den noch gleich an? Ich habe keine Ahnung von den Dingern. Ich weiß nicht, wie würden die Dinger benutzt. Also, also Alexa Google. ist das Einzige, was ich weiß. Hallo, nee.
1: Hallo, Google? Ich weiß nicht, ich habe keinen. Auf jeden Fall. Ah, doch, jetzt ein... weiß ich ja. Okay, Google. Ja, okay, Google. Kaufe drei Kilo Koks. <lacht> da muss aber auch sagen, bei, bei welchem... Amazon. <lacht> das wird... Jetzt bin ich gespannt. Funktioniert ja, Dingen... tatsächlich
0: Ist Brennmaterial, äh, Brennmittel.
1: Ähm, ich bin gerade dabei, hier mal bei Amazon Live-Koks einzugeben, <lacht> um zu gucken. Ist das nur meine IP-Adresse? <lacht> <lacht> ja, es gibt. Äh, was ist denn das? Das ist ja cool. Müsste Kokspellets geben. Also, es gibt eine Royal-Box mit Röhrchen. <lacht> oh! Okay, das wäre. Okay. Live-Jokes live am Rande. Ähm, Amazon ich bin gerade nach hinten weggekippt guckt. und habe mir den Kopf eingeschlagen. <lacht> <lacht> Aber das sind wirklich so ne, die Röhrchen, die man sich in die Nase steckt, um das Ding einzusaugen. Und Ja, da gibt es auch noch hier fünf zieröhrchen aus hygienischem Edelstahl für Aber <lacht> Ja, die ist klar.
0: Es gibt auch Gras für Unabhängige. mit
1: Aufbewahrungsfunktionen, wasserdicht. Oh mein Gott. Naja, und also das erste, was da kommt, ist Close-Up Gras und Koks für Unabhängige im Zweierset. Das ist irgendwie wahrscheinlich Süßigkeiten, die einfach nur lustig äh, beschrieben ja. sind. Äh, Gras ist grüner Tee und Kochs ist Traubenzucker. Ah ja, zwei Runddosen. Okay. Aber dass es hier wirklich, äh, Sch Schnupfzubehör gibt, äh, finde Schnupf, ich. Schon Tabak, äh, deluxe in Silber mit Spiegel und Klinge <lacht> in
0: goldener Box. <lacht> das
2: Krass. Ist das so geil.
1: <lacht> also die, wenn man Koks bei Amazon sucht, ist die Auswahl relativ beschränkt, die man da halt kriegt, aber da ist halt wirklich, also da, gibt gibt's durchaus Zubehör für. Mit Lehm. Ledereto mit Dosierer und Klinge in so einem Lederbeutelchen. Ich werde nicht mehr.
0: Versteckstift mit Glasbehälter Krass. und aluminium zielröhrchen Ja, da muss ich nachher noch Ey, ich was sagen? Ich hab das nur just for fun bestellen. gesagt. Ich war der Meinung gewesen, okay, okay jetzt kriege ich hier diese diese <lacht> Brennpellets. So, ich mache mal trotzdem weiter. Genau, machen wir weiter, weil ich bin immer noch hier. Aber eins, das vierte Ergebnis ist übrigens tatsächlich das, was ich eigentlich haben wollte. 25 Kilo Sack. Brennpellets, also Steinkohle, ah, Nusskohle, ja. Schmiede, Brennbrech, Heiznusskohle, Mittel, 20 bis 40 mm, 25 Kilo
1: pro Sack, ein Karton, Heizfox. So, das habe ich jetzt komplett vorgelesen. Gut, also nochmal, äh, ungewünschte Einkäufe und zwar hat ein Echo Dot in Texas ähm, ein 170 US-Dollar teures Puppenhaus und mehrere Kilo dänische Butterkekse bestellt und keiner wusste, woher diese Bestellung kam. Bis äh, dann wohl doch die sechsjährige Tochter zugegeben hat, ähm, dass sie sich vor dem Lautsprecher über Kekse und Puppenhäuser ähm, unterhalten hat. Und ich muss sagen, ich habe ja auch einen sechsjährigen Sohn, der war echt heiß auf Alexa. glaube ich. Der hat das bei einem Freund kennengelernt, da steht die irgendwie im Keller weiß ich nicht warum, aber auf jeden Fall hat sein Kumpel, ihm das auch ganz stolz gezeigt und Levin war auch hin und weg und ich habe dann kurz Zeit später dieses Ding für seine Oma gekauft und er war da kaum von wegzukriegen und die probieren halt alles mögliche aus, obwohl sie, also ich glaube beim Sechsjährigen versteht Alexa noch weniger als 40% Prozent oder gibt eine vernünftige Antwort bei weniger als 40%, Prozent, aber die werden ja nicht müde, das zu probieren und die die unmöglichsten Anfragen zu stellen und Den besten
0: äh, Tester, die da haben kannst, sind so kleinen Wenn Kinder. wenn
1: so ein kleines Kind erstmal rausbekommen hat, dass wenn es irgendwas sagt und Alexa dann einfach mhm. okay, ich habe das Puppenhaus bestellt. Dann äh, sind sie natürlich auch ermutigt und äh, bestellen dann noch ein paar dänische Butterkekse hinterher Richtig oder super. oder umgekehrt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Ähm auf jeden Fall, da muss man halt auch wirklich aufpassen, gerade wenn man kleine Kinder hat. Da kann viel Unsinn getrieben werden. Ich hatte meinem Sohn am Sonntag bei dem Geburtstag meiner Mutter, äh, damit er mal eine Viertelstunde Ruhe gab, mein Handy gegeben, um da ein kleines Spiel mitzuspielen. Ich bekam es wieder mit der Nachricht, äh, wo, wo er nicht mehr weiter konnte, er kann ja noch nicht lesen. Äh, hier, da ist irgendwas auf ein Bildschirm, ich weiß nicht, was es ist, und dann stand da drauf, Glückwunsch, Sie haben 5000 Goldmünzen gekauft. Ich warte noch auf die Rechnung von Apple, um zu sehen, wie teuer die waren. Äh, man muss sowieso aufpassen, wenn man kleinen Kindern ja, Technik, sowas ja. in die Hand gibt. Und gerade diese, diese, diese Smart Speaker ähm, laden ja auch dazu ein, dass die Kinder irgendwie, weil die immer an sind, mhm. äh, da auch unbeobachtet mit rumspielen und so weiter. Und dann kann das passieren. Aber das Ganze hatte noch weitere Folgen. Aber das war jetzt vom 4.1.2017 und am 8.1.2017 ähm, gibt es die Nachricht, dass ein Nach Nachrichtensprecher eine Massenbestellung ausgelöst hat. Weil der Nachrichtensprecher Jim Patton hat in der US-News-Sendung CW6 in San Diego eine weitere Reihe von Bestellungen bei Amazon ausgelöst, indem er nur über das kleine Mädchen berichtete, das eben die Butterkekse und das Puppenhaus bestellt hat. <lacht> und in seiner Nachrichtensendung sagte er den Satz, ich liebe dieses kleine Mädchen, wie es sagt, Alexa hat mir ein Puppenhaus bestellt. Das reichte offenbar schon aus, damit Alexa bei den zuschauenden Haushalten hellhörig wurde. Und äh, kurz darauf gingen zig Beschwerden beim Sender ein. Ich denke mal, bei den meisten ist es nur im Warenkorb gelandet. Ich weiß nicht, wie Echo da funktioniert, beziehungsweise wie es 2017 da funktionierte oder ob die gleich das schon abgeschlossen haben. Auf jeden Fall berichteten viele Zuschauer, dass ihre Echo-Box versucht hatte, ein Puppenhaus zu kaufen. Ja, aber es sind nicht nur kleine Kinder, die man in Sicherheit bringen muss, sondern es gibt auch mindestens einen Fall, wo ein Papagei über Alexa bei Amazon geshoppt hat. Der ist vom 21.09.2017 und äh, in dem der Papagei der in London lebenden Südafrikanerin Corien Pretorius äh, ihr Frauchen nachahmte, schaffte es der Vogel, Amazons digitale Assistentin Alexa zu aktivieren und eine Bestellung abzuschließen. Was hat denn er bestellt? Das Die Bestellung im Wert von 10 Pfund, ungefähr 11,30 11, Euro. Äh oh, hast du nachgeguckt? Habe ich mir ich gar nicht rausgeschrieben, nicht was das war. Das war jetzt nicht so teuer mit 11,30 Euro. Aber, oh Gott, ist das klein. Ähm du kannst aber ja Fragen stellen hier. Ja, passiert. Ähm Ach ja, goldene Kartons. Goldene Kartons im Wert von 10 Pfund. Sehr gut. Keine Ahnung, wie er Warum das gemacht hat. Warum goldene Kartons? Aber das zeigt aber so, so ein prinzipielles Problem, das diese Assistenten auch haben. Ich habe das auch wieder gemerkt bei, ähm, bei unserem Echo-Show. Äh, dem ist es eigentlich scheißegal, wer was sagt. Wir hatten vor einem Jahr ungefähr schon mal eine Party, wo so ein Ding im Raum stand und egal, wer was dazu sagte, es wurde halt ausgeführt. Der Echo Show ist, lässt sich irgendwie personalisieren. Also er, er versucht schon rauszufinden, wer da was sagt, aber letztendlich interessiert es ihn doch nicht großartig. Also mein, meine App habe ich mit meinem Namen eingerichtet. Ähm, ich habe nie antrainiert, wie meine Mutter spricht. Er hat auch nicht Unterschieden zwischen meiner Mutter, meiner Frau oder meinem Sohn oder mir um, und dann sind natürlich Kinder und Papageien sowieso das Problem.
0: Also was man ausprobieren müsste, ist mit den aktuellen iPhones angeblich soll ja Siri nur noch auf den tatsächlichen Nutzer, wenn sie denn trainiert ist, reagieren. Das würde ich gerne tatsächlich mal ausprobieren. Das auf die ist Probe ein stellen. großes Problem. Aber ich habe auch nie Zeit gehabt dafür.
1: Das ist ein großes Problem überhaupt der ganzen Smartphones, dass sie eigentlich, also vor allen Dingen auch Tablets. Smartphone hat man ja wirklich nur in der Tasche benutzt einer. Tablet teilt sich die ganze Familie meinetwegen, aber äh, du hast halt keine personalisierten Accounts und das geht mit diesen Assistenten so weiter. Mhm. Man müsste im Prinzip sagen, hier, hör dem zu, das ist mein Sohn, der darf nichts bestellen. So, und dann redet er da rein und dann erkennt er die Stimmfarbe und äh, dann hat er halt keine Freigabe dafür oder so. Und nur, wenn das erstmal angelernt ist, dann darf halt nur die Familie was dazu sagen. Oder dann kannst du sagen, meinetwegen hier Gastmodus an und dann können deine Gäste was da reinreden. Äh,
0: Ohne Bestellung?
1: Ja, zum Beispiel. Und wenn du ihn wieder ausmachst, dann äh, geht es halt nur so weiter, dass halt nur die registrierten Benutzer da was machen können. Also das ist ein, ein großer Knackpunkt. Ich meine, bei diesem Papagei hat es noch nicht mal was geholfen, weil der wahrscheinlich sehr gut Stimme von seiner Besitzerin nachmachen kann. Mhm. Aber zumindest bei Kindern und äh, frechen Gästen hilft das auf jeden Fall. Und würde auch vermeiden, dass wenn vielleicht... Man müsste es gleich auf der Basis Startworts machen, dass auch da schon die Spracherkennung drin ist, dass es gar nicht aktiviert wird, wenn äh, ein, ein Gast äh, jetzt mal wegen das Startwort sagt.
0: Ja, so wieder dazu. Die Dinger sind ja strossen doof.
1: Ja, auch das ist wieder so ein Fall, wo man sieht, dass halt die Smartspeaker, auch wenn man sie so nennt, gar nicht so äh, smart sind. So, einen habe ich aber noch und das ist auch eigentlich mein mein Lieblingsfall äh, weil auch South Park hat sich das äh, mal hat das ganze mal genutzt um ich glaube bei der 21. Staffel war das glaube ich ähm, da haben auch äh, die Smartphone ich glaube Cartman oder wie heißt wie heißt der dicke Cartman, ja. Ja, Cartman, genau. Der hat äh, da einiges von sich gegeben, was eben dazu führte, dass bei den Zuschauern die Echo-Geräte Echo? Ja, Echo-Dots im Haus hatten, äh, zu unmöglichen Zeiten Wecker eingerichtet wurden und äh, irgendwelche obszönen Gerä Artikel, die irgendwie nicht näher genannt werden. Also Sexspielzeug Ja, genau. Auf Amazons Einkaufslisten <lacht> landeten. Sprich es doch aus. Dildos. Vielleicht. Die, die ich ich, ich, ich habe kein, hab keine <lacht> Ahnung, was... Ich finde jetzt Dildos nicht so obszön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, da wir reden ja von Amerikanern. Okay, ja, nee, ist in Ordnung. Hast recht.
0: Na, Amerikaner haben schon mal Kondome-Probleme.
2: Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, Das ist es, es soll auch Leute geben, die mit dem Megafon durch die Straßen gehen und hey Alexa, okay Google, hey Siri... Äh, und, und dann irgendwelche Befehle erzählen und äh, auch da richtigen ihren Spaß raus, mit ich, haben. Ich
0: muss nur noch die richtigen rausfinden.
1: Ja, vor allen Dingen dann, siehst du noch zu, dass du das über Ultraschall machst? Schön laut Richtig. über Ultraschall.
0: Natürlich aus dem Auto heraus, mit offenem Fenster, durch die Braunschweiger Innenstadt.
1: Ja, genau. Das wäre das wäre mal was an ein neues War-Driving. Das hätte was. Keiner hört das und alle bestellen irgendwie auf. was. Ja. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon machen. Jetzt ich ist schon? knapp halb zehn. Ich schon, oder du willst es nicht wissen. Wir ja knacken gleich die drei Stunden. Ja, habe ich mir gedacht, dass genau. es diesmal wieder ein bisschen länger dauert. War es mir aber auch wert, das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte das wirklich mal ein bisschen intensiver beleuchten. Ähm, was ist denn so mein Fazit von dem Ganzen? Also äh, ich fand das schon faszinierend, äh, so ein Smart Speaker mal ein bisschen äh, genauer testen zu können. In dem Bereich, in dem er smart ist oder auf den er trainiert ist, ist das schon eine recht angenehme Sache, äh, gerade Musiksteuerung, Mediensteuerung, so die letzte Tagesschau-Vorspielen oder sowas. Das kann der ganz gut. Und das ist eine sehr bequeme Sprachsteuerung für Informationen, für Entertainment, Home Homeautomat. Nation, äh, das habe ich auch in meinem Hormatik-Forum, äh, lese ich sehr viel davon, dass da halt Alexa angebunden mhm. ist und man dann halt auf Zuruf äh, die Rollien runterfahren kann oder sowas. Ähm, das ist schon eine äh, ne bequeme Sache. Und, was ich eben auch mit meiner Mutter... Äh, Schon, schon gemacht habe, man kann sehr einfach Videotelefonate führen. Gerade der Echo Show ist da sehr gut geeignet. Das ist halt so eine Art 10 Zoll mhm. Tablet Größe und jemand wie meine Mutter, die halt null Ahnung von Computern hat, kann auch damit mit drei einfachen Befehlen das Ding bedienen, wenn es das nur als Bildtelefon mhm. bedient. Ähm, und dafür nutze ich das auch sehr gerne. Ich freue mich, dass sie wieder eine Möglichkeit hat, auch mit meinem Sohn Videotelefonate zu führen und da ist es toll. Aber da hört für mich auch schon, das hören die Pros auf. Also mehr fällt mir nicht mehr ein, was jetzt gut an den Geräten ist. Shopping habe ich glaube ich nicht gesagt, steht hier aber, das war noch so neben Information, Entertainment und Home Automation, so der der vierte Fall für die Sprachsteuerung. Ich würde aber nie also ich persönlich würde nie per Sprachbefehl bestellen, weil ja, ich das, ich kann ja nicht mal den das sehr machen. genau den Artikel definieren, genau. um auch das Richtige zu bekommen. Vielleicht bin ich da auch viel zu spezifisch für, aber ich sage ja nicht, bestell äh, hier, hey Alexa, bestell mir braune Schuhe in Größe 43, sondern das muss ja schon auch ein bisschen genauer sein.
0: Bei wem ist gerade Alexa losgegangen ist und irgendwas bestellt hat? Was hat sie bestellt?
1: Ja, Bitte in die also Kommentare bei, bei oder den, bei den vielen Startworten, die wir hier genannt haben. Wer auch immer das hier über Lautsprecher hört und so ein Ding im Raum hat, hat entweder uns mittlerweile ausgemacht oder die Lautsprecher. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch laufen. So, also, das waren die das waren so die Pros für die Smart Speaker. Ja, kommen wir mal zu den Kontrast, weil wo ein Pro ist, muss ja auch ein Kontrast Genau, und äh, die Liste ist durchaus ein bisschen länger. Wir haben halt die, eine... denn? Umfassende Datenerhebung, What? auch über das jeweilige Gerät hinaus. Also, Ach Quatsch. Und vor allen Dingen auch die Einsicht in die Daten von einer Person eventuell. Das hatte ich hier in der Liste noch gar nicht drin, aber so das Szenario. Papa hat die App zum äh, zur Alexa, die im Wohnzimmer steht und kann schön auf der Arbeit immer gucken, äh, was seine Familie zu Alexa gesagt hat. Dann so aus Datenschutzsicht, die Speicherdauer der Daten ist absolut unklar. Keiner weiß, wie lange die Dinger wirklich da drauf gespeichert werden, wo sie gespeichert werden. Ähm, da halten sich eigentlich alle Betreiber ziemlich bedeckt. Was in Zeiten der DSGVO eigentlich auch schon ein Unding ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich so nicht erwartet. Ähm, es sind umfassende Freigaben auf das Gerät nötig. Kalender, Standort, E-Mail und gerade Zugriff auf den E-Mail-Account ist halt auch etwas sehr ähm, Relevantes so. Ne? Also wir haben mhm. schon ein paar Mal drüber gesprochen, wer Zugriff auf einen E-Mail-Account hat, hat auch Zugriff auf alle anderen Accounts, indem man ein passwort durchführt und äh, den Gerät muss man halt schon wirklich vertrauen, wenn man solche Zug äh, Freigaben da eben auch macht. Dann der Punkt, keine Personalisierung ist für mich ein absolutes Logo. Viele Fehler passieren dadurch, dass halt Kinder oder Papageien was bestellen. Ähm, das muss auf jeden Fall unterbunden werden, bevor ich so ein Ding wirklich dauerhaft bei mir einsetzen würde. Was mir auch aufgefallen ist, sie haben sehr wenig Konfigurationsmöglichkeiten. Wenn man so als erfahrener Computerbenutzer viel mit Windows und Linux-Systemen rummacht. macht, und äh, auch Applikationen auf diesen Systemen und dann so ein Teil bekommt, wo man die Hälfte der Konfiguration noch nicht mal am Gerät, sondern nur über die Companion äh, Smartphone App vornehmen kann und auch das relativ wenig ist äh, und natürlich auch nur den Use Case abdeckt, den eigentlich die Betreiber denken oder, oder wollen, mhm. dass ihre Kunden ihn benutzen. Also ich hätte zum Beispiel gerne einen Push-to-Talk-Knopf auf so einem Ding drauf. Man kann beim Echo Show, das fand ich wieder positiv, man hat drei Knöpfe da drauf. Lauter, leiser und Mute. Also nicht, nicht Mute im Sinne von Lautsprecher-Muten, sondern Mikro-Muten. Hm. Du kannst das Mikro-Muten, dann wird auch äh, an der Anzeige ein roter Balken angezeigt unten mhm. und der Knopf leuchtet rot. Ähm, und äh, so habe ich den auch bei mir immer betrieben, dass ich den halt das Mikro aus hatte und nur, wenn ich es wirklich benutzen wollte, es angemacht habe, äh, um damit zu sprechen. Aber meines Wissens haben das auch eben nicht alle Geräte. Ähm, und wie, wie zuverlässig das funktioniert, muss ich halt auch erstmal noch zeigen. Auch ansonsten sind halt die, die Möglichkeiten zur Konfiguration äh, sehr gering und wie werden beim Echo Show immer Tipps, <lacht> Tipps eingeblendet, was man sagen könnte. Mich nervt das total, meine Mutter verwirrt es nur, also will ich es halt aushaben. Kann man aber nirgends ausschalten. Ne? Und Oder äh, die, die Zeitspanne, wann der Bildschirm beim Echo Show ausgeht, mhm. äh, kann man halt auch nicht einstellen. Oder sagen, hier, schalt den Bewegungsmelder aus. Nee, Ich kann das Display ausschalten, dann bleibt es auch so lange schwarz, bis ich wieder einen Alexa-Befehl gebe. Aber ähm, also oh scheiße. Also sprich, ich muss jedes Mal sagen, Alexa macht das
0: Display aus? Ja, genau. Das habe ich meiner Mutter auch so beigebracht. Und dann hinterher auch wieder sagen, Alexa macht das Display an?
1: Nee, nee. Das also bei, wenn ich jetzt sage, Alexa, wie äh. wird das Wetter morgen? Dann geht das Display automatisch. Ach so, okay.
0: Funktioniert das auch, wenn aus ich
1: sage, Alexa, blinke? Nee, oh, habe ich nicht ausprobiert. Aber geht okay. nicht. Also Kann uns einer sagen, der es gerade zufälligerweise noch hört, so, <lacht> mit der Alexa so, im Raum? Ich, ich sehe schon, äh, wir müssen uns hier mal einen zum Spielen besorgen. Ich sag du bist, doch. Wenn, wenn du bist neugierig geworden. Mh. Nein, ich bin, ich bin einfach wie ein kleines Kind. Ne, so Und wenn ich einen fremden Account
0: habe, mit dem ich das Ding befeuern kann, das mache ich doch gerne. Solange es
1: hinterher wieder verschwindet, wenn es wichtig wird, ist alles gut. Naja, ähm, ich mache mal hier eben zu Ende. Genau. Ähm, ein, ein großer Kritikpunkt sind halt auch die, die fehlende Smartness der Smart Speaker. Also das war auch eine Sache, die mich wirklich fasziniert hat, dass die Ergebnisse so schlecht sind. Was hast du erwartet? Äh, besseres. Ja, aber warum? <lacht> ja, aber ich, ich ich weiß es halt auch von von Siri. Also ich weiß nicht warum, weil ich denke, in den 2010er Jahren, fast 2020, ist die Spracherkennung und Verarbeitung mittlerweile besser geworden. Nein. Ist sie aber nicht. Nein, habe ich auch gemerkt. Das ist wirklich äh, immer noch sehr schlecht. Und äh, die Streitgespräche mit Alexa haben auch echt überwogen, beziehungsweise das, das Augenrollen so von wegen, aber oh, sie hat mich schon wieder nicht verstanden.
0: Also selbst der Platzhirsch-Dragon äh, ähm, und das sind ja wirklich Platzhirsche, wenn es um Spracherkennung geht und die sind echt verdammt gut mittlerweile, muss man einfach ne, also wenn man sich so alles anguckt, was da sonst auf dem Markt ist, die sind verdammt gut geworden ähm, werden allerdings auch im professionellen Bereich eher eingesetzt und selbst die setzen voraus, dass du die Software nochmal stundenlang trainierst hm bevor sie wirklich hundertprozentig dich erkennen. Hm. Äh. Was erwartest du da von so einem Telefon? Also, oder, oder von, äh. der Grund, warum das Telefon dich am, Google-Telefone dich am besten erkennen und äh, die meisten Fragen richtig beantworten, ist weil sie dich am besten verstehen. Die hören dir den ganzen Tag zu.
1: Nee, das, das würde ich jetzt mal ausschließen. Das tun sie nicht. Aber sie haben schon die größte Userbase genau. äh, mit den Android-Telefonen. Gerade der, der Smartphone. Es hat mich gewundert, dass Smartphone, also Google, Assistant Smartphone und Google Assistant Home unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich hätte das jetzt gedacht, auch, ja. dass die äh, die gleichen Ergebnisse haben, aber äh, das ist doch noch unterschiedlich. Aber letztendlich haben gerade Google Home Smartphone, hat die größte Userbase und wahrscheinlich deswegen auch die beste Erkennungsrate. So, ich habe noch einen Punkt hier. Ja. Quasi so so einen allgemeinen Rundumschlag, Sicherheit und Datenschutz. Du hast halt immer ein offenes Mikro. Mhm. Äh, da, da hängen sogar noch Richtungsinformationen dran, aus welcher Richtung da gesprochen wird. Die Entfernung du kannst du kann nicht bei darauf nehmen. verlassen, dass das Ding frei von Schwachstellen ist. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das Ding frei von Fehlern ist, die deine Audios irgendwo anders hinschickt. Haben wir alles schon gesehen, wenn auch nur in Einzelfällen, muss man halt auch äh, immer mal wieder sagen. Und ähm, ja, das ist äh, für mich immer noch eins der Hauptargumente warum ich mir sage, solange da nicht eine eine schlüssige, transparente Datenschutzerklärung ist, ein, ein Sicherheitscommitment, äh, womit auch gezeigt wird, dass sie wirklich daran arbeiten, die Dinge sicher zu tun, brauche ich überhaupt nicht drüber nachzudenken, so etwas in mein äh, Haus zu lassen. Okay. Und äh, Aber wie gesagt, das ist, ist meine Meinung dazu, ich würde auch durchaus gerne eine Diskussion führen, wenn ihr Bock habt kommentiert auch dazu, würde mich sehr freuen äh, wie seht ihr den Einsatz von Smartspeakern, ich, ich kann verstehen, also mich hat es auch mehr fasziniert, als ich gedacht hätte ich hätte auch gedacht, so dass ich das Ding nur widerwillig benutze. Nee, irgendwie hat es schon Spaß gemacht und äh, meinem Sohn erst recht. Vielleicht ist das auch so eine lineare Funktion. Ich bin 52, mein Sohn ist 6. Das ist irgendwie ein 30-Jähriger, damit so viel Spaß hat, äh, dass er es immer noch gerne betreibt und auf den Datenschutz... Können schaust. wir ja ausprobieren. Ja, ich soll es mal mitbringen.
2: <lacht> ich war ganz ehrlich. Zu spät. Ich hätte, es vielleicht,
1: ich hätte es vielleicht mitgebracht, äh, wenn die Aufzeichnung früher gewesen wäre. Aber jetzt am Wochenende ist es halt weggegangen. das sagst du mir jetzt jetzt.
0: Ja. Hätten wir schon genau. letzte Woche aufgenommen, als ich nicht konnte. Genau. Nee, da hatte ich <lacht> Urlaub, da hatte ich keine Zeit. Ne? <lacht> als wir einfach keine Zeit hatten. Genau. <lacht> nee, aber äh, ich kann mich da echt nur anschließen. Eine Diskussion darüber. Ja, immer wieder gerne. Vor allem würde mich interessieren, in, in wiefern quasi diese Dinger das Leben der Leute, die sie tatsächlich aktiv nutzen und auch bewusst sich dafür entschieden haben, äh, welchen Assistenz sie auch immer nehmen, bereichert. Was ja auch, aber wenn ich mir schon so eine Dauerwanze reinstelle, dann will ich ja irgendwie eine Bereicherung meines Lebens haben. Das ist also ähnlich wie hier Fingerabdrucksensor am Telefon benutzen und quasi Apple, Google etc. meinen Fingerabdruckdaten geben. Äh, das mache ich ja nur, weil es ist verdammt bequem. Es äh. ist einfach verdammt bequem, weil ich Ich nehme mein Telefon einfach nur von der Tischkante hier gerade nimmst nur auf und das Ding ist entsperrt. Gut, meins nicht, weil keine Daten hinterlegt sind. Aber okay. es ist halt verdammt bequem. Jetzt hat sich gerade beschwert, dass es den Fingerabdruck nicht kennt. Ähm, aber es ist halt verdammt bequem. Na, kann ich völlig nachvollziehen. Aber was ist der tatsächliche Grund für so, eine, so ein Alexa? Inwiefern bereichert das das Leben? Abgesehen jetzt mal vom Musik abspielen. Na, weil da gibt andere Lösungen für.
1: Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich, ich brauche sowas nicht. Ich finde auch, dass äh, Eingabe über Sprache teilweise relativ langsam ist. Ja. Äh, Gerade gegenüber Computern. Also gegenüber Menschen ist das was anderes. Aber Computer äh, verstehen halt immer noch viel zu wenig. Und es macht mir, es macht mir auf Dauer keinen Spaß, mit Computern zu reden. Ähm, sie verstehen... Nur mehr oder weniger vorgefertigte Syntaxregeln. Mhm. Klar, die sind ein bisschen, ein bisschen schwammiger schon bei diesen Smart-Speakern, aber letztendlich musst du immer noch auswendig lernen, was du denen sagen musst, damit sie genau das machen, was sie tun sollen. Mhm. Am schlimmsten ist es, äh, sind das so die äh, Audioassistenten im Auto. Äh, die sind noch dümmer. Äh, die sind sowas von strotzen doof. Ich habe versucht, ich habe einfach nur mal versucht, einen Anruf zu tätigen. Ja. Oder eine Vergiss Navigationseingabe es. zu machen, das war...
0: Ich habe versucht einfach nur anzurufen und, und, und der Kontakt ist sogar unter einer Nummer registriert bei mir. Also da steht noch nicht mein Name, sondern nein, da steht tatsächlich eine Nummer. Ich habe nur versucht, meinem Auto zu sagen, hier ruf mal bitte diese vierstellige Nummer an. Ja, Nummern sind da schon mal nicht vorgesehen. ne? Aber äh, das ist ja für dich ja, als der, Tester
1: doch genau richtig, weil die A, hat eine Input-Validierung.
0: Genau, aber ganz ehrlich, ich habe ich hab zwei mögliche Erwartungshaltungen gehabt. Nein, das ist verkehrt. Ich habe eine Erwartungshaltung von zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er ruft einfach genau diese vier Ziffern, die ich ihm nenne an, mhm. na, wobei ich eine komplette Zahl gesprochen habe, oder er findet den Kontakt und ruft den an. Wobei ich nicht gerechnet habe, ist, dass er mir sagt, dass es den Kontakt gar nicht gibt, weil, wie ich da rausgefunden habe, er hat das Wort gesucht. Wie hat das
1: Wort gesucht?
0: Ja, ich habe eine, eine Zahl genannt. Nein, eine vierstellige Zahl. Er hat das Wort gesucht. Das, das, das kann jetzt nicht ja. dein Ernst sein. Was? Ich habe es nicht gelesen. Was hast du da gerade eingefügt? Ja, es
1: sind wir denn jetzt bei Fun and Other Things?
0: Ähm, nee, wir sind da noch nicht, weil ich muss das ganz kurz hier dringend was loswerden. Und zwar, ich habe jetzt eine Marke
1: gesetzt. Jetzt können wir. Ja? Ja, jetzt kannst okay, du. Okay, prima. Da ist mir nämlich noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wie wir darauf gekommen sind. Aber was ich sehr schön fand, wir, wir haben ja hier gerade so die Diskussion um Artikel äh, 11 und 13 der Urheberrechtsreform. Äh, ich glaube, die ganze äh, Netzgemeinde ist sich darüber einig, dass man zwar eine Urheberrechtsreform braucht, aber die, die jetzt durchgesetzt werden soll auf EU-Ebene, absolut nicht das ist, was man da wirklich braucht. Äh, es gibt einen Protagonisten da, der die aktuelle Urheberrechtsreform sehr stark vorantreibt. Das ist Axel Voss. Von der CDU. Von der CDU. Nie wieder wählen. Und... Äh, Axel Voss ist jetzt YouPorn-Star geworden. Was? Ich klicke mal auf den Link. Also das, das, das Video... Das ist bei Pornhub? Ja, Pornhub, Entschuldigung. Das Video hat die Unterschrift German Man Fucks the Whole Internet. Geil, <lacht> ist das denn? Und du siehst einen jubilierenden Axel Voss, wie sich über das Abstimmungsergebnis... Ich sehe eine
0: völlig kaputte PHP-Seite.
1: Ah ja, dann musst du jetzt ja, mal ja, deinen U-Matrix erstmal so einstellen. Oder du, kommst, geil. <lacht> oder du kommst rum und guckst es dir ich bei mir an. <lacht> also selbst die Reaktionen der Leute um ihn rum sind ein bisschen befremdet. Alter, das kann nicht wahr sein. Äh, er freut sich wie ein kleines Kind. Und diese Aktion mit dieser Unterschrift äh, auf Pornab hochzuladen, das ist so geil, finde ich. Absolut super. Das ist ein Ehren-Fun and Other Things-Beitrag.
0: Oh Mann, wie cool ist das denn?
1: Das ist ja, sehr, immer, sehr geil. immerhin ähm, ist es nochmal für einen Witz gut. Ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, <lacht> ich das ist mein erster Besuch in meinem ganzen Leben auf Pornhub Und
0: das hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> Der ist super. Der ist super. Und wenn wir hier gleich fertig sind, muss ich dann noch.
1: Äh, muss du erstmal weiterleiten, Ding, äh, weiterleiten. Ja, das auch, aber äh, nee, da muss ich erstmal dir äh, dann was sagen. Gucken, weil wir was sonst noch so bei Pornhub ist. Nee, wir
0: haben, <lacht> ähm, also die, die Folge wird heute nicht mehr raus... <lacht> die Gesundheit. Die Folge wird heute nicht mehr veröffentlicht werden, mhm. weil es ein kleines technisches Problem gibt. Winzig klein ist. Alle Kapitelmarken sind auf 0,00 Oh. Ja, ich habe das auch gerade erst gesehen. Oh. Ja, das ist blöd. Also sprich, ich werde mir noch nochmal die Arbeit machen müssen.
1: Oh. Vierfache Geschwindigkeit, alles immer durchhören, das dauert noch eine Weile. Naja, gut, du kannst ja auch ein bisschen suchen, ne? Das ist ja, ähm, du musst ja nicht alles hören, sondern wir können ja so in etwa schätzen, wie lange das war und dann tastest du sich ran. Das ich war
0: gut, die Begrüßung kriege ich hin, das
1: war nach 20 Sekunden. Naja, aber und Wir haben ja vier, fünf Kapitel mal, also das müsste man ja noch. Ja, 26. Ich, ähm, naja, ich kriege das schon ja
0: irgendwie, irgendwie auf die Reihe. Ja. Also ich kriege das definitiv noch hin, das ist nicht das Ding, aber es wird dann halt erst morgen.
1: Ja, ja, ist okay.
0: Weil ich dann im Laufe des Tages, wenn ich das Ding dann noch mal komplett durchhören darf, yay, hab ich einen Spaß.
1: <lacht> ja, sag ich sag mir Spaß. einfach, wenn alles da ist, dann genau. sehe ich zu, dass ich das. also es könnte dann auch. Weil wir, wir haben ja auch noch eine Woche Zeit zum
0: Veröffentlichen, das ist das Schöne. Also jetzt die, also fast Freitag quasi. Ich glaube Freitag.
1: Freitag. Ja, aber also ich würde schon sagen, spätestens morgen Abend, ich weiß nicht wie viel ich morgen, also Mittwoch bin ich auf Dienstreise, da kann ich eh nichts daran machen, insofern sollten wir es bis spätestens morgen Abend hinbekommen. Wäre nicht verkehrt, ja. Na, das das äh, werden wir wahrscheinlich hinkriegen. Ja gut, okay,
0: das ein Termin da mehr für hin. morgen, hab ja nicht erst sieben Stück dort, aber oh, okay. <lacht>
2: Scheiß, ich hasse den morgigen Tag.
0: Echt? <lacht>
1: ja. Muss nachher mal erzählen. Erzähl ich dir gleich, was morgen abgeht. Ja, Morg ist, ist total geil. <lacht> aber dann würde ich doch sagen: Ja, würde ich sagen. Wenn du nichts mehr für nö, Fun and Other nö. Things hast. Leider nicht,
0: aber ich, ich setze jetzt auch die Marke, die richtige.
1: Hm. Und würde
0: sagen: ähm, Fangen wir mit der. Doch nicht. Ich setze gar keine Marke. Moment. Warum setze. <lacht> jetzt setze wieder keine Marke. Jetzt ernsthaft, Alter, ich hasse dieses Scheiß-Tool manchmal. So, ihr würde ich sagen, ähm, habt einen guten Abend, habt einen guten Tag oder so. Ähm, und wie auch immer ihr da gerade zeitmäßig unterwegs seid, ähm, freut euch eures Lebens, habt viel Spaß, spielt eure Updates ein, sichert eure Firewalls ab und bevor, ihr, bevor ich das wieder vergesse, baut eine Mauer um euren Router. <lacht> eine physikalische. Na, natürlich eine physikalische. Okay. Und lasst die Telekom dafür bezahlen.
1: So. Okay. Jetzt bist du dann. Na gut, ich sag einfach nur Tschüss. <lacht> Alles klar, bis dann. Bye. Ciao. Wir sind jetzt bei 3 Stunden 19. Ja, mal wieder zu alter Länge gefunden. Ne? Ach. Und es auch, also es waren extrem viele Mies und Datenverluste diesmal, die ich auch irgendwie alle bringen wollte und das Thema hat
2: es auch nicht aus
0: Weißt du eigentlich was ein Resolver ist? Ein DNS? Was dann ein... Ähm, ein... 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 Authenticating Resolver und ein Verifying Resolver ist?
1: genau. Die nächste Folge ja. genau scheiße. Ja. <lacht> also kann man schon mal ankündigen, dass DNS Teil 2 kommt. Genau, ich weiß noch nicht in welchem Umfang das dann
0: äh, durchgeackert wird. Weil, ey, das wird echt ein rotes Task. Also, da kommt irgendwann noch ganz am Ende das noch... Verbesserung in der sicherheits DNS-Sec, also DNS-Security, verschlüsselte Verbindungen zum DNS-Und-Zurück, zusätzlich Verifizierung der Daten wieder von B. Alter, ich bin <lacht> ich hab keinen
1: Stärkung. Ja, die Kunst an solchen Sachen ist ja so aufzubereiten. Dafür musst du es aber lesen. Lesen. Ja, lesen. Du musst es verstehen, genau. Und dann ja lesen. überlegen, wie du es uns erzählst, damit wir es auch verstehen, aber nicht so überfordert sind wie du beim Lesen. Ja, danke vielmals. Ja, das ist, <lacht> das ist so genau die Kunstarbeit. die stimmt wohl. Sam. Ich hätte versucht, doch hier nochmal ein Alexa Alter. Creepy Love <lacht> äh, einzuspielen, ist mir aber nicht so ganz gelungen. Alexa, lache. Ähm
0: Was wolltest du denn noch? So, äh, ganz kurz mal eine Frage. Also, ne, gehen wir mal davon aus, ne, du gehst zu Google, weil du ein Google-Konto hast, und ne, gehst du auf Google, äh, Google Takeout, um deine Daten mal zu archivieren und mal zu bekommen. Mhm. Und sagst so, hier, erstell mal das Datenarchiv. Und dann kriegst du eine Nachricht auf dein Telefon, wo dann du aufgefordert wirst, auf deinem Telefon zu bestätigen, dass du diese Daten gerade auf deinem Rechner angefordert hast. Ja. Und dann sagst du so 30, 40, 50 Minuten, nachdem du die Daten angefordert hast, so, jo, das bin ich. Und dann sagt dir an deinem Telefon, jo, deine Daten werden erstellt. Und dann kriegst du zwei E-Mails, nämlich zeitgleich. Die eine sagt, äh, du, ähm, ich beginne jetzt mit der Archivierung. Hier kannst du ein Archiv runterladen. Zwei E-Mails. Zeitgleich. Ganz ehrlich, die Schweinepriester haben doch schon eine Archivierung durchgeführt, noch bevor ich gesagt habe, da ich es bin.
1: Ja, aber das geht doch nur darum, dass du dich authentifizierst, dass du es auch bekommen darfst. Also,
0: was hätten sie gemacht, gehabt, wenn ich gesagt habe, ich will es nicht per E-Mail haben, ja, sondern irgendwie anders? Das ist halt
1: darum. wieder. Ja, das, na, das kann ich nicht so ganz sagen. Aber okay, so, ich drücke jetzt erstmal stopp. Ja, macht
0: alles. Ich wünsche Macht's euch alles gut. Gute. Tschüss, bye, adios.